0: Bienvenue dans le Samouraï la numéro 15. 15 J'avais noté 14, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais euh, bah écoutez, je vous crois sur parole. C'est comme peu.
1: le rugby, c'est 15. Ouais.
0: Ça va. Est-ce que
2: ça va, les amis Ça va bien Ouais.
1: Ça va. Et, et, on a notre JRM national, notre JRM Sama qui, re, qui va mieux.
2: Oui, voilà, je me suis ouais. remis euh, de ce virus qui nous embête depuis deux ans. Pour Première fois que je l'attrape, il faut que ça arrive. Hein. Forme pas trop violente. Donc euh, voilà, il y a. De, pas de problème à ce niveau-là.
1: Et, et, et la famille aussi Tout, 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 tout ouais, est bien allé
2: Ouais, ouais, tout est bien allé. Euh, pas eu de soucis. Euh, voilà, petite, petite tout petite fatigue, mais... Voilà, ça nous a embêté une petite semaine, et après, euh, ça va mieux, quoi. Ça va plus embêté par rapport au podcast, parce qu'on a dû décaler de quasi deux semaines l'enregistrement ouais. de ce numéro. Parce
0: que j'allais dire, on a un petit hiatus qui s'est produit après les fêtes. C'est pas parce qu'on digérait après les fêtes, c'est simplement parce qu'il ben, y a eu des petits trucs comme ça qui sont calés entre-temps. C'est ça. Euh... Du coup, ouais. je reste. J'ai l'impression que je reste le dernier rempart face au Covid. Je suis le seul ah, à euh, avoir le corps vierge de tout Covid. Je n'ai euh, pas été pénétré en, par le Covid.
2: En dehors des injections, euh, ouais, c'est ça.
1: <rire> tu as quand même une petite dose de Covid en toi. Après, mais on... ça atteste quand même de je ma le... vie sociale
2: minable. <rire>
1: je, je pense moi que tu l'as eu, mais une forme bénigne ou,
2: euh, ou asymptomatique. 12, alors, ouais, voilà.
0: alors, en, en fait, j'ai eu. je euh, si, pense
2: quand même possible. Si vous <rire>
0: vous souvenez bien, en février 2020, j'ai eu une fièvre de bâtard euh... pendant dix jours, qui m'a cloué au lit. Et à l'époque, on parlait d'une un, fièvre vite fait qu a, qui, qui, qui existait en Chine. Donc peut-être que c'est ça. C'est vrai que j'ai pas fait les tests. Pour qui c'est
1: Peut-être tu as été le premier Covidé de Marseille. C'est le patient zéro ouais. Marseillais, c'est moi.
2: Ouais. On a un autre ami Bozo, qui a la, à qui il arrive à peu près la même chose. Pareil, en février, il a chopé un, un gros coup de, de quelque chose. <rire> on sait pas trop quoi. Et... C'était avant que ce soit officiel. Ouais, donc
1: pour ma part euh, donc, euh, voilà, je n'ai pas pris une troisième fois le Covid, c est, c est... <rire> malgré le nombre de cas euh, flamboyants dans ma classe C'est ce qu'on dit, jamais 203 Oui, je sais, j'ai l'impression, c'est à cause de ce putain de proverbe On ne hein, bien évidemment,
2: on est d'accord Alors de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui c'est un sujet qui nous tient à cœur. c'est probablement dans notre liste depuis quasi le premier jour où on a créé ce podcast, donc il y a un peu plus d'un an euh, C'était un sujet obligatoire pour trouver des gros fans de, ben, des studios Ghibli parce que du coup c'est la thématique du jour. Et, euh, et ça va être The Pulp qui va, qui va mener la mise au. Donc on va essayer de le suivre, de compléter ce qu'il faut. Euh, voilà, ouais, on va ouais. parler des, euh, des animés, enfin des films. On va parler des sûrement de musique, j'imagine. Ouais. De... Enfin, c'est aussi euh, quelque chose de très important très marqué dans les Ghibli. Et on va parler ensuite dans le ramène ton jeu de Nino Kuni donc qui est le voilà le jeu du studio on reste dans la thématique et ensuite les classiques teriyaki et c'est le c'est quoi le sushi ouais et euh, la revue pizza sera la même que les deux derniers <rire> on sait pas si on la fera on vraiment ou on pas on avait pas changer une équipe qui gagne <rire> ouais, a, voilà, exactement. Exactement.
1: En, en fait le problème c'est que quand on enregistre à, bah, à la maison donc chez moi euh, effectivement, quand on a une bonne pizzeria à côté c'est bah, difficile on, de tester autre chose
2: on pourrait faire le choix de la découverte mais la valeur sûre, c'est bien aussi quoi. Voilà. <rire> donc, on, euh...
1: on, on s'est dit peut-être que quand on changerait de lieu d'enregistrement, ce qui est fort probable ou fort possible oui. en tout cas euh, on testerait de nouvelles euh...
2: ouais, on variera
0: hein. d'ailleurs si vous voulez accueillir le Samo et Cast chez vous euh, <rire> <rire> c'est possible <rire> à condition que vous ayez de la bonne pizza c'est vrai
1: et, et vous n'habitez pas trop mal Marseille aussi parce que quand même on va pas oui, aller voilà. au... sinon vous
0: pouvez nous payer le train au pire mais il faut nous prévenir longtemps à l'avant <rire>
1: euh,
0: alors euh... moi je tiens ouais. à tout de suite là, annoncé parce que non seulement euh, c'est vrai mais en plus je me suis dit que c'était un truc qui pouvait tenir en haleine nos, euh, nos auditeurs et nos auditrices pendant tout l'épisode c'est que je vais faire deux annonces maintenant déjà j'ai une annonce par rapport au premier sujet c'est que je vais avoir des avis
1: impopulaires
0: <rire> <rire> par rapport au studio Ghibli en,
1: en, en, en gros il, il, contrairement à la majorité des gens il va dire des, des choses pas gentilles c'est ça pas forcément
2: et
0: deuxième et c'est surtout celui-là qui me tient à cœur dans mon kif je vais rendre honneur à un jeu auquel on a fait une injustice. Ah, le fameux, ça ouais.
1: Et effectivement, dans le dernier, ceux qui ont été avec nous dans le dernier Béthasaron, ben bah effectivement, moi depuis, je suis dans l'impatience la plus totale. C'est vrai. Ah ouais. mais vous allez
2: voir, ça va vous souffler le cul. On a eu un petit <rire> teasing et c'est vrai qu'on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. On va découvrir ça en même temps que vous.
1: Bah, je propose
0: qu'on commence avec notre petite mise au point, avec oh. euh, The Poulpe. On t'écoute. Vas-y, à toi, t'as deux heures. <rire> <Deux> heures, <non. rire> les pauvres, les pauvres.
1: Euh, En gros, j'ai pensé à ça et je, bon, vous étiez d'accord après coup hein, à de structurer ça en quatre petits points en fait, en plus ou moins longs. Euh, parler un petit peu de la genèse et l'histoire un petit peu du studio Gibi, etc. Donc, assez rapide hein, en testant un petit peu nos connaissances respectives. Bon, moi, j'ai les, les notes sous les yeux, donc ça va être facile. Euh, après, parler un petit peu de. Euh, bah de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, enfin faire un petit point sur le débat, les thèmes, tout ça. tout, le... Faire une revue un peu de tout ce qu'on a aimé, un peu subjective là du coup. Et euh, c'est là que je pense qu'on parlera un petit peu de la musique, et, et notamment. Une troisième partie avec, c'est un peu ce que je considère moi et je trouve important de, de préciser, les héritiers. Parce que pour moi, il y a deux réalisateurs qui sont héritiers, donc j'en parlerai un peu plus tard. Et pareil, si vous avez vu des films de, de ce que j'appelle ces héritiers. Et une dernière partie euh, qui traitera plus euh, des liens entre le studio Ghibli et les jeux vidéo, soit par une approche thématique, soit par une approche euh, carrément, euh, on va dire, euh, animée. On va dire l'approche animée dans le jeu vidéo. Okay. On a déjà un peu balayé dans le manga. L'épisode sur le manga, je crois que c'était le numéro 5. Je voir. <rire> et ouais. je tiens
0: à préciser que si à n'importe quel moment de ce podcast vous vous sentez chauffé par un film Ghibli. N'hésitez pas, ils sont actuellement disponibles. Je pense de la quasi, voire l'intégralité, l'intégralité des films sont disponibles sur Netflix. Et euh, ce serait dommage du coup. Alors je sais pas s'il va y avoir des spoilers. Je pense pas qu'on aura l'occasion de donner des spoilers parce que non, parce qu'il y a pas vraiment Il y a une bonne,
1: euh, une bonne, quinzaine de films, ouais. si ce n'est plus. Donc, euh...
0: voilà. Mais au cas où, voilà, si jamais vous voulez découvrir ça fraîchement et de par vos yeux avant de nous écouter, n'hésitez pas à faire une petite pause et à aller voir un film sur sur Netflix. On n'est ouais. pas payé par, on devrait se faire payer par Netflix pour dire des comme ça non Ouais, ouais, ouais c'est clair <rire> Possible Donc pardon pour cette interruption je te laisse
2: continuer Surtout qu'on parle souvent de Netflix C'est vrai On parle très souvent de Netflix On parle ouais. jamais de Salto J'ai <rire> un peu parlé d'OCS histoire de Non, ouais. non mais
1: c'est en plus euh, pour faire une Apple parenthèse y a un, un pote à moi un ami à moi qui m'a dit ah putain j'ai écouté votre dernier numéro et tout et il faut vraiment que vous ayez les autres plateformes en fait <rire> oui, et oui, il, oui, En sûr. fait il a écouté notre art série hors série du coup et il se dit ah oh, mais en fait il ouais, y a plein de séries dans lesquelles on n'a pas parlé parce qu'on les a. Pas vu,
0: mais <rire> après, moi je suis abonné à plein de trucs. C'est simplement que je tombe pas forcément sur des trucs extraordinaires ouais. qui méritent d'être ni d'en parler en bien ni en mal. Ça rentre ni dans ouais. mes soucis ni dans mes terriers Donc euh... ouais. voilà,
1: donc voilà pour commencer. Effectivement, euh, je dirais que merci Wikipédia pour euh, mmh. les premiers euh, aspects. Euh... <rire> ça, ça me permet un peu de structurer du truc et j'ai repris un petit peu les éléments après. Euh... Après, pour moi, vidéo... mais tu
0: sais que Wikipédia c'est Big Pharma. Hein
1: c'est Big Pharma c'est Microsoft c'est enfin, Meta c'est les
0: reptiliens tout ça hein. ouais. c'est eux qui, qui éditent tout pour te faire croire que le, le monde dans lequel tu vis il est stable euh... ouais.
1: c'est les, chem les chemtrails aussi c'est ça C'est les
2: chemtrails c'est eux la 5G ouais. tout ça ouais.
1: Ouais. Ok. Les, COVID,
0: les nanomachines
2: dans les, euh, ouais.
1: dans les vaccins ouais. ouais.
0: ah, nanomachines je ne veux pas les nanomachines à randonnée <rire> je ne dis pas à
1: quel endroit <rire> donc voilà donc c'était la parenthèse Wikipédia voilà euh, donc ouais voilà c'est un peu voilà pour une fois j'ai dit je suis plus laquelle d'entre vous deux euh, j'ai dit mais en fait ça, ça serait bien que ça soit mon tour un peu de faire une mise ouais, au bon, euh... tu as dû mais oui, ah, ouais, oui, oui, oui il me semble que c'était à toi totalement
0: ouais. totalement d'accord parce ça. que pour les gens qui savent pas euh, qui, qui ont du mal à visualiser the pool c'est ceux qui parlent pas dans l'actu des métadarons voilà, celui,
1: <rire> celui qui pour faire une dédicace à, à, à notre reine euh, de, de, devant tous euh, qui éteint les lumières à la fin d'une soirée <rire> Alors, pendant tout le monde est bourré que je suis le seul à bu
0: on la remercie d'ailleurs pour ouais. euh, nos armoiries euh, magnifiques. C'est vrai.
1: <rire> c'est
2: vrai. Pour les curieux, il bah, faut, faut s'inscrire sur le Discord et vous verrez les armoiries. Que, ah bah euh, Lily nous a fait. Hein. Et oui, ouais. Voilà, c'est contenu exclusif.
1: Donc voilà, cette mise elle est un peu orientée cinéma, donc voilà, c'est un petit peu un, un peu revenir aux origines pour moi en fait, quoi. Du coup, euh, et surtout que bah, c'est grâce à l'un de ses films, euh, donc on va parler tout à l'heure, que j'ai vraiment compris que j'étais sur. Euh, à ma place dans mes premières années de ma première année de, de cinéma dans la fac Donc, euh, voilà, et que je suivais vraiment une voie qui me plaisait que voilà en fait, euh, je vais faire ça de ma vie mais bon finalement que ça n'a pas été le cas <rire> ça c'est pas grave euh, ce qui me frappe dans ce, les films du studio euh, Ghibli Ghibli c'est la puissance des imaginaires un, pour faire un petit peu une synthèse c'est un peu une, une animation qui est absolument incroyable une beauté des décors euh, époustouflantes des personnages riches des thèmes forts une musique majestueuse des intrigues adultes mais qui en même temps parlent aux enfants tout ça ça a fait euh, un peu du studio une référence mondiale en termes ouais. d'animation
2: au point que Disney s'est euh, proposé de distribuer Ghibli en voilà j'y bah, ouais, ouais, viendrai effectivement à un moment donné
1: hmm. alors je vais essayer d'être un, un petit peu succinct sur euh, un peu les débuts de carrière parce qu'il y a des très très bons ouvrages, euh, dont un, euh, peut-être on montrera la photo là que j'ai quelque part euh, sous les avalanches de papier de mon bureau.
0: Alors par contre, c'est de l'audio. Hein, ah, ouais, de je coups.
1: sais. <rire> <rire> non, mais ouais, on peut peut-être le mettre en lien un jour où on aura un site internet, un truc, vois, ah, un truc ouais. comme ça, tu vois, pour accompagner les podcasts. Euh, euh, j'ai une première question. Alors voilà, du Allez. coup, pour piéger un petit peu les. Les spécialistes du Studio Ghibli. Quel est le premier film du Studio Ghibli Ah putain.
2: Euh... Ah, j'ai plus son nom. Euh, C'est pas ah euh... Ah. Euh, ah le château de je sais plus quoi de.
1: Le château dans le.
2: Non, pas le château dans le ciel. Ah. Le château de.
1: Mmh, quelque chose, je sais plus comment il s'appelle le personnage de. Ah, tu penses à Lupin 3, le château de Kaguy c'est
2: Oui, c'est celui-ci que je pense. Okay,
1: tu penses à celui-là Et toi, Ultra J'ai aucune
2: idée,
0: je sais qu'il est. Ça est date aux... fin des 70.
2: Ah, je crois qu'il est un truc dans les années 50, mais Ah, sais... carrément Ah, du studio, Ghibli. Ah oui,
1: pas de Takahata ouais. et de Miyazaki, ouais. dont on parlera très rapidement.
2: Mais ouais, le château. Euh, le de château machin, de, de
1: Kalo. Kalo, okay, Kalo et toi, Ultra Je sais pas. Même pas une petite pioche comme ça là
0: euh, non. <rire> okay, ok,
1: Bon, on va partir aux origines, hein, parce qu'effectivement, le château trio euh, mm. de la série de Lupin, il y a un très 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 bon film, je crois, que de mémoire, il date de 1983. Ouais, c'est hein. ça. Ouais, ouais. Et il y a le film le plus connu qui a lancé la carrière véritablement de Miyazaki, qui, à partir d'un manga dont on parlera rapidement tout à l'heure, date de 1984. Et la, la date officielle de création du Sio c'est le. 15 juin 1985. Oh, ah, d'accord, bon, c'est pas nausicaa, Ce n'est pas nausicaa contrairement à ce qu'on pense, okay. euh, effectivement, la plupart des gens qui découvrent un petit peu Miyazaki avec nausicaa Donc,
2: c'est Kimino, ah. c'était
1: C'était le château dans le ciel. Voilà, Kimino, <rire> c'était ouais. le château dans le ciel. Voilà, donc, euh, bah, pour parler rapidement, en fait. Euh euh, c'est vraiment euh, un duo de réalisateurs, donc euh, on a évoqué, c'est Takahata et Miyazaki, euh, ouais. qui se rencontrent dans les années 60 et qui nouent des liens euh, professionnels très très forts, en travaillant euh, comme animateur souvent dans de nombreux projets. Euh, et ce qui a donné un petit peu la naissance du studio, c'est quand Miyazaki publie son manga Nozika, justement, euh, au sein du magazine Animation Animage. Et euh, propose, euh, on lui propose, du coup, la, la société qui détient ce manga, de transformer ça en film d'animation en 83. Euh, Takahata qui travaille aussi sur le projet euh, va choisir de collaborer avec le studio qui s'appelle Top Craft pour concevoir le film et cet événement va cons constituer un petit peu le point de départ du studio Ghibli en fait. ça, effectivement on le considère un peu comme un film Ghibli parce que c'est euh, le film Ghibli avant Ghibli en ouais. fait. Euh, ça connaît un plutôt un beau succès en fait, et ils se décident un petit peu de, bah, de lancer tous les deux en fait, euh, le studio Ghibli comme je disais le 15 juin 1985 euh, euh, voilà. donc euh, le vrai premier long métrage, effectivement, c'est bien Le Château dans le ciel. Et euh, avant de parler un petit peu de comment a évolué ce studio jusqu'à nos jours, euh, une petite interrogation sur le nom Ghibli, qui se prononce d'ailleurs Ghibli et pas Ghibli, ouais, comme on ouais, le fait en France. C'est vrai. Hein. vrai. Euh, à votre avis, d'où il vient ce nom Quelle était l'inspiration
2: Ah putain, je l'ai lu quelque part, mais je ne sais plus.
3: Ghibli. Ghibli. <rire>
1: Eh ben, moi du coup je savais que ça venait un petit peu de, de cette référence là, ça désigne un vent chaud sous forme dans le désert du Sahara. Ouais. En fait j'ai l'impression et là pour le coup j'ai pas vérifié, j'ai pas été dans un podcast de précision pour une fois. Bah, euh, C'est <rire> l'autre nom du Sirocco ce, en fait. Qui aurait, ça aurait le Sirocco aurait pu s'appeler le pu une Sirocco. Ce
2: serait euh... été con. Par ouais. rapport aux Italiens je pense qu'il ouais. y aurait eu rêves qui ne colle pas quoi.
0: Il aurait <rire> pu l'appeler Mistral s'il est arrivé <rire> vers la fin de... <rire>
1: Et euh, en fait, voilà, ça désigne un grand chose soufflant dans le désert un du Sahara, utilisé par les pilotes italiens, tu vois, comme quoi, ouais. pour nommer les avions de reconnaissance, ben, comme on le sait, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et mmh. comme on le sait, Miyazaki a toujours été un grand fan des avions, et ça se voit ouais, dans l'un de ses films que nous parlerons, et effectivement, ouais. que étonnamment, euh, personne n'a vu. <rire> <rire> non, je l'ai vu, au premier. Ah, tu vu, as oui. fini par le voir quand hein même Oui, oui, si, oui, si,
2: oui ça, moi, ouais. je l'ai vu. Ouais.
1: Et euh, il, il veut, à travers ce nom, en fait, insuffler un nouveau son au sein de l'annulation japonaise. C'est écrit en gras dans mon truc. Euh, <rire> merci Wikipédia. Et euh, au moment de retranscrire ce nom en, fait, en, langage, euh, en langue japonaise, en fait, euh, il y a une erreur de l'enregistrement et euh, il se trompe sur la prononciation. Et du coup, ce ghibli devient ghibli. Et, et quand l'erreur est constatée, il sera trop tard pour apporter une modification à la prononciation. Ouais. Euh, euh, voilà l'origine en fait et ça pour le coup merci beaucoup qui est là parce que je ne le savais pas merci Big Pharma donc, euh... Alors,
2: juste une petite parenthèse sur Château dans le ciel euh, moi a... j'aime bien qu'on parle justement de Château dans le ciel et non pas de la puta, je supporte pas qu'on appelle ce, ah. ce truc comme ça. Je, je trouve que ça gâche tellement. Enfin, oui, oui, voilà. Euh, en,
1: en, espagnol, en espagnol, en italien ou en français, ça. Français, ça, ça la puta,
2: mal. enfin voilà, c'est pas top. Le, le nom du coup japonais c'est Teku Noshiro, c'est. Euh, enfin, voilà, non mais tu vois, j'y ai
1: pas pensé, j'ai même pas fait
2: référence. Ouais, ça m'a toujours gêné, du coup c'est très bien qu'on parle de Château dans le Ciel ou de ouais, Kimono CT éventuellement. Du coup ça t'aurait choqué aussi si ça s'appelait Sumisu que toi
0: si j'ai bien compris c'est ni ils sont ici
3: pas franchement
1: <rire> et au moment en fait euh, pour revenir un petit peu à la partie histoire euh, au moment où les, les où Ghibli se lance en fait les longs métrages en fait ça, ça court pas les rues c'est pas les gens. et on a souvent des euh, bah, les séries hein, déjà qui cartonnent et des moyens métrages et du coup, c'est vraiment euh, un petit peu à contre-courant qui lance, euh, se lance dans, justement dans le château, dans le ciel.
0: Mais c'était euh, à peu près contemporain d'Akira Akira
1: euh, Kira 89, je crois. Donc ah. Akira, c'est un peu plus loin. D'accord. Euh, ouais. ouais, un peu plus loin ouais, Donc Kira. effectivement, c'était cool Ouais, ou voir 93, euh, de mémoire, je, je me trompe mmh. peut-être ouais, J'hésite entre les deux dates, en fait. Je veux bien que soit un précisant, ce soit podcast précision Ce ne
2: serait pas le manga de 89 et, et le, la, le, la, film, le euh, film... 93. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que moi et aussi, je le vois. 88 Akira le film. Ah, 88. Le film ah,
1: bah, bah, ah, bah, Si vieux que ça. Ah, moins et, vieux. Et en fait, ils se disent, bah, en fait, euh, on va conditionner la, le succès de ce film à, euh, à la survie du studio, en fait. C'est-à-dire que si le film atteint ses objectifs... Bah, C'est un peu son Final Fantasy Ouais, un petit peu, ouais. Bah, on pourra financer euh, un, un autre ouais. film, embaucher des équipes de production. Et au moment où on sort euh, le château dans le ciel, il fait quand même 800 000 spectateurs dans les salles japonaises. Et ça lui permet de financer la production suivante, ouais. qui sera.
2: Euh, mon voisin Totoro. Ouais, peut-être.
1: Eh <rire> bah ben non, c'est Kiki, la petite sorcière, le suivant. Donc déjà, à ce euh, stade-là. 89, vous... Kiki. Ah, 89, mais voilà, bah...
0: À ce stade, vous vous rendez compte que je suis pas un expert Non, mais...
1: pardon, oui, oui, c'est mon voisin Totoro. Ouais. Totoro, c'est 88. Ouais. ouais, 88, pardon. Mm. Non, parce que dans, dans mes notes, euh, ils disent Kiki euh, il, il la petite sorcière pour dire que c'est euh, à ce moment-là qu'en fait, ils ont assez de podiums pour... Ils euh...
2: avaient dans l'idée, oui, ouais. c'était leur ambition. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en termes de taf, par rapport... à. Je crois qu'ils sont allés euh, à Amsterdam, je ne sais plus quelle ville, euh, ça. ou en Suède, enfin bref. Je de, sais dans sont... des,
1: des pays d'Europe de, enfin, du Nord. En fait. C'est
2: ça, d'Europe du Nord pour visiter plusieurs villes et s'inspirer de l'architecture pour faire les planches et tout. Du coup, nouveau ben, mmh. budget, c'est pas la même chose qu'aux Autoros où ils sont restés au Japon pour faire...
0: Et Je vous avoue que sur les dates, je serais extrêmement nul, sachant qu'en plus, on les a pas forcément eus, nous,
1: en, en, ouais, en Occident. Oui, effectivement, euh, le premier film. dans l'ordre ça peut être une question, là, euh, des gens type, mais mmh. quel est le premier film à être sorti au cinéma en France
2: euh, bon, ok, moi je dirais.
0: Mmh. Ben, J'aurais dit Porco Rosso.
1: Et oui, je crois que c'est bien Porco Rosso. Ouais. Porco Rosso, d'accord. Et ce qui est important pour au moment de Kiki la petite sorcière, c'est qu'il y a le fameux producteur qui est accompagné, qui est mort assez récemment d'ailleurs, euh, Toshio Suzuku, et qui euh, a permis en fait vraiment l'essor à l'international. Euh, la formation des employés. Enfin bref, c'est grâce à lui en fait aussi que euh, c'est un petit peu le numéro 3 de Ghibli avec.. Euh, sans qui tout n'aurait pas pu se faire quoi. Oui. Euh, bah, du coup là, ça commence un petit peu à se structurer et effectivement euh, Totoro devient un succès commercial ouais. et aussi euh, marketing hein. il, commence à vendre, et il devient tellement populaire qu'il devient la mascotte du studio. c'est leur emblème ouais. c est, c est ça. et euh, il lance entre parenthèses mais ça c'est pas forcément des films euh, hyper connus comme Souvenir Goutte à Goutte qui est plus un téléfilm qui, sont, qui est ni réalisé par euh, Takahata j'ai un, 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 un incapable de me souvenir qui l'a réalisé. Mm -hmm. Désolé, je ne l'ai pas noté. Pas euh, et me, me commence euh, effectivement à partir de Porco... Enfin, au, au moment de la production de Porco Rosso, donc euh, juste après avoir fait Kiki la petite sorcière, le studio commence à changer un petit peu de dimension, à être pérenne. Et euh, ils commencent à euh, construire un nouveau studio pour avoir un travail mm -hmm. adapté à leur travail. Yep. Sort entre-temps, euh, je crois qu'il y a Pompoco en 1994. Je peux rentrer dans en en 1993. Qui est réalisé par Yuki, voilà, qui de euh, Miyazaki Takahata. Et euh, Pop Boko, c'est le premier à utiliser des images de synthèse. Et ça, je ne savais pas, je croyais que c'était des princesses Mononoke. Euh,
2: D'accord, ouais. ouais. Mais je pensais
1: que c'était des princesses Mononoke. Mm -mm. euh, euh, peut-être
0: vu... sur les scènes de de Yokai et tout ça là Ouais, peut-être,
1: ouais, effectivement, je ne sais pas. Euh...
0: Parce que sinon, comme ça, il n'y a rien qui me vienne. Enfin, en tout cas, c'était pas super flagrant. Enfin, ça ne m'a pas marqué
2: de l'utilisation d'images de synthèse dans Pompoko moi non plus, vraiment je ne l'ai pas vu mais ouais j'ai pas, pas un souvenir
1: et advient après Pompoko véritablement euh, l'essor à l'international du studio, mmh. c'est à dire en, en moment où Disney en fait euh, accepte les conditions de Miyazaki qui sont célèbres Alors, il y a une anecdote avec le, euh, le fait que Miyazaki aurait renvoyé un un sabre, euh, en fait, pour euh, signifier aux producteurs, je sais plus, c'était pour euh, pour Disney ou pour un autre qui avait refus, refusé les conditions pour pas qu'ils soient charcutés, ces films. Ouais. Et qu'il a dit, bah, voilà, bah, c comme ce sabre, en fait, il doit, je, les films ne doivent être euh, jamais mouverts, bah, ce sabre euh, ne doit pas couper non plus euh, ouais. les, les films. Donc, il faisait une petite métaphore euh, très, très intéressante. Alors, je ne sais pas si ça te de la légende. Un petit, Mais... peu un, un, un petit peu inquiétante. inquiétante euh, ouais. À la japonaise, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et voilà donc du, du coup Disney accepte en fait euh, les enfin Disney accepte enfin les conditions fixées par le studio qui est de ne pas toucher ouais. au film ouais. pas au montage ce qui est quand même assez exceptionnel hein. c'est à dire que mmh. vous, les Américains s'en battent les couilles euh, et, et qui peuvent charcuter pour faire des versions euh, oui. bon parlons pas des Chinois aujourd'hui hein, oui. qui ont changé la, fight, la fin de Fight Club par exemple ça euh, ne nous regarde pas euh, bref euh, le film qui a vraiment fait percer le film international, c'est Princesse Mononoké. Okay, oui, effectivement. Ouais. Ouais. C'est aussi le premier film que j'ai vu, mais ça, on en parlera plus tard.
2: Alors, juste euh, avant d'aller plus loin dans la chronologie, je vois que tu n'as pas évoqué un film de 88 qui, avait, je pense, qui était un... marquant c'est Le Tombeau des Lucioles. Ah, Est-ce ouais, que ouais. c'est volontaire, ça n'a pas, si pas, on a pas parlé est pas, d est
1: parce, que, euh, parce que Wikipédia était un connard et qu'il avait bien <rire> le Tombeau des Lucioles.
0: D'accord, ok. Donc oui, alors, si jamais hein, euh, vous trouvez que c'est trop long, que ça va pas assez vite, vous pouvez consulter Wikipédia <rire> <rire> et passer à la minute 50.
2: <rire> oui, mais ils n'auront pas la blague sur la pota et voilà, ça, euh, ils sont ouais, voilà. Voilà. les voilà, Les putes les soumises.
1: Effectivement, euh, oui, hein, le film Majeur, mais alors, en fait, c'est un euh, film que je veux pas voir. Oui, de je comprends. Ouais, oui, c'est le seul,
2: ouais, 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 ouais. ouais. oui, seul animé qui m'a fait pleurer. Quoi.
1: Ouais. Hum. Et du coup, voilà. Euh, Princesse Monoke a été longtemps, longtemps, euh, le succès, le film ayant plus rapporté au cinéma japonais, au box office japonais. Et surtout, de manière très inattendue, parce que le film est très particulier, il ne à rien. Et euh, c'est une révélation au niveau du mondial. C'est-à-dire que là, du coup, euh, après la bombe Akira en 88, qui a lancé un peu les bases, bah, effectivement. Euh, Monokie, là, là. le monde découvre l'animation japonaise
2: entre deux t'es Ghost in Shell quand même
1: aussi mais le... je, pense que,
2: je pense que concernant c'est à celui-ci que tu parles ça quand tu penser à 93 ouais
1: ouais effectivement je...
2: et de... que ouais. moi je t'ai suivi sur ça je pense ouais. et... je pense qu'il doit être 93 je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés sur les... dans la salle parce qu'ils pensaient avoir lu Princesse Monokini ouais. <rire> <rire> mmh. Mais ça, oui, oui, effectivement. Euh... des Hentai. Mmh. <rire> effectivement, oui. Euh, Akira et Moonoke, euh, c'était clairement...
1: Euh, et, euh, et ouais, effectivement, Ghost the Shell, pareil, ça a été la, la, la claque aussi euh, mmh. pour moi. Avec Akira. Euh, ouais. Mais, mais globalement, euh, effectivement, autant... Euh, c'est un peu encore de niche, quoi. Une échelle, quoi. Akira, c'était déjà de niche à l'époque. C'était mmh. que les films des de, gens qui regardaient les films de genre. En fait, ah, il fallait être attiré ouais, par ouais. La, la Japanimation et ouais. tout, quoi. Ouais. Euh, voilà, Princess Monuke, c'est pas forcément celui qui a attiré le public français dans les salles, même mmh, s'il mmh. a fait un correct euh, de mémoire 125 000 places, ce qui est tout à fait correct. Ce qui, est est, ouais. ce qui a fait exploser Miyazaki en France, c'est euh, pour moi le film euh, le plus réussi le, du studio c'est euh, Le voyage de Shihiro. Oui, c'est mmh. celui, de vrai, ouais, ouais qui a fait euh, pareil bah du coup euh, pour battre le record de Princesse Monoke il, il a fallu attendre le voyage de Chien mmh. qui a fait plus de 23 millions de spectateurs là-bas, 30 milliards de yens de recettes, et en France plus d'un million d'entrées, ouais. qui a ce jour le record pour le studio, mmh. et, euh, et y a, qui a obtenu aussi l'Ours d'or au Festival de Berlin, Oscar du meilleur film de ouais. en 2003
0: alors j'aimerais prendre juste une seconde pour rendre justice à Christ hein, qui nous écoute de temps en temps, qui nous suit aussi de temps en temps sur le, sur le live, des, sur les lives de Twitch, et qui à l'époque m'avait dit, mais tu sais, Chihiro, ça se prononce Chihiro. Bien, et j'avais dit, ouais vas-y, va, 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 je m'en bats les couilles. Va mourir. Et ouais, je en, en fait, il, il, genre, a, il avait raison 100%. donc euh, Oui, c'est Chihiro, effectivement.
1: Jusqu'au jour, j'ai rencontré une japonaise euh, qui s'appelait Chihiro. Et, mm. et j'ai ah oui, en fait, je le prononce mal. mal <rire> attend, euh, parallèlement à ça, en 2001, le studio ouvre un musée Ghibli à 2001 ouais. que tout le monde rêve d'y aller. le parc Ghibli aussi. Et le parc, effectivement, d'attractions là, qui est à novembre, novembre. Hmm. Non, ça y est c'est fait on réservez vos billets les gars Allez, on y va ouais. Putain ça serait trop tentant les vacances de la Toussaint bam
2: j'ai déjà prévu de ma femme j'ai dit la première fois que j'irai au Japon ce sera sans toi et les enfants voilà elle
1: je oui, sont... <rire>
2: suis pas sûr que ça soit
0: pour cette raison là bien sûr que si
1: on, on passe sur les années on, on va, va faire
0: deux, deux destinations il y aura Ropangi et sans
2: Soplandos c'est ça on et kabuki quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> on, on reparlera de Sopland coup, et de <rire> kabuki dans, dans Monteriaki. Ah, d'accord. Ah. C'est cool. cool. il cool. attendu ouais. euh, Après, viennent les années 2010-2020, on va dire, la dernière période jusqu'à nos jours. Et c'est un petit peu euh, en demi-teinte. Ouais. Euh, toujours un petit peu des films très intéressants, réalisés par euh, notamment le fils de Miyazaki, Goro Miyazaki. Euh, un qui est pas extraordinaire qui d'un point de vue critique on va dire c'est des cons de terre -mer. un qui a un peu plus réussi euh, c'est euh, je crois que c'est la colline de Coquelicot non oui c'est celui-là ouais. je crois qu'il est fait aussi par lui d'accord Ouais.
0: Ouais, je sais pas, j'ai vu les, les contes de Terre-Mère, je me suis endormi 5 fois, j'ai dit ouais. C'est quoi, il va se faire foutre avec ses films Le seul
2: que, que j'ai vu post-2010, c'est Le conte de la princesse Kaguya. Ah, qui est
1: de euh, Takahata. De Takahata,
2: Taka qui est, qui est son dernier film de Takahata. Ouais, euh... 2018, de mémoire. Lui, il est mort en 2018, ouais. mais le, film, ah, date le, de 2000, 2007, le ouais. film date de 2013.
1: 2013, ah ouais, oui,
2: c'est vu que ça et euh... Mais c'est un, un peu le problème qu'on a, voilà. Les, les, on n'a pas la chronologie
0: correcte. Si, si. Si. Euh, euh, non, mais je veux dire, tu vois. Dans on... la
1: mémoire, il y a une différence ah. entre notre mémoire et.
0: Euh, les et là, de... ouais, quand ils
2: sont sortis au Japon, quand ils sont sortis en France, oui, ben, ils ont été connus en France. A... Moi, Kaguya, je l'ai découvert il y a à peu près un an. Justement, ben, c'était un des rares que j'avais pas vu qui était dans la collection Ghibli euh, qui est arrivé sur Netflix. Et mh, tiens, je suis avec ma Camille, on va le regarder puisqu'on n'a pas vu celui-ci. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Ça me fait chier tu sais,
0: parce que j'avais bien avancé dans mon watchlist, J'avais commencé à la vider là.
1: <rire> euh, en 2016 euh, effectivement je passe un petit peu les détails pour passer un petit peu à la suite et ce qui nous intéresse euh, mmh. un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps que je voulais absolument le voir au cinéma quand il est sorti une coproduction internationale qui s'appelle La Tortue Rouge, réalisée par le néerlandais euh, Michael Dudok de Witt et que j'ai vu euh, pas plus tard qu'hier d'accord et c'est un putain de film euh, c'est un film magnifique euh la même année à Yahu donc, euh, donc en 2017 hein, je crois il commence à travailler sur euh, Kimitachi Wado Yurukuka
2: qui est son prochain film qui est son ouais,
1: prochain ouais. film qui est adapté de, de manière un petit peu libre euh, du roman euh, Et vous comment vivrez-vous donc euh, il devrait sortir je pense en 2023 c'est ce qui est prévu ouais, hein. ouais. ouais il euh, y a un deuxième film euh, qui avec un essai par le fils de Miyazaki donc euh, Miyazaki Goro euh, Aya et la sorcière dont je parlerai aussi oui. un petit peu rapidement qui s'est fait un petit peu défoncer euh, et il euh, y a des raisons pour mais il y a des raisons contre aussi ouais. je, je trouve que c'est un peu ah. gratuit euh, <rire> pareil je l'ai vu assez récemment mmh. ah, je ne l'ai pas, pas vu celui-ci et pendant un moment, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup d'inquiétudes parce qu'on s'est dit, il eh y ben, a eu plusieurs, plusieurs fois déjà la, la retraite de, de Miyazaki, même avant la mort de Takahata. Oui. Plusieurs fois, en fait, se dit, le studio arrête de faire des longs-métrages parce que ça coûte trop cher et qu'ils n'ont plus assez d'argent. Mais je pense que le partenariat avec Netflix leur a fait du bien et que oui. euh, du coup, ils ont récupéré un peu de, de fonds et euh, effectivement je pense que le, le studio peut continuer même sans ces deux réalisateurs fondateurs euh, ces maîtres de l'animation parce qu'il n'y a, a que ça de dire hein, c'est deux, euh, deux génies de l'animation et Bien du sûr. cinéma tout court
0: hein. là les films sont ressortis au cinéma aussi euh, récemment la, la plupart un petit peu partout dans le monde
1: mmh. mais euh, voilà ce qui m'amène un petit peu à mon deuxième point hein, Donc euh, ouais. un petit peu plus ouvert euh, dans la formulation après ce rapide euh, historique Wikipédia euh, voilà on voilà, va parler un peu de, 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 de manière un peu subjective sur ce qui nous a plu, en fait, chez Miyazaki, etc. Votre film préféré, les gars Ah, direct. Hein. Ah ouais, direct, ouais. C'est genre la palme d'or. De...
2: Il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais Et si bon, tu veux en choisir qu'un. Enfin, mon ah, okay, obligé. Mon okay, c'est... Euh... Mais c'est dur, hein Parce qu'il y en a plein que j'adore. Euh, je dirais pour qu'on ressort...
0: Ouais, Mon... parce que c'est genre Reno qui le double non parce que c'est le premier que j'ai vu et qu'il <rire> euh, m'avait bluffé à l'époque et que euh, c'était
1: difficile est-ce de... que c'est toi le premier que t'as vu aussi
2: non. quest ce que c'est le premier que j'ai vu mmh... je pense je pense que c'est le premier Ghibli que j'ai vu ouais. alors
1: on a tous ce point commun là parce que c'est tous le premier qu'on a vu qui est notre préféré parce que moi aussi c'est princesse Mononoké.
0: Okay. Mmh. je pense que le premier que j'ai vu c'est le tombeau des Lucioles euh, c'est quand même pour Korozo qui m'a marqué <rire> ah, merde ah, je vais nous niquer mon truc ah, là c'est <rire> <C 'est> vrai pas de courage
1: alors ouais, effectivement ouais Princesse Monoke c'est bah, ouais, vas-y dis-nous en plus pourquoi voilà, euh, ce film là t'a marqué plus qu'un autre quoi. bah
2: déjà le, le, le lyrisme ouais. voilà, de, de ça là. la musique qui reste que ce soit il y, y en a plein il y a Monoke no il y a Shutaka c'est les deux thèmes principaux qui ouais,
1: voilà, sont voilà.
2: absolument extraordinaires, euh, le... oh, qui sont composés par Joe Izashi. C'est encore... un nom qu'on n'a pas encore calé, mais, mais voilà, c'est un incontournable. Quand tu parles de Ghibli, de, de Hayao Miyazaki ou de Isao Takahata, dans, dans l'équation, tu rajoutes Joe Izashi. Voilà, c'est euh, ça,
1: voilà. c'est un peu. Voilà, je parle de numéro 3 pour le producteur uh, Toshio. Uh, oui, Shizuka, mais voilà, du coup, là, effectivement, Joe Izashi, c'est indissociable. C'est indissociable
2: mais euh, mais ouais il y a ça après même l'histoire d'une manière générale c'est euh, euh, je, je trouve que les persos ils sont ils sont tous hyper bien écrits que ce soit euh, euh,
1: Lady Eboshi oui euh... voilà
2: Dame Eboshi euh, bon le, évidemment le, le dieu sert qui qui, qui qui te marque voilà euh, bon Ashitaka ça je, je l'ai dit euh, la, la mère Louve enfin Tout, bah, tous bah... les persos qui arrivent sont sont marquants et tu même après, même même les euh, même les personnes qui sont justement euh, 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 dirigées par Daniel Boshi les, 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 les hommes là, un peu bracassés, voilà, ouais. les épreuves avec les femmes qui, qui du coup elles prennent le relais et, et gèrent la forge et tout, enfin, t'as as tout ah, ça qui
1: mais ouais, ah, voilà. Canin... Pardon. <rire> mais elle dit pas de chance. On pas de chance. Enfin, <rire> pas de chance. Mais... Non, pas...
2: mais vous inquiétez pas, il y aura de la musique dans, 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 ce, dans, ce, dans ce numéro. Mais, mais oui, euh, c'est moi, c'est le film qui m'a marqué. Euh, bah, ouais,
1: moi, un peu pour les mêmes raisons. Ça a mmh. été euh, un peu comme je le disais au tout début de la mise c'est-à-dire que ça a été le premier film qui m'a dit. Ah ouais, en fait, euh, je sais pourquoi je fais des études de cinéma. Oui. C'est parce que je mmh. veux voir des films comme ça et que je Bien veux sûr. étudier ou faire un jour euh, des films comme ça. C'est un film qui m'a collé les frissons euh, de la première euh, vision. Et quand j'ai acheté le CD de la musique et que je regardais d'une deuxième fois le film, ça m'a collé encore deux fois plus Bien les frissons. Ça a été un choc émotionnel et visuel. C'est-à-dire que euh, je ne m'attendais pas à ça. Il mmh, mmh. y a des thèmes euh, de la découverte du Japon médiéval. en fait. Je ne ouais, connaissais absolument pas le Japon médiéval. Mmh. Et c'est vraiment par ce film-là que que j'ai vraiment euh, découvert ça. Des personnages féminins forts aussi. Mm. Enfin, il y a nombre de personnages féminins qui sont... Euh... Ça a changé Disney, quoi. Mm.
2: Mm. Ah ouais, ouais. Oh, voilà. J'ai un bébé à mettre, quand même. Allez, c'est sur ouais. toi qu'on peut pas être d'accord. C'est sur
1: là le, le premier truc. Ça y est. Alors, est, alors, alors Les euh, héroïnes, c'est toutes des putes.
0: J'ai une liste ici qui s'appelle ce que j'aime chez Ghibli et ce que je n'aime pas chez Ghibli.
3: Allez, allez, et celle-là,
0: c'est ce que je n'aime pas chez Ghibli. On va attaquer direct. ce que j'aime pas chez Ghibli, il y a un truc, c'est... Il euh, y a beaucoup d'héroïnes fortes, mais c'est toujours la même. <rire>
1: bah pas forcément, parce que justement, quand tu compares même au sein du même film, euh, Lady Boshi et, euh, et San, quoi, la, la, mm. la, la princesse Mononoke, bah, du coup, elles ont pas du tout la même approche, quoi.
0: D'accord, non, mais le, le personnage principal. Oui. C'est souvent le même. C est, elle est. Euh, oui, c'est des femmes de caractère. Elle change vite fait de coupe de cheveux. Ah, c'est la Kira même design, personne, tu non, au même niveau de, 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 de la façon dont elles prennent leurs décisions dont elles agissent dont elles
2: s'expriment je sais pas je trouve la, que Kiki la, la, elle sort du lot par exemple Kiki la, la, la rumeur disait que
1: effectivement tous ces personnages féminins forts enfin la plupart s'inspiraient de la mère de Miyazaki qui, était, mm. euh, qui avait un sacré caractère quoi. Mm. mais euh...
2: c'est si c'est expliqué en cela Nausicaa la... elle est ouais, peut-être plus proche de San ouais, parce qu'elle est plus guerrière per...
1: ouais, mais effectivement après tu prends mm. les autres personnages euh, plus enfants effectivement les mm. personnages adultes se ressemblent beaucoup peut-être, ouais, effectivement. Mais les personnages enfants. Euh...
2: Alors, j'ai plus le nom des deux petites filles dans Totoro, mais ouais. je n'ai pas le souvenir. Elles, elles avaient dû... Euh, par rapport à ce qu'elles traversaient, par rapport à leur mère malade, mmh. elles souffraient un peu et on sentait qu'elles avaient besoin de, de passer au-delà de ça. Euh, mais ce n'est pas la même force qui se dégage de ces deux persos. Oh putain, j'ai plus les noms des gamines. Euh,
1: ouais,
2: Mei, et et euh... Mei et... Mei ah. et... Satsuki. Ouais, c'est voilà. ça.
1: Ouais.
0: Donc voilà, l'item 1, dans ma liste, et c'était littéralement le premier, dans ma liste des, euh, des trucs que j'aime pas chez Ghibli, c'est... Ça se répète un peu. Bon. Genre, euh, tiens, tiens, tu as vu, ça c'est un château et dans le ciel. Ah ouais, et ça c'est quoi bah, Ça c'est un autre château qui vole aussi.
2: Ah Il y a le château qui
1: marche aussi, le
0: château ah, ouais, ambulant. le château qui marche, pardon. <rire> euh, ça c'est un...
1: Ah et pourtant les thématiques sont très différentes.
0: Ouais. Oui, voilà mais tiens, il petites bestioles dans la forêt, ça
2: c'est quoi C'est des petites bestioles dans le grenier. Ah, ok. Ouais, des petites bah, qui reviennent, mais ça ah, Effectivement, ouais. le
1: poids des Kami et des Yokai est dans, dans l'œuvre de plutôt Miyazaki, hein, du coup, parce que là, effectivement, Takahata, euh, il n'est pas forcément euh, mis en avant dans, dans ces thématiques-là, mais euh, oui, effectivement, il est très très important. Quoi. Ce Japon-là, il est très très important. Et, et en même temps, voilà, où se trouve la frontière entre euh, des thématiques chères à un réalisateur. Et, et le folklore et le euh, folk japonais, hein.
0: tout court. Oui, d'accord. Non mais c'est juste, voilà, ouais. c'est un petit bémol. Oui, voir. oui, pourquoi pas.
1: Et je, ce que j'aime bien, effectivement, et c'est un petit peu un thème euh, qu'on retrouvera, euh, on pourra en parler plus tard, sur l'hybridation qui est au centre de Love. C'est-à-dire que du coup, euh, sans spoiler le truc, effectivement, on arrive à un moment donné, à la fin du film, où euh, l'état initial, ne peut tant, du, au début du film, ne pouvant être retrouvé, il y a une autre solution qui est mise en place et c'est cette fameuse hybridation. Alors maintenant que du coup on a parlé euh, de notre film préféré, bah, du coup pourquoi Ultra Chili Rosso
0: Ça va être long. Euh, <rire> vous êtes d'accord Voilà, trop.
1: du coup, mais après, l'idée voilà, c'est pas forcément de les faire les films. Moi j'ai
0: mais... découvert euh, Jibli, c'était sur Canal Plus à l'époque. <coughs> ouais. euh, j'ai vu, alors je sais plus si j'ai vu Le, le Tombeau des en premier ou ouais, Rosso en premier. Moi, bon, vous me connaissez un petit peu maintenant. Oh, il y a un truc qui s'est passé là-bas chez toi, je sais pas ce que c'est, mais il y, y a quelque chose de vivant dans ta cuisine. <rire> Bon, c'est
1: pas grave, ça va être un c'est Marseille.
0: Il y a. Il y a. Ouais, vous, vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime l'animation japonaise, vous savez que j'aime les jeux vidéo. Euh, par contre, bah, c'est pas forcément le cas de mes parents, chez qui je vivais à l'époque. Et euh, c'est les premiers films où je me suis dit, oh putain, il faut que je remonte ces films-là, je pense que ça devrait leur parler. Alors, surtout pour Corosso parce que mon, Alors, <rire> mon père, il faut savoir que son rêve, c'était d'être pilote. Ouais. D'accord. Euh, voilà, quand il était plus jeune, euh, ça s'est pas fait pour mmh. différentes raisons. Et, euh, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le modélisme, euh, que ça soit de bah, d'avions, de, de, de train, de ouais. chars, de trucs comme ça. On a sur tout ce qui est engin mécanique, une attention au détail qui est folle. Ouais. Euh, moi, je me souviens, enfin, je me souviens qu'à l'époque, il y a un truc qui m'avait bluffé, c'était justement dans Porco j'avais mis pause pour le moment pour montrer à mon père en disant tiens regarde ce qu'ils ont fait là. Euh, y a, il est dans son avion le porco <rire> et à un moment donné on, voit, on a juste une vue de sa lunette et à tra au travers de la lunette on voit le, le reflet, bon, on voit le reflet ouais. et le, ce qu'on qu voit ce qu enfin ce que lui voit dans le truc je me suis dit oh plutôt ils sont gavés là ouais, ouais. Ça, ça a l'air très très bien et donc voilà bah, pour moi à cette époque là quand j'ai vu porco rosso ça a été une révélation je me suis dit wow il y a des mecs qui font des trucs quand même super classe mmh derrière Princesse Monoké revelote une oui, oui. grosse claque bien Princesse bien Monoké moi j'ai vu avec euh, c'est le jour où j'ai pécho euh, mon ex ah, ah ouais classe ouais, ah, voilà. ouais, c'est marquant 2, comme le dirais. 2 février 2001 <rire> euh, c'est ça, 2001. <rire> 2000, il est sorti en quelle année euh
2: ouais, Il
1: est sorti en 99 au Japon et en 2000, je crois, en France. Ouais,
0: 2000.
2: Il me semble que c'est quelque chose comme ça. 2000 ouais. ou 2001. 2000 ou 2001. Ouais, ouais, mais... Je ne sais plus exactement. Je un des sais deux. plus. Ça remonte.
0: Voilà. Euh, et pareil, voilà, visuellement, euh, techniquement, mmh. une grosse claque. Et c'est un, un petit peu le standard auquel m'a habitué le studio Ghibli. C'est-à-dire ouais. c'est bah, je vais prendre une grosse claque technique. En voyant ça, je vais pouvoir, me, en tant que quelqu'un qui aime la façon dont sont faits les films, les films d'animation tous les films en général, je vais pouvoir prendre mon pied en voyant un truc qui a été fait, qui n'a pas été fait avant. Euh, sauf que, bah, derrière Voyage de Tichiro,
1: c'est euh, leur pic. On est d'accord, mais effectivement, c'est la prochaine thématique. Bon, ah, pardon. Euh, ouais, non, justement, ouais. c'était pour moi, quel est le film le plus réussi et effectivement, euh...
0: Mais voilà, oui. au-delà, au par exemple Pixar, bon, qui, a atteint, qui a atteint son pic aussi il y a quelques années, mais pendant très longtemps, à chaque Pixar que tu allais voir, mm -hmm. tu prenais, c'était une nouvelle génération. Mm -hmm. C'était un nouveau film et c'était euh, techniquement, ça, ça, mettait à, ça mettait à la rue tout ce qu'ils avaient fait jusqu'avant. Mm -hmm. euh, dans un autre domaine, parce que ça n'a rien à voir, c'est l'image de synthèse, c'est euh, Ghibli, depuis leur pic il y a 20 ans. Maintenant, euh, j'ai pas l'impression qu'on puisse être étonné par, euh, sur des par la production en tout cas. Mmh. Et ce qui reste derrière, c'est le, le scénario, c'est euh, les, les émotions, c'est les personnages. La musique, donc. Et de ce côté-là, moi j'aurais plus tendance à pencher du côté de, de, de Takahata avec euh, ben, Pompoko, mmh. euh, le voisin Yamada.
1: Ouais, ou le conte de Kabuya, tu pourras ouais, ajouter le compte, aussi, Le, euh... le de la princesse Kabuya, qui, qui visuellement, je... et du coup, que j'ai ah, pas encore. Visuellement, mais... et qui a, qui a un putain de chill à voir.
2: sur de l'estampe japonaise dans le style, ouais. c'est magnifique.
1: L'animation est remarquable. Ouais. Bah, moi, j'irai quand même un petit bémol, parce qu'il y a deux films pour qui j'ai beaucoup d'affection, euh, qui par, par séquence, entre guillemets, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le principe de euh, qu'on a atteint un pic, ouais, et après qu'on redescend. Ouais. Euh, le château mmh. ambulant, je trouve qu'il il est super cohérent du début jusqu'à la fin, et c'est enfin une intrigue purement adulte. Ouais. Enfin, il
2: m'avait déçu, moi, ouais, celui-ci. Ouais. Enfin, la première fois. Après, je l'ai revu, je l'ai adoré. Ouais. C'est vraiment cette thématique-là.
1: Effectivement, il est plus intéressant thématiquement par rapport à tout ce qui a été fait avant. Et ah. euh, pour les raisons complètement inverses... Euh... J'ai un trou de mémoire violent de chez sa mère. Euh... <rire> Heureusement que je les ai tous. Ou pas, celui-là oui, Ponyo, là Ah, euh, sur, la la sur la falaise. Pogno sur la falaise, qui pour mon coup, euh, effectivement, un magnifique. Quand j'ai montré ça pendant le confinement, euh, mes, mes grandes sections, les moyennes sections, les classes sont régalées. Ouais, ouais. Et moi, quand j'avais vu au cinéma, il euh, y a des séquences en termes d'animation qui sont difficiles. Oui. Voilà. Avec la
2: mer, là, les là, là, mouvements, qu ah, c'est vrai. Mais mais, mais
1: globalement, effectivement, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de pic avec le voyage Hiro, qui est un espèce de summum de qualité. Euh, mm. Et du coup, je voulais en venir à mon point le plus polémique, peut-être. Ah, ça c'est celui-là, celui qui nous a teasé avant l'émission. Oh, ouais.
2: Les Ghibli, c'est Walker. C'est la et... Et...
0: Non, <rire> non, c'est pas ça, c'est. Euh...
2: C'est Walker et <rire> c'est ça c est, c est... Non. <rire> <rire> Donc, le Ghibli <rire> ne fait <ne rire> pas, pas Jean-Michel bon, bah,
0: coup, ah, ouais. Le dernier film, c'était un passage qui a eu un accueil très mitigé à, à l'image de synthèse, en full image de synthèse. Et je sais que je vais pas faire l'unanimité en disant ça, mais. Je pense que c'est la voie que devait emprunter le studio. De faire que de la synthèse Pas de faire que de la synthèse, mais d'explorer l'image de synthèse. Je pense que... Euh, alors, ce film ah. a énormément de défauts.
1: Ah bah, du coup, c'est le moment de parler à Aya et la sorcière, donc.
0: Oui, voilà, c'est ça, ça que je parle. Ah c'est ouais. Aya et la sorcière, ouais. pardon je ne retrouvais plus le titre.
1: Mais ah, Ça tombe bien, ça tombe bien. C'est une belle
0: transition. Ouais. Je, je pense qu'il fallait le faire. Je pense que ça... Bah, alors déjà, c'est un côté excitant, parce que je me dis, bah, ils peuvent que s'améliorer. Ouais. <rire> et le film est... Et pas si mauvais parce qu'ils ont réussi à reproduire une bonne partie de ce qui marche dans les autres productions, c'est-à-dire bah, les, les décors, les machines, le chara-design. Euh, on, va, on va vraiment trancher les lignes. Là, enfin, on va mettre la, la frontière entre le chara-design et, et les personnages et leur animation parce que c'est vraiment là que ça marche pas du tout. C'est les personnages qui sont raides comme, euh, ouais. comme des, 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 ouais. des, des bah cinématiques. C'est en fait, en fait, le problème. Ça, non, ça, 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 ça
1: ressemble un mmh. petit peu à, à du stop-motion mais euh, version avec des, des marionnettes. quoi.
0: Ça fait, ça fait cinématique de euh, euh, Dragon Quest.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais.
0: J'avais 100% l'impression de voir une cinématique Dragon Quest euh, dans, dans, dans ces trucs. Mais,
1: mais, mais pour le coup, effectivement, je, je m'attendais tellement à pire quand, quand je l'ai vu, mmh. vu. Je l'ai vu, ouais. la tirée, on va faire une spéciale euh, Ghibli. Euh, du coup, euh, je vais aller voir Ayaï la, la sorcière. Euh, je suis tombé dessus et je m'attendais tellement à Pierre qu'en fait le film il est super agréable à regarder. Mmh. Euh, les thématiques, ben, on sent qu'il y a. Enfin, franchement, j'ai passé un bon moment et je ouais. m'y attendais pas. Je m'attendais à que ce soit une purge. Mais, et euh... Mais je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses euh, visuellement dans l'animation qui sont dérangeantes en fait.
2: Et dans, dans l'animation japonaise, depuis 2-3 ans, tu as une tendance sur ça. Sur, sur justement, des films en 3D. Euh, tu avais les films Godzilla qui sont sur Netflix aussi d'ailleurs. Euh, enfin, les animés Godzilla. Euh, tu avais la série Doro et Doro mais qui est du coup beaucoup plus fluide que les films Godzilla euh, bon après là il y avait ce, ce film là de, de Ghibli la euh, rouge je... Aya et la Aya la rouge que j'ai pas vu euh... mais ouais il y a une tendance le prochain DBZ le prochain film DBZ il va être en 3D aussi un peu dans ce style d'ailleurs il y a eu une grosse polémique de la part des fans quand ils ont vu les, la première bande annonce ou le premier teaser parce que du coup c'est vrai que ça fait bizarre de voir Goku, Piccolo et tout ça en 3D animé un peu robotique par rapport à ça du coup je suis entre deux Ouais. Mais Je clairement
0: j'ai l'impression que c'est <coughs> certain qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le truc oui. et c'est pas la même équipe qui a fait les personnages qui a <rire> fait les décors. Les décors sont plutôt jolis. Ils, sont, ouais, ils ouais. manquent parfois un peu de détails mais dans l'ensemble il y, y a un semblant de philosophie de... Du studio qui est une marque du
1: fabrique, un peu à l'image de la musique. Euh, les, les décors oui. du... Moi, c'est ce qui m'a fasciné en premier dans le ouais. les, les, les décors c'est les décors,
0: quoi. Ouais. Les, euh, les véhicules, tout ça avec les petits reflets qui vont bien. On sent qu'il y a eu une attention au détail qui a été euh, une attention sur les surtout sur le, le la, la perception des de, 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 de véhicules en mouvement. C'est un juste à un moment donné une course poursuite dans la, dans, dans la rue. Là. Et euh, les persos sont raides comme des piquets, ils, ouais. sont, c des, ils sont super rigides, les modèles sont super rigides, mmh. ils sont très rarement, euh, très rarement euh, déformés. Mais je pense que ça peut, ça laisse quand même entrevoir une possibilité de faire quelque oui. chose de bien. Et marquez mes mots, <rire> j'en je, ferai presque le pari, je parie une pizza que ça, <rire> ça va donner. Quelques... Que si là-dedans, ça va donner quelque chose de bien. Ouais, bah, ouais, moi je, je suis assez, ah bon, assez hein.
1: d'accord avec toi et je suis prêt à te payer la pizza euh, dans le cas contraire. <rire> mais, euh, mais, mais si jamais et... on se trompe, sache ouais. que
0: ce n'est pas nous qui sommes en invention sur notre temps c'est notre temps qui est en retard sur nous oh.
1: <rires> c'est bien en oh, l'espace de 5 minutes ils ont réussi à placer leur deux <les>
0: du coup voilà moi je suis curieux de voir ce que Goro va, va nous faire sauf, sauf que bon bah du coup voilà le prochain c'est un yao et donc on, on sera saura pas tout ah, c'est the
1: last one hein, effectivement là euh,
0: c'est the last one de, de
1: cette période là quoi, <laughs> de, de
0: cette année enfin <prevail> de, de... Oui. parce que c'est la troisième fois que c'est le last one oui il devait arrêter après mon ah, à, bon, à la base Vu hein. l'âge qu'il a il
2: y a 4 comme ça non
1: Ouais, L'approche des 80, je crois. Ouais. Thomas, ouais.
2: Donc, euh, bon. l'âge qu'il je pense que ouais, ça approche.
0: Et si je peux rebondir, désolé, je parle beaucoup. Ouais, non, mais du coup, c'est ça qui est intéressant,
1: en fait. En fait L'idée, c'est de. Mais voilà, ouais, si je MP, peux rebondir quoi.
0: sur un truc que Jerem a dit c'est que euh, j'ai pas aimé, euh, je sais plus quel film, tu aimé, mais quand tu l'as revu, tu l'as. Ah, Château Ambulant. Château Ambulant. Et. Deuxième point Négatif <rire> ou positif hein Négatif ah. euh, C'est que ça m'arrive souvent en fait et C'est pour, pour ça qu'il y en a beaucoup que j'ai pas revu aussi C'est que je trouve que le rythme est chelou Dans, <rire> dans les films Ghibli Que souvent as une héroïne qui est sur la voie d'une quête Ou de la résolution d'un problème Et qui va passer la moitié du film à faire un autre truc T'as <rire> rien à voir <rire> Et qui va dire, euh, ouais, oh, non, mais pff, allez. Alors, souvent, c'est expliqué de manière euh, plus ou moins justifiée, pff, mm. de manière plus ou moins magique et euh, insatisfaisante. Ouais. Et vers la fin, elle se rappelle sa raison d'exister dans cet univers narratif et dit, oh, hop, 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 attendez, bah, il faut que je réserve mon truc. Euh, Chihiro, par exemple.
1: Ouais. Chihiro, ouais, elle euh, arrive,
0: elle dit, ah, ouais. oh, ah oh, oui, non, j'ai perdu la mémoire, tiens, je vais faire ma vie dans le monde des de yokai, là, et puis, euh, ah, vite mm. fait, à la fin, ah, merde, mais, mes parents, c'est vrai. Non, la après,
1: je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, enfin, sur, même si effectivement Shiro colle complètement à ce que tu viens de dire. Euh, pour le coup, ça sert à la thématique du film, en fait. -à euh, ça sert l'idée de euh, <coughs> monde moderne versus monde ancien, en fait.
0: Ouais, alors, juste un truc, est-ce qu'on est, qu est d'accord que ce film, c'est Alice au pays des Marvel et Pinocchio en un seul film Oui,
2: oui, est, on est sur ça. Non,
0: pardon, pas Pinocchio. Euh... Si, Pinocchio. Oui Non, c'est Pinocchio.
2: Alice <rire> au ah, pays des Marvel, déjà, c'est une idée, ouais. <rire> Mais ouais, puis non, ouais, puis non, on va non, dire ouais.
1: ça.
0: Euh, Je suis pas sur mon coup. Mais, euh, ouais.
1: Oui, Alice au Pays des Merveilles. Effectivement, moi, ce qui m'avait fasciné dans le voyage Hiro, c'est le moment où elle traverse le tunnel. En fait, c'est le seuil. C'est mmh. la thématique du seuil chez moi. Elle appartient... ah. Alors, si tu veux, j'ai un point positif. T'es prêt pour un point positif Ouais. Euh,
0: la façon dont les éléments euh, modernes et terre à terre se combinent avec les éléments féeriques.
1: C'est ce que je parlais d'hybridation, en fait, pour moi.
0: Et par exemple, la voiture qui parcourt la forêt ancienne et arrive devant le totem en pierre dans Ciro, pour moi, ça, ça, ça exprime bien plus la notion de frontière que le passage dans le tunnel. Oui,
1: le mais complètement. Ouais, non, mais c est, c est, c est, en fait, ce toute cette séquence-là, elle est juste majestueuse. Moi, je sais que ça a mis une claque. Alors c'est le tout début du film, oui. tu te dis, bon, il euh, y a tellement de choses spectaculaires qui arrivent après, etc. Et en fait, ce passage-là, c'est un des, films, des moments qui m'a plus marqué dans le film.
0: C'est extraordinaire parce que tu es dans un univers contemporain que tu connais. Il traverse la forêt, ça y est, tu étais es prêt à tout accepter. T es mmh. parti, es ailleurs. Et alors qu'il ne s'est rien passé. C Puis euh...
1: l'oral le, le, le symbolique et mythologique de la forêt, justement, là, je suis en train de lire un truc sur la, la façon dont a bougé euh, la mythologie du roi Arthur. Et effectivement, il expliquait que euh, la forêt, c'est effectivement le, le lieu des mythes, le lieu de de la pureté pour euh, ah ouais. la religion chrétienne. Euh, je parlais du, du, des romans là, sur la mythologie russe, c'est pareil. La forêt, c'est là où se trouvent euh, les tchortes. Ah ouais. euh, donc, il euh, y, y a toujours ce rapport un peu mystique avec la forêt. Et, euh... Dans
0: un... toutes les enculeries un peu mystiques, c'est dans la forêt que ça se passe. <rire> 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 Jamais personne dit « Eh, hey, tu sais quoi, j'étais au... » J'étais à Auchan, là, il y avait y a un élève qui m'a vendu sa canne. Non, ça se passe sur la forêt, ces trucs-là
1: Sauf <rire> dans Shadowrun, mais c'est <rire> vrai.
2: Et, et juste, ouais, du coup, pour revenir sur ce que tu disais, sur euh, le, cette sensation que les héroïnes font quelque chose qui passe à côté de l'histoire, pareil, je rejoins The Pool, je suis pas d'accord avec toi. T'as l'exemple de Kiki la petite sorcière par exemple, où tu vois Kiki qui, tout le long du film, enfin, où une grande partie du film va faire des livraisons de, de gâteaux de machins de choses des, des choses qui semblent pas hyper intéressantes mais en fait si ça fait partie de sa quête parce que le, sujet, le thème du film c'est l'émancipation en fait et, et le fait qu'elle bah, qu devienne de mature qu'elle rentre dans le, dans le monde des adultes et, euh, et en fait ça sert justement ça son évolution. Euh... Alors, je reformule. Mmh. Ce qui
0: me pose le plus problème, après c'est un, un, un avis perso, hein. ouais,
2: ouais, c'est qu'ils mettent autant mmh.
0: d'importance en termes de, de métrage, en, de, en termes de temps, sur, des, sur ces choses-là, alors qu'à côté, tu as l'intrigue principale qui se règle en 2-2 à la fin. Par exemple, c'est le cas aussi dans, euh, je sais pas, moi, le truc, le royaume des chars ou des trucs comme ça. Mmh. Euh, il me semble, où genre il se passe rien dans le film. Et <rire> à la fin, on se dit Hop, oh, putain, c'est vrai, en fait, je suis pas un chat. Enfin, euh, ouais. encore une fois, les personnages sont les mêmes. Ouais. C'est Chihiro, la meuf du royaume des chats.
1: <rire> bon, là, tu prends Matrix, Neo c'est pareil. Néo, hein. c'est Chihiro. Hein. C'est vrai. Enfin, plutôt Chihiro, c'est quoi Non, après, voilà, pour revenir, pour voilà, ce qui est pour moi le plus réussi, euh, c'est effectivement, du coup, pour rejoindre un petit peu ton, ton questionnement, ou en tout cas tes remarques. Pour moi, c'est plutôt l'aspect métaphorique qui est en jeu plutôt que euh, l'aspect scénaristique. qu'est-ce qui va intéresser euh, Miyazaki et Takahata, c'est beaucoup plus la métaphore que euh, ou la façon de visualiser ou de, de rendre visible, va dire, cette métaphore, de rendre visible l'invisible même, euh, qui est au centre, on va dire, et euh, de la quête des personnages en fait.
0: Mais souvent, ils me perdent. C'est pour ça que <rire> je m'attache au concret. <rire>
1: C'est ça, c'est son côté RP dans les RPG, tu vois, il, il fonce directement, il ne fait que la quête principale vrai. parce que euh, aller livrer un colis euh, Fedex, a ça... Moi, je enfin, sais que besoin, vois, à aide. Moi,
2: <rire> c'est par rapport à ça que, à la première visualisation j'avais pas trop aimé le château ambulant. Je, je me souviens que je l'avais vu au, au cinéma à sa sortie. Et moi, je, je restais sur le lyrisme et la, et la métaphore de, des Mononoke et des Chihiro. Je m'attendais à un truc vraiment poétique. Et en fait, je m'attendais pas à tomber sur un film qui était un peu plus... Euh, je dirais, je vais pas dit un peu. Pas plus premier degré, mais en tout cas, peut-être avec moins de profondeur. Euh, après, euh, bon, je l'avais quand même aimé, après, en le revoyant plus tard, mais, mais sur le coup, ouais, j'avais été un peu déçu. Ça manquait de lyrisme, ce côté un peu, justement, des songes. C'est toi qui marche, s'il te plaît. Oui, non, mais tu as toujours un côté fantastique, bien sûr, avec le prince magicien et tout. Tu as, as quand même des, des trucs qui font un peu rêver, mais. Ça faisait pas ces japonais pour moi. Ah, oui. ça, là, du coup, on repart sur un film qui, qui a oui, de. Alors
1: que Shihiro, c'est vraiment. Et même Monoke, c'est euh, la plongée dans les camis. C'est ça. Locale, quoi.
2: Alors que sur, dans le Château Ambulant, tu repars sur de l'influence un peu européenne au niveau de l'architecture et tout ça. Je... Et ouais, j'ai été pris un peu à contre-pied sur ça. Et, euh, et
0: ça... Un petit peu aussi l'effet que ça m'a fait sur le dernier, c'est que les modèles des persos sont, euh, des enfants sont très, euh, très typés européens. Mm. Ouais, et
1: puis euh, toujours un problème de taille, hein, c'est-à-dire que les gamins euh, qui ont 7 ans, euh, ils ont, ils font pas cette taille. <rire> oui, oui, c'est ça <rire> Quand ils en ont 12, à coup, ils font 15 mètres de plus. Donc ouais. euh, voilà, c'est toujours été bizarre. Ce... Alors très... ça passe, on va dire, beaucoup plus facilement dans un truc en animation 2D. Oui. Euh, mais en 3D, ça choque beaucoup plus bizarrement. Et bon, voilà, juste pour avancer, parce qu'on a encore beaucoup, ouais. beaucoup de choses à dire, <rire> oui, oui. Euh, votre personnage préféré
2: Perso préféré,
1: c'est compliqué, ça aussi. Hein J'ai beaucoup de mal à répondre. En mmh.
0: fait. Moi, j'aime euh, beaucoup, et en même temps, j'aime pas parce qu'il me, me fait peur et me dégoûte. Euh, le, le, le monstre noir dans Chiréau, celui qui euh, ah, est... Le, 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 le la. là, voilà, celui qui, dans le le, coup, spoiler, en fait, qui a le masque. Oui, voilà. Ouais. Euh, j'aime beaucoup parce qu'il a l'air et euh, il, il fait un peu pitié. <rire> et euh, en même temps quand il perd le contrôle et qu'il devient vraiment euh, monstrueux et euh, c'est il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, comment dire et c'est assez touchant de se dire jusque là, il était, il, il essayait de 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 de, de passer pour, enfin, euh, il était. On a l'impression qu'il était un peu timide un peu comme ça. Puis d'un seul coup, tu te dis que bah en fait non, c'est une c'est une, une, une grosse merde. Et puis après, finalement, enfin, euh...
1: c'est c'est métaphore de la société de consommation. De hein. toute façon, c'est c'est pour euh, pour faire une une, une analogie improbable. C'est le zombie de Romero, quoi, mmh. Chiron, quoi.
2: Euh, ouais mon perso préféré alors je vais pas faire dans, dans l'original hein, vu que mon film préféré bon, okay, mon perso préféré est Tachitaka euh, ce, ce prince qui est maudit et qui, qui, qui doit qui a la malédiction de regarder le monde sans
1: haine ah c'est euh, chaud hein. ouais ah, c'est chaud les, et en plus on sent qu'il on dirait, hein. dirait, euh, ouais. dirait les anglais il struggle c'est
2: ça donc il pour vraiment, euh... pour un réac comme moi c'est inconcevable
1: <rire> <rire>
2: du coup euh, ouais non ouais euh, et il y arrive voilà donc euh... Ouais, Ashitaka, j'aime beaucoup ce personnage. Ouais,
1: c'est un, un vrai personnage masculin fort. C'est un... celui qui sort du lot ouais, pour moi, de pour tous les cas... persos masculins, des ouais, Giblis. Et... effectivement. Ouais. Alors, moi, effectivement, j'aurais tendu... tenté de dire son pendant féminin. C'est son sur l'autre. Ouais, voilà. Euh, donc, je dirais pas ça parce que, effectivement, ça reste mon <rire> film <rire> préféré. C'est pour l'évidence. Ouais. Et, et moi, j'ai une tendresse particulière pour Pogno.
2: J'aime bien Pogno aussi. Ah, oh, j'aime pas j'aime beaucoup Nuzika. pogno
1: en, fait, ouais. en fait, je pense que c'est un... devenu... Euh, ouais, pareil pour Nuzika. pogno j'aime bien M Kiki Alit parce que c'est... Euh, bah, pour le coup, ça me rappelle un peu mon métier. C'est-à-dire que j'ai l'impression de retrouver une, une élève de maternelle qui fout <rire> le bordel, quoi. Et du euh, coup, ça me fait délirer, en fait. Euh. Et il euh, y a un côté aussi, euh, à travers pogno à travers ce film-là, pour moi, euh, je sais pas si j'en déjà parlé dans les, dans les précédents podcasts ou dans les Métadarons, euh, Réconciliation persiste, quoi, en fait. Pour moi, euh, Miyazaki... Euh, Répond à, à, gros, enfin, c'est pas pour moi, en fait, c'est, quelque chose qui est plus ou moins euh, dit euh, dans les analyses qui sont faites des films. Euh, euh Pogno sur la falaise répond, euh, répond un peu à Ocon de Terre-Mère où il y a un, un méga parricide, hein, dès le début du film, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, pour dire, en fait, euh, en gros, j'ai des connéfices <rire> Et Pogno, voilà, c'est, c'est tellement attachant pour ces raisons-là, c'est, c'est, voilà, je dirais pogno comme ça spontanément donc Ponyo
2: serait le fils Miyazaki et le, le, le non barain. en fait
1: le, le, le père de pogno en fait ouais. par qui le bordel arrive en fait ouais. du coup euh,
2: par, son, par son irresponsabilité par son irresponsabilité ouais. en fait
1: euh, il provoque en fait et il essaye de résoudre un petit peu la so ouais. solution et pogno en fait serait à l'image un petit peu de son, son fils un petit ouais, peu du qui, coup. Euh, ouais. parce que bon apparemment si j'ai bien compris Miyazaki Goro il voulait pas faire de l'animation il voulait faire autre chose quoi. Mmh. Ah et Bon. Voilà. Ça
0: sent dans, euh, dans l'herbier.
1: <rire>
0: <rire> non, mais je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment bien encore. Ouais, non, je suis assez ouais, d'accord. Ouais, Et pour, pour le
1: coup, euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus encourageant que ce que tout le monde a à dire au moment de la sortie du film. Alors, à votre thématique préférée Je ne sais pas si tout le monde a répondu sur le personnage mmh. déjà. Il me semble que oui. Oui, oui. Ouais. Euh. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a ouais, ouais, ouais. effectivement le, la centrale que Ultra Chili nous parle depuis tout à l'heure, le passage un petit peu initiatique, la quête initiatique, le mmh. passage à l'âge adulte, ou de l'enfance à, ouais. à l'adolescence, enfin, tous ces passages. Mmh. Il y a aussi, euh, ben, quoi qu'on en dise, des relations euh, amoureuses, même si c'est beaucoup plus rare. Ouais. Euh, il y a le thème de l'hybridation, de la confrontation entre deux mondes, souvent le monde moderne et le monde naturel, ou le monde des esprits il y, euh, y a le thème de la nature en fait, sa préservation il y, y a vraiment, vraiment plein, plein de choses qui font que, euh, que ces films là nous parlent à, à nous occidentaux alors, qui n'ont jamais vécu euh, ça au quotidien dans la culture japonaise donc, euh...
0: moi je pense que ouais, mon, celui qui me parle le plus ça va être justement, justement ce, ce rapport entre deux mondes euh, différents
1: ah, ouais, c'est aussi mon thème préféré je pense cette confrontation et, euh... et cette cohabitation en fait
0: ben, Pomme Coco euh, mmh. est extraordinaire sur cet aspect-là, enfin sur d'autres aspects aussi, mais euh, ouais, ça marche très très bien. Euh, c'est pauvre à ton laveur.
1: <rire> ouais, non, ben, on les adore. Pareil, quand je l'ai revu avec les élèves euh, au Alors, du confinement, c'était génial. Quoi.
0: Par contre, je peux citer un autre point négatif que j'ai Oui, vas-y. Juste euh... pour
1: un peu finir sur Pomme Coco, étonnamment, ouais. les gamins, c'est celui qu'ils avaient moins accroché. Ben, ouais. je sais pourquoi.
0: Parce qu'il est déprimant à la fin. Ouais, ouais, la ouais, douche oui, oui. Touche froide. T'as le film qui est super léger, euh, super, euh, super marrant pendant tout, pendant tout le truc. Et à la fin, c'est oui, ils sont tous morts. Ouais, <rire> enfin, pas exactement, mais quelques-uns ont survécu, ils deviennent putes.
2: qui était sympa, qu'on n'a pas évoqué. Oui,
1: Ariety aussi mmh. qui est très chouette. Ouais. Mais voilà. Ou euh, Barney. Euh... J'ai pas vu. Ouais, et très beau aussi, sûr. Euh, là, ne... de
0: des points négatifs. Et encore une fois, c'est extrêmement personnel. Mmh. C'est ce côté euh, douche froide. Ce côté, on te montre un truc, on te met bien, là, t'es à l'aise, t'es tranquille. Ben, voilà ce qui se passe, c'est la merde. Et euh, ça, ça arrive dans plusieurs films. Moi, j'aime bien.
1: Ouais, moi aussi, je trouve que ça change un peu des disciplines. C'est encore vu, le tombeau des missiles. Non, ça
2: fait bizarre de trouver ça dans des dessins animés. C'est aussi ce qui fait la particularité des Ghibli.
0: Oui, mais euh... alors, j'aime bien aussi. Mmh. C'est aussi ce que j'ai aimé dans les premiers Ghibli. que j'ai J'aimerais que ça soit moins systématique.
2: <rire> il y en a pas tant que ça, mais oui, il y en a. Il y en a qui sont un peu dark. Euh, ouais, moi, dans les thématiques que j'aime bien, euh, ouais, ça, ça rejoint du coup l'émancipation, euh, surtout le traitement des, des persos féminins, où euh, souvent c'est la version des rôles et c'est les femmes qui sont plutôt euh, des ouais, femmes ouais, fortes. Euh, qui sont responsables et les hommes qui sont un peu teubés quoi à côté euh, enfin bien souvent roi, en, tout en cas. général ouais, voilà. et je sais que c'est une des raisons pour lesquelles très tôt j'ai mis des gibier à ma gamine dès qu'elle est à être un... à l'âge de raison j'ai envie de dire genre dire, voilà tiens euh, autre oui. chose que de la princesse fragile quoi tu euh, voulais qu'elle devienne lesbienne c'est pour ça aussi <rire> mais euh, mais ouais non voilà c'est <rire> Oh, si pas eu, je l'avais pas lu, je l'aurais dit moi. Mais ouais, c'est histoire de dire, voilà, il y, y a un message différent que tu ne verras pas ailleurs, que maintenant on voit de plus en plus, parce ouais, que ouais. justement, ça a lancé une tendance, hein, d'ailleurs. As, as, maintenant, tu as plein de dessins animés, où tu as des persos euh, féminins forts. Même si à l'époque, il y avait un peu 4 Size dans les années 80, mais ça arrivait... Euh, ouais, et puis ça Size, euh, size, size encore, ça, ça,
0: ça tapait quand même dans les clichés aussi, euh, super sexy. Ah, et exercice, voilà, il
2: euh, y a... <rire> <rire> <un rire> <légèrement>. D'ailleurs, <rire> ma gamine regarde en ce moment, et à chaque fois, je voulais lui dire... Euh, ouais lui c'est un pervers t'as vu ouais ouais j'ai vu ouais, c'est pas bien ouais je sais c'est pas bien <rire> mais non, euh... on
1: parlait avec les collègues la hmm. euh, là, là, d'école on, on parlait hmm. de Pépé le putois et effectivement le Pépé le putois c'est un modèle de, de lutte contre le consentement hein. oui <rire> voilà
0: mais euh, on peut pas plus acharné plus relou que Pépé le putois
2: mais ouais ouais moi c'est ça que enfin bon il y a plein de choses que j'aime beaucoup hein, pareil de... Le, le discours un peu écolo et tout, j'aime beaucoup, mais, euh, mais oui, cette ce thématique-là, le, le traitement des persos féminin, c'est ça qui m'a toujours je, plu. Je suis
1: d'accord avec toi sur, euh, sur l'idée, effectivement, c'est badant, mais en même temps, c'est nécessaire. Oui Et, et c'est pas tant que ça, en fait. Au final, il y en a quelques-uns, quelques c'est pas tous qui finissent très mal. C'est vraiment quoi. nécessaire le, tu, dans tu, ton poko.
2: Tu sais que le tombeau de Luciole est moins dark que le roman dont tu s'inspires hein. Parce que euh, <rire> <rire> voilà à la fin, elle est, elle est encore plus dark, la, donc, la, la fin. Quoi. Donc, donc voilà, quel, quel, ça me
1: fait la transition du coup sur quel film vous n'avez jamais vu ou que vous avez refusé de voir. Donc moi, effectivement, c'est Le Tombeau ouais, des Lucioles. Moi, je refuse de le voir. Et celui que j'ai pas vu parce que j'avais toujours envie de le voir au cinéma, c'est Le Vent se lève. Je l'ai sur le clip je l'ai en, 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 sur d'autres formats. Et, et, et j'y arrive pas. En fait, il faut que je le voie au cinéma. Je ne peux pas me contenter de le voir dans mon salon. Quoi.
0: Bah, moi, c'est les contes de terre J'ai vu le début, je me suis endormi, j'ai vu un petit bout, je me suis
2: rendormi et je refuse de me retaper. Ouais, bah, du coup, ouais, moi, les contes de terre je ne l'ai pas vu. La chose a été suggérée, mais dans les listes et tout, mais je ne l'ai jamais regardé. Peut-être je le ferai, peut-être pas, je sais pas encore. Le banc se lève, paraît femme sûrement, par contre, lui, j'ai envie de le voir. Les contes de terre je suis un Peu perplexe, mais euh, le, le, le vent se lève. Y a, y, ouais, je me dis qu'il y a du potentiel, donc ça peut me plaire. En plus, c'est le seul de Ayao Miyazaki que j'ai pas vu. Ouais, je pareil. les ai tous vus, quoi. C'est le seul que j'ai pas vu, donc je pense que je le regarderai un jour. Et
1: euh, peut-être pour terminer, parce que j'ai encore voilà, deux, petites, euh, deux petites parties à parler. Euh, votre petit coup de cœur, même si c'est pas votre film préféré, à euh, moins vous avez une autre thématique à proposer, un autre. Euh... Un autre truc à proposer par rapport à ça, enfin pas forcément un coup de cœur mais ça peut être autre chose. Quoi.
2: Moi le conte de la princesse Kagouya je l'ai beaucoup beaucoup aimé, je l'ai je l'ai j'ai mis du temps à le regarder, à, à me dire tiens je vais regarder ça parce que je savais qu'il existait, mais voilà depuis un moment, depuis quasiment sa sortie. Et ouais je l'ai vu au final il y a un an avec ma petite et euh, et vraiment j'ai pas regretté. Alors déjà tout à l'heure je l'ai un peu évoqué le, le côté euh, euh, déjà de part son, euh, sa DA dé, quoi, cette euh, direction artistique euh, qui, qui s'inspire des estampes japonaises, euh, voilà avec des, des gros traits noirs, des euh, des, des, des peintures un peu vieilles enfin des, des couleurs un peu un, un peu vieillots et tout, j'aime beaucoup. Euh, L'histoire aussi bah, de, de la princesse Kaguya, du coup, qui est un conte japonais, enfin euh, c'est parti des des légendes quoi
1: Ouais c'est un, un petit peu comme nous euh, si on racontait l'histoire de je sais pas moi de, la bête du Gévaudan. Ou... Ouais,
2: ouais.
1: <rire> Encore que non, un petit peu c'est pas génial, non mais un, une légende arthurienne ouais voilà par ouais, exemple. Ouais, par euh,
2: exemple, voilà. voilà. Donc on est dans du conte ce euh... avait contre la bête du Gévaudan, c'est bête du Gévaudan. Ouais, ah, le pacte tu, des tu, loups, c'est sympa tu, quoi.
1: Tu te <rire> as pas, justement te vois cette réplique à la fin du film où le gars toise comment il s'appelle là, c'était pas Christophe Lambert c'est mieux euh, le Bian. Samuel le Bian, ouais. voilà, qui croit, il toise toi, Samuel le Bian il fait "Nous ne reparlerons plus jamais de n'est-ce pas <rire> Oui, c'est vrai. <rire> vrai.
2: Et euh, ouais, du coup, ouais, Tegaguya par rapport à ça, les, euh, voilà, le côté estampe japonaise, même l'histoire, voilà, de de cette euh, petite fille qui est trouvée dans, dans un bambou euh, par un paysan et, et du coup qui trouve de l'or un peu plus tard et qui, qui se prend, qui, qui interprète ça comme des signes venus du ciel, qui va se dire, tiens, ben, je vais je vais l'élever comme une princesse qui va quitter la campagne pour aller en ville et, et l'éduquer. Du coup, elle va avoir des, euh, plein de prétendants. Parce que, en grandissant, elle va devenir super belle. Ils vont l'éduquer comme, euh, comme une noble japonaise de l'époque. Euh, euh, elle, elle va quand même euh, être très réticente pendant longtemps et elle va refuser vraiment cette éducation-là. Finalement, bon, elle, va, elle va concéder voilà, pour faire plaisir à ses parents. Hein, de, voilà, elle va accepter de se faire... Euh, de, de suivre voilà, euh, les, les coutumes et tout ça. Et, mais elle va toujours avoir cette idée de, de s'émanciper, de refuser, voilà, de, 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 de jouer le jeu de ses prétendants, par exemple, qui veulent l'épouser, en, en les mettant au défi de, de trouver des, des reliques légendaires qui existent. Impossible. Voilà, voilà qui sont impossibles à trouver, en tant qu'ils vont essayer de faire des faux et tout, mais elle va les envoyer chier. Mais bon, je vais pas raconter après la, la suite parce que... Euh,
1: c'est vraiment... Euh, voilà, c'est. Euh, J'espère que voilà, le dernier film de Miyazaki, parce que je pense que ça sera tout magnifiant encore mmh. une fois, il sera aussi beau que celui-là, ou en tout cas aussi euh, personnel et aussi intense. J'espère.
2: Bah, le, le fait qu'en tout cas, bah, Isao Takahata ait fini, lui, sur ça, parce que pour le coup, c'est le dernier film qu'il a réalisé. Euh, voilà. Lui, il a bien terminé, entre guillemets, j'ai envie de mmh. dire, depuis pour, pour les est décédé. Et euh, mais ouais, c'est vraiment il n'est pas euh... si bien terminé que ça bah bon lui bah après il avait 85 ans quand même hein, quand euh, ouais. en 2018 quand il est mort peut-être rubrique nécro euh, ouais, voilà ouais, ouais, ouais. <rire> un peu en décalé qui est mort en 2013 <rire> mais, mais ouais le conte de prince Kaguya franchement ça a été une bonne surprise et euh, s'il y en a qui l'ont On pas vu vraiment je vous invite à, à la regarder et... Et euh, c'est pour tout âge, hein, même des, des gamins peuvent vous regarder, ça, ça passe très bien. Quoi. Et, et toi, Ultra
1: euh, Alors, coup. bah
2: du coup, moi,
0: ça tombe bien parce que ça va me permettre de finir ma liste. Donc, je vous ai donné tous mes points négatifs, ça y est, ils sont <rire> ça y est. Et mais, il me restait un dernier point positif. Ah bah, non, mais c'est
1: fou quand même parce qu'on ne s'est oh, pas concerté encore. Hein, non, non j'aurais dit vrai. juste voilà, les quatre points que j'ai dit en début d'émission et tout le reste, on a réussi à tout enchaîner. Tout, <rire> c'est vrai.
0: Alors. Moi, il y a un truc qui me crie euh, parce que ça fait partie de mes, de mes kinks euh, de, les, plus, les, enfin, voilà, les plus efficaces. Euh, c'est les Vimel builders. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est ces illustrations aux peintures qui présentent une foule de personnages dans lesquels on s'amuse à, à rechercher tous les détails, du genre, euh, euh, je ne sais pas, où est Charlie ou un tableau de Bosch, par ah, exemple, exemple. ou euh, les fresques de okay. E-Boy. Tu appelles la... ça comment tu pourrais dire un le nom Wilmer Builder Wilmer ça vient de l'allemand Wilhelm Builder Bunch d'accord Wilhelm Builder okay. je crois que ça veut dire juste une image avec plein de gens dessus d'accord et, ben et tu penses à
1: la Farandol, les monstres en fait hein et je pense à
0: Shiro. ouais euh, Farandol, euh, voilà ouais. Et moi ça m'a fait a, penser à
1: Farandol c'est juste un énormément trouve, de, voilà. énormément
0: de plans où on est là-dedans je pourrais ah. quasiment imprimer les frames et les afficher chez moi ouais. ou dans mes toilettes pour ouais. pouvoir chercher euh, dedans bah,
1: j'avais des fonds d'écran effectivement de Farandol de monstres et effectivement c'est un autre passage où on parlait du seuil tout à l'heure, la farandole des c'est pareil, c'est quelque chose qui a qui m'a fait découvrir la culture japonaise. Oh, like. ouais, effectivement, et euh... et encore une fois c'est quelque chose qui tellement nous met une claque, euh... pas seulement visuelle en fait, parce que ouais effectivement tu peux comme tu dis tu pourrais tapisser des murs de ça et ça serait tu aurais un intérieur magnifique. Quoi. Mais il y a, y a aussi en fait l'impression de d'ouvrir une boîte. Et que cette boîte, est, est plus, elle est plus, plus grande que, euh, que la cabine du Doctor Who. Mm. C'est assez incroyable. C'est vraiment cet effet-là qu'il y a eu devant Shinero quoi. Pour, pour conclure, du coup, un petit peu sur euh, le CEO Ghibli, parce qu'après, on parlera un petit peu de ses successeurs euh, et des liens avec le jeu vidéo. Donc. Euh, moi, il y a deux petits points. Je voulais partir de la, la Tortue Rouge, quoi, là, qui a un petit coup de cœur d'hier, en fait. Euh, Effectivement, alors effectivement, quand on, coup, on regarde le film, on ne se dit pas qu'il y a euh, un chara-design, une musique, etc. Quoique la musique joue un rôle assez proche, on va mmh. dire. Et c'est un film qui n'a pas de dialogue, mmh. quasiment mmh. pas. C'est l'histoire d'un naufragé, en fait, qui euh, est assez bondageur parce qu'il finit à en pleine tempête à atterrir quand même sur une île déserte. Mmh. Euh... Peut-être
0: qu'il a fait la planche. Hein.
1: Non, non, on <rire> voit. <sais>, voilà. <rire> On, on le voit nager, on se voit échouer. Il y, y a un petit côté, effectivement, qui blie avec les petits crabes que l'on voit se balader tout au long du film, on dirait des noirodes ou, euh, ouais. ou des petits sylvains. Et, et, effectivement, ils sont tellement attachants, tu les regardes, tu fais... Oh. Ouais. Et, euh, et en fait, on suit les aventures de, de ce naufragé, hein, de ce robasson, qui... Euh, euh, ben, et comme a fait colanta faut le dire <rire> parce qu'il gère, hein. gère de suite il se dit bon allez trouver de l'eau ok check, euh, trouver à manger check, construire des, avec des, des morceaux de bambou euh, un radeau, check <rire> et, et en espace de 2-3 mouvements il essaye de s'échapper de l'île avec son radeau mm. et puis il, il, fait ça. il fait à peu près 500 mètres au large de l'île et à ce coup il se lève et bam et on lui explose son radeau de fortune et il revient à la lâche, dépité, il gueule oh de frustration. Il réessaye. Et pareil, un radeau plus grand, plus costaud. Explose le radeau. Et là, tu te dis putain, 20 minutes de film, le film ne dure qu'une heure vingt. Ouais. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer quoi, <rire> quoi, de quoi et, euh, et, et là où tu commences un petit peu à te poser la question quel est le but, euh, voilà, tu dis bon, le film parle d'une tortue rouge, donc ça doit être une tortue rouge hein, qui doit s'occuper de ça, effectivement. Et, euh, et je ne vais pas en dire plus parce que euh, ça serait dévoiler un petit peu ce qui fait mmh. le charme du film en fait. D'accord. Après, il voilà, y a quelque chose qui est assez surprenant qui arrive et euh, ce film est une belle métaphore de la vie et de ce que pourrait être une vie réussie même si c'est une vie solitaire. D'accord, ok. Enfin, qui est en apparence,
2: oui. il, il est, est réalisé par lequel euh... De
1: euh, Michael Doudovitz. Donc, du coup, c'est pas exactement un film du Sio Ghibli, c'est une ouais. production. Mais, euh... Alors,
0: juste une question est-ce que c'est Tortue qui s'appelle Raphaël Non. D'accord. Donc, aucun crossover non, avec, crossover, euh, avec film, Et, et, et j'aimerais
1: terminer, effectivement, <rire> parce qu'effectivement, euh, on a beaucoup <rire> parlé, on peut assez peu parler finalement de la musique, quoi. Joy Oui. Ouais. C'est vrai qui a fait aussi beaucoup de films de Kitano. Oui. Pareil, quand on entend un film de Kitano, euh, c'est assez, assez marquant de, de voir les parentés. Et, et je pense que c'est euh, véritablement un acteur de chacun des films. En fait. euh, les violons japonais dans, dans Monoke, euh, la musique... Euh, alors je ne me rappelle plus le nom japonais, je l'avais. rêvant les mêmes réve réveillés pour la version française de, dans Shihiro qui conclut, conclut le... Les euh, le, le Totoro, quoi. C'est pas Inotsuno Namae. Ouais, voilà. C'est lequel, lequel, ouais, lequel je parle. Et euh, Tonali Tono Totoro oui. pour, euh, pour un tout un ça. C'est des, des ouais. musiques qui sont, ou des thèmes qui sont absolument mythiques, comme disait euh, Jerem, mm. euh, voilà Le thème de San ou d'Ashitaka, il est juste monstrueux. Ouais. Le tome final, Ashtaka et San au piano. Ouais. Ça me colle les frissons à chaque fois. Uh, « Road to the West ». C'est des BO en fait, que euh, j'ai même mis en classe avec mes élèves, parce que une de, de, de mes gamines de mes élèves dit ouais. « Ah, j'ai vu le, Ma Princesse Monoké uh, ce week-end avec mes parents ouais. ». Et je lui ai dit bah, « bah, on, on Tu peux être la musique ». Et du coup, on a passé toute la musique. Et moi, j'étais aux, aux anges quoi, pendant que je travaillais.
2: Ouais. Bah, bah, moi, ma gamine, je vais fait une compile euh, pour s'en posséder, bah, en format CD du coup, avec... Euh... La, la plupart des, des, des musiques euh, principales des de, de Ghibli donc il y, y en a une vingtaine et il euh, n'y a pas une semaine où elle ne l'écoute pas quoi. Mm. Voilà. et, et enfin, je
1: pourrais même vous prouver que j'ai toujours le CD que j'ai acheté euh, au moment de la sortie du film euh, dans mm. la bibliothèque mais, euh, bon, ouais.
0: moi il y a un truc qui m'a bluffé à un moment donné euh, je crois que c'est dans Shiro qu'il y a une chanson qui reprend euh, vite fait T as l'impression qu'ils ont mis des paroles sur les canons de Pachelbel et, euh, et au début je m'étais dit ça je me suis dit ah, bon pour celle-là, ils se sont pas fait chier. <rire> et, euh, et genre la deuxième fois que j'ai écouté, j'ai fait, oh putain. Non, ça. Il voilà, y a un moment donné, tu vois, au début, tu te dis, euh, au, dé, au début, je n'ai pas écouté la chanson. Et euh, quand j'ai réentendu, j'ai fait, mais non, mais en fait, c'est trop bon. C est, c est, c est, et et c puis n'oublions
1: pas cette, ma fabuleuse version de pomme. De Its uno. Oui. Ouais. Voilà. Euh, pomme.
0: Ouais, C'est pourtant qu'on n'avait pas parlé. Et quoi vient de Thomas Pesquet euh... bah, Je l'ai vu en tant <rire> qu'ouverture d'un magazine là, dans le kiosque il n'y a pas longtemps. Mais... Je pense qu'il a pas dit une connerie à un moment donné, il n'y a pas très longtemps.
2: Ah, je ne sais pas, pas il n'a pas suivi. Il genre. me
0: semble qu'il a dit un truc les euh, gens ont fait Oh Et puis d'un seul coup, on n'a
2: plus entendu parler de lui. Après, <rire> euh, quand, quand tu as un personnage public tu passes ton temps euh, à parler, tu dis forcément des conneries. Genre, nous, on en dit toutes les semaines alors qu'on n'est pas les personnages publics.
0: Il a fait un timelapse d'une aurore boréale qui est absolument époustouffante. Euh, euh, t'as l'impression en fait quand ça se finit t'as l'impression que tu vas avoir un réacteur Mako qui apparaît euh... <rire>
1: <rire> j'ai je, je fait une petite transition voilà du coup avec euh, les, les aurores pour faire un, ouais. un lien avec les héritiers qui, que sont pour ah. moi effectivement après euh, assez communément admis aussi euh, que sont Makoto Shinsai mmh. et euh, Mamoru Osada ok euh, j'ai commencé par celui que j'ai découvert en premier euh, Mamoru Osada qui a failli réaliser le château de d'accord Ouais, il a été contacté au moment où il faisait ses premiers longs. Euh, il a travaillé comme animateur chez, pour faire Trigoon euh...
0: alors attends, est-ce que c'est eux qui ont dit bah, finalement non ou alors c'est lui qui a dit ah, non, pas. non,
1: pour le coup il a commencé à bosser et il, il leur a dit en fait, euh, lui il voulait il a trop de pâtes, le château
0: ça m'intéresse pas, euh, c'est compliqué
1: <rire> il voulait un peu plus de liberté de création c'est à dire de faire un film un peu plus personnel euh, peut-être que le standard Ghibli peut-être, hein, mm. s'il existe euh, vraiment et, euh, et finalement, euh, ça n'a pas collé en fait. Euh, ouais. Ce qu'on appelle les différents artistiques, mais en fait, ouais, je pense qu'ils ne se sont pas entendus du tout. Et euh, du coup, il y a euh, Madhouse, qui est une espèce de studio monstrueux mmh. au Japon. Hein. Euh, je ne vais pas lire la centaine d'animés qu'ils ont fait mmh. en série parce que ça ne vaudra pas le coup. Euh, ouais, Un des derniers qu'on connaît bien, c'est One Punch Man. En, en, en le métrage, ils ont produit et, euh, tous les films de Satoshi Kon. Paprika, Milena Actress. C'était euh... bien Paprika. Ah, Satoshi Kon, c'est pareil, oui. c'est un, un monument de d'animation japonaise, d'animation mondiale. Et il commence sa première camion euh, film avec La traversée du temps. Euh, en 2006, je crois, de mémoire. Effectivement, il se passe des choses bizarres dans mon appartement. <rire> Euh, qui est une fille qui euh, découvre le pouvoir d'arrêter le temps en fait et, euh, et du coup qui en use et en abuse donc ça, ça... ah j'ai
0: vu des vidéos sur Pornhub comme ça mm -hmm. que, euh, les gens ils ont une montre ils font hop ils arrêtent le temps ils déshabillent les gens et... <rire>
1: <rire> c'est ça non ce pas, pas ce genre de traversée donc d'accord euh, on va continuer avec un film qui est marqué visuellement est Pour ça pourtant bon. c'est
0: marqué time stop Japanese. Hein. Euh... <rire> <rire> pense à tes élèves qui vont
3: nous écouter <rire>
1: un jour ouais. voilà
3: tu plus envie aller,
0: pardon, 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 pardon. <rire>
3: euh,
1: Summer Wars en 2009 euh, qui est un film visuellement très intéressant aussi euh, celui qui m'a le plus marqué je pense c'est Ameyuki les enfants nus qui traite un petit peu d'une thématique assez proche euh, c'est entre monde moderne et monde euh, monde des yokai euh, le garçon et la bête, pareil, c'est ça ah, traite un peu... Ah, je l'ai pas vu, j'ai envie de le voir. Mirai, ma petite sœur, qui est une, plutôt quelque chose de moderne, en fait, mm -hmm. mais toujours pareil avec ce côté imaginaire. Et là, il a fondé à partir de... Je crois que c'est à partir d'Ameyuki, qui fonde en coproduction avec Madhouse, euh, Schizo. Euh, Schizo. D'accord. Parce que Schizo, c'est des fois terrible, quand même. Ouais. Euh, pour moi, les premiers points communs, c'est une distribution internationale euh, importante. Tous sont sortis en France. Je les ai tous vus au cinéma, sauf le dernier qui est J'ai loupé, Belle, qui est sorti en, en janvier. Euh, une animation euh, avec euh, assez époustouflante, avec des univers très beaux, très variés. Des thématiques proches autour de cette hybridation, Donc, on parlait entre deux mondes. Pas forcément le monde naturel, par contre, pour, 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 pour Osana. Et des personnages qui sont en recherche d'identité aussi. Donc, vraiment, il y a ces deux thématiques-là. Euh, je trouve qu'il y a une plus forte présence du monde moderne quand même malgré tout les thématiques sont plus, plus proches, plus actuelles mm. c'est un peu le cas aussi pour Makoto Shinsai euh, qui a beau être un peu plus jeune il a commencé à peu près en même temps et lui il est vraiment considéré comme nouveau Miyazaki hein, son héritier euh, D'accord. Euh, même s'il s'en défend il dit non mais je ne veux pas égaler le maître, oui, le maître ouais, voilà. euh, son film préféré d'ailleurs est Le Château dans le ciel c'était okay. euh, rigolo il compte aussi 6 aussi, films à son actif euh, dont 3 que je n'ai pas vus euh, les trois premiers. Euh, La tour au-delà des nuages, euh, quelque chose que j'arrive pas à relire, Voyage vers Agartha, et le premier que j'ai vu au cinéma, Your Name, qui a été une putain mmh. de claque de malade. Mmh. Euh, les enfants euh, du temps, c'était très réussi. Et son sixième, qui devrait sortir incessamment sous peu au Japon, euh, Suzumi no Toginai
2: il y en a une je sais que pendant longtemps je trouve que c'était un Ghibli ouais, ouais fait, tellement en fait, effectivement
1: là pareil je trouve qu'il y a euh, des décors somptueux voilà, je trouve qu'il y a pas au niveau des décors des thématiques proches mais encore une fois beaucoup plus modernisées des préoccupations beaucoup plus actuelles mmh. un accent marqué sur les histoires d'amour mmh. enfin, pour le coup euh, ouais. quasiment tous les films traitent de ça et une réalisation, une écriture euh, beaucoup plus basée sur l'humour, en fait. Parce que, que c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans les films Ghibli. Ouais. Et euh, là, là pour le coup, à part certains films comme Le Voisin Yamada, ou. Voilà, ceux qui euh, sont un peu enfantins, ouais, les Totoro, les, les Popoko, euh, etc. Voilà. Les aussi. Ouais. Mais là, du coup, euh, là, effectivement, pareil, aussi une distribution internationale de tous les films de. Depuis One Your Name passent passe au cinéma en France. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez des films, si on en avez vu quelques-uns là parmi les que j'ai Il y en a
0: plein que je n'ai pas vu. Il n'y a que les Name que j'ai vu Et qui était. Euh, okay, ouais. putain de chaleur, hein, Mais hein. du coup, euh, je, peux, je peux rajouter un, ah un, bah, un autre point négatif ou pas C'est que l'attachement euh, bah, de Ghibli de au dessin à, à la main fait qu'ils ont une, une animation qui est remarquable, mais qui ne va pas être aussi efficace justement que ce qu'on va trouver chez Mappa, chez Bones, chez euh, Madhouse où on a bah, l'animation moderne quoi et qui est plus c'est plus l'animation en flash comme on avait il y a... voilà où c'est pas l'animation en, en image synthèse pourrie ça reste de la très belle animation ça reste avec des humains qui travaillent derrière euh, dessus mais euh, en termes d'efficacité de de, de
1: ah, c'est sûr que la production d'un film de... en moyenne c'est 3 ans euh, pour un, un film comme justement euh, chez les schizos ou chez les CDMX Wave pour euh, Shinsai c'est trois ans, un film euh, chez le studio Ghibli euh, avec le savoir-faire à l'ancienne, entre guillemets, c'est six ans.
2: Ouais, moi j'aime bien moi, le rendu moi, des, des animés Ghibli. Ouais, moi aussi, c'est... Après, comme tu dis,
1: c'est un attachement. Chose oui, oui. De attachement.
0: Après, je sais que, bah, par exemple, euh, sur certains, euh, principalement sur des animaux, des trucs comme ça, tu as des animations qui sont parfois un petit peu
2: euh, en deçà de, de, du reste du film. Ouais. Genre dans... Oui, dans, dans mon Monoké, t'as quelques plans parfois avec les loups qui sortent de pierre en pierre des choses comme ça, qui sont un peu moins réussis que d'autres plans. Mais C'est même pas qu'ils sont pas réussis, c'est qu'ils collent pas avec le reste. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver qu'il y ait des, des sortes de faux raccords, on va dire
0: mais bon après voilà c'était juste euh, oui. c'était juste pour dire ils ont pas à rougir de leur travail les, ces, ces braves gens euh, c'est c'est les, les Miyazaki modernes tout oui. simplement donc ils travaillent pas exactement forcément de la même façon non mais
1: c'est plus en termes d'héritier euh, spirituel et euh, c'est à dire qu'en fait ils arrivent en fait à avoir quelque chose un cinéma universel
0: oui oui, oui par ouais, contre ouais.
1: Ouais, c'est un cinéma qui est universel c'est à dire que bon après effectivement la, la culture et les séries japonaises d'une manière générale s'exportent très très bien notamment en France ouais. mais ces films d'animation là effectivement c'est euh, Ouais, certains de ces films, ça peut être considéré comme des vrais chefs dœuvre de cinéma mmh. tour en fait. Et, euh, et, et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler un peu de ces héritiers-là, euh, parce que, pareil, ben courez les voir sur Netflix, mmh. sur tout, euh, tout ce que vous pouvez voir, achetez-les en DVD, en Blu-ray, peu, peu importe. Euh, mmh. Faites-vous plaisir, c'est des films à voir. vrai
2: ouais. même si c'est... Euh, même si dans le lot, il y a des, y a des, des très biens, ça manque encore de, un film référence qui fait qu'ils vont arriver au niveau des Ghibli. Bah, quoi. Your Name » est un film mmh, référence. Ouais, ouais. ouais, Yornaïm, Name, Name ouais. ouais. tu vois, dans ce que tu m'as dit, c'est le seul où, ouais. pour moi qui sort du lot. Bon, même si Paprika aussi, tu vois, mais. Ouais. Euh, Paprika, et en, la et, et des encore Ghibli, que Paprika, hein. euh, voilà, c'était il y a 20, 15 ou 20 ans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, je crois que c'était un peu après Perfect Blue, je sais plus. Euh... C'est
1: ça, aux alentours de 90, 90. Voilà.
2: Donc, euh... oh, il était déprimant aussi, celui-là. Ouais, ouais, ouais. Il était sympa, mais il était déprimant. Et. Euh... Mais ouais, mais ça manque de, de vraiment deux films vraiment références. C'était Mononoke, ou Ouais bah, voilà, Du coup, ça, mmh. il
1: a réussi avec Your Name. Euh, moi, pour moi, Osada aussi a réussi à Ame parce qu'il y a mmh. une espèce de, de, aussi de perfection dans ce film-là. Mais <rire> ces films suivants. Euh, ouais. N'a pas réussi à reproduire. C'est des très très bons films, mais mmh. c'est pas c'est pas aussi marquant. Quoi. Effectivement, ouais. euh, je, je commence ce que tu veux dire par euh, un film aussi incroyable mmh. que ça marque Yornem a, a eu cet effet là je pense sur ouais. le cinéma mondial
2: ouais, il en faut qu'il y ait deux, trois films réussis autant enfin 2 trois succès à la suite non, ça va que... venir non, voilà, mais Sh
1: -Shin Shinsai effectivement c'est pour ça qu'on le surnomme l'héritier parce que du coup il y a, y a ce côté bah, les enfants du temps c'est aussi une putain de claque ouais. et si le prochain c'est encore une putain de claque effectivement là, il aura marqué de son empreinte euh, euh, d'empreinte l'animation mondiale quoi. ouais ce qui m'amène un petit peu à faire la transition avec notre... pas encore notre ramen, <rire> parce qu'on a déjà bien, bien avancé. <rire> euh, on va essayer de faire un peu plus court, peut-être, j'en sais rien. Sur, effectivement, les jeux vidéo qui euh, ont des univers d'animation de général qui peuvent, peuvent faire penser au studio Ghibli, oui. ou euh, qui ont été inspirés de cette logique-là, en fait. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. En a ouais, en a effectivement, plein. on va discuter <rire> un petit peu avant que tu arrives. <rire> C'est
3: monstrueux.
2: Oh, bah, Je n'étais pas là encore pour entendre le truc, mais j'imagine que... Alors, je ne sais pas, vas-y, tu veux lancer le sujet Alors, bah, hein, Moi, mais...
1: je voulais plus parler en termes de, un petit peu de, de cinématique et sans vraiment ah. parler vraiment des jeux, parce que euh, c'est pas forcément plus intéressant. Quoi. Je, pense, je pense que plutôt l'aspect thématique va développer Ultra Chili mm -hmm. le Trachili ou Toi. Ça risque d'être un peu plus, plus pertinent par rapport à notre miso. Euh, moi, je pensais en termes de cinématiques, c'est euh, véritablement les jeux comme Baton Katos, euh, ouais, les on en parlait tout à l'heure, les Persona... Mm -hmm. euh, les <rire> tous les jeux les RPG PS2 avec des oui. petites séquences d'animation pour faire balancer les FF aussi effectivement et pour moi là où il y a la consécration de vraiment cette côté cinématique animation qui n'est pas inspiré d'un manga c'est Little of oui. qui est vraiment la série qui a intégré de l'animation quasiment dès le début et pour vraiment servir entre guillemets à son jeu en fait c'est à dire que tu attendais les petites séquences animées comme le Messie en fait ouais et, et je trouve que euh, moi j'ai toujours été très fasciné par ces jeux-là. Des fois il y a certains jeux, effectivement, euh, je les jouais parce que je me dis, ouais, wow, il y a des petites séquences d'animation dans le Battle Ketos, c'est ça qui m'a attiré au début du jeu en fait. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je vais aller très très vite sur ces jeux. En plus, on a déjà pas mal parlé, notamment des DLOF, pour d'autres raisons. Mais euh, effectivement je pense que l'aspect thématique est plus intéressant. Je te laisse la main, Ultra.
0: Oh, clairement. Euh, non, je sais pas, moi j'ai fait juste une liste comme ça qui me qui passait par, euh, par la tête. J'ai pensé à... Bah, à la série DFF FF, effectivement, euh, dans, en particulier, peut-être FF5, je pense que c'est lui qui a peut-être apporté le plus de trucs qui sont revenus après. Hein. Mais tout ce qui est euh, vaisseau volant, tout ça, enfin, euh, les. Euh, euh... Ça, le côté rétro-futuriste Ouais, côté
1: rétro-futur, ouais.
0: ouais. Complètement. Euh, les voilà, pirates du ciel l'histoire histoires d'équilibre mmh. entre euh, le bien et le. Enfin, non, on s'en fout, c'est dans tous les, tous les, a, tous les animés. Oui, oui, les...
2: c'est les thématiques <rire> classiques. <quoi. rire>
0: Euh, non mais voilà, alors, alors, sachant que Hironobu Sakaguchi euh, est, a avoué être un, Enfin avoué, c'est pas une honte, <rire> être un grand grand fan des, des studios de Ghibli ouais. et qu'il qu a avoué qu'il a enfin, inséré quelques, voilà, quelques petits clin d'œil là-dedans. D'ailleurs, il y a une arme dans FF9 qui s'appelle Laputa. Laputa. Ah ouais C'était euh, une double dague, je crois, pour Zidane.
2: D'accord. Euh,
0: si je me souviens bien. Il euh, y a quoi Il y a... Ah, mais alors, pareil, il y a Eddie. Euh... Aonuma, de, le producteur de Breath of the Wild, qui a dit ah ouais on s'est inspiré vite fait de, mmh. de films d'animation japonaises un petit peu. Bon ben on, on, on va pas chercher trop loin là où il a. Enfin, on, il n'y a, a pas besoin de chercher très très loin pour savoir où il est parti ouais. les piocher ces trucs. Ce rapport à la nature qu'on a dans, dans Zelda, Breath of the Wild, qui est unique dans les Zelda, qui est, on va vivre de, de la terre et on va on va explorer. Euh, on a on a ce sentiment de d'être d'être paumé dans la dans la nature. Enfin je veux dire c'est quelque chose. Qui, qui, qui ressemble beaucoup à des feelings qu'on a, qu a pu avoir dans, dans, dans les euh, dans les Ghibli les Korogou qui, qui font beaucoup penser au Sylvain par exemple il euh, y a quoi il y a Jet Cocoon. Euh, ouais. alors là pour le coup ça a été réalisé par un mec, par le car designer de, de, de Ghibli Katsuya Kondo euh, vous avez joué à ce jeu ou pas non du coup non ouais sur la liste de jeux à faire ils en parlent vite un peu plus du coup ouais ouais carrément ah, ouais. ça ouais. peut faire ouais.
1: une bonne transition vers la... alors il est,
0: est sorti en même temps que Princesse Monoké c'est à dire 98 au Japon 2001 en France il ouais. euh, y a des histoires de dieux de la forêt euh, il faut visiter des villages dans lesquels il y a des maîtres des cocons qui capturent et purifient les créatures pour lutter contre la malédiction de la forêt etc <rire> bref le nôtre de maître des cocons il a disparu c'était notre père euh, résultat, on se retrouve à maître des cocons. On va dans la forêt, on capture des, des animaux. Et on a une meuf, qui est notre meuf, je crois, ou notre mère, je ne sais plus, euh, qui en gros va dire, tiens, t'as chopé, as chopé deux, deux, deux animaux, deux, deux monstres ben On va les combiner. Et ça, c'était top. Ouais. c'était top parce que du coup le jeu alors il a été beaucoup injustement comparé à Pokémon parce que bah effectivement on va pas combattre nous on peut combattre nous mais généralement parce que nous on tape avec une dague à la con et on fait zéro dégâts hein. mais ça me
1: rappelle quelque chose
0: <rire> généralement on va envoyer nos monstres et, euh, et en fait bah tu prends je sais pas moi une mouche par exemple et euh, un hérisson Bon bah tu les fusionnes, ça te fait une mouche avec des pics sur le dos. Et visuellement, mmh. le modèle du, euh, de, du monstre s'adaptait en fonction des caractéristiques de l'un mmh. et de l'autre. Donc tu t'essayais de choper des trucs, avais une sorte d'élément avec le feu qui est plus fort que, que l'électricité. Un oh, méchant
1: risson. Euh, voilà.
0: <rire> et euh, c'était top, j'adorais ça. Et donc, il y a une intro. Alors si jamais vous n'êtes pas encore convaincu du lien entre ça et le ok <rire> regardez l'intro du jeu. Elle est disponible sur ouais. YouTube, vous cherchez euh, uh, Jet Cocoon Intro. Et la cinématique, c'est tu ne peux pas ne pas penser à Princesse Mononoké en voyant ça. Que ce soit les, les persos, les décors, les costumes, l'architecture, les lieux, le bestiaire, tout... Enfin, tu as l'impression que c'est une scène qui est tirée de Princesse ouais. Mononoké. Voilà. Euh, donc voilà, très sympa. Moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Euh, le jeu de mémoire et le gameplay n'étaient pas forcément super passionnés. Il y avait ce truc avec les monstres qui était très très cool. Mm -hmm. euh, après, ça se passe en écran fixe, ce qui était déjà un petit peu vidéo pour l'époque. Ouais. Euh, donc, on peut en 3D sur des écrans fixes en 2D, on se déplaçait, on allait au bord de la. Du... Mais les zones étaient très petites, euh, dans, genre dans les villages, on se déplaçait avec des... juste en sélectionnant l'endroit où on veut aller sur une carte. C'était pas ouf, le jeu est très très court. Euh... Sur, sur PS2, c'est
3: ça PS1. PS1 y a y a 1, eu, alors, il y a eu
0: un Jet Cocoon 2 sur PS2 que je connais pas du tout pour le coup. Voilà, je sais pas du tout euh, s'il si est bien, euh, de quoi il parle. Mais euh, voilà, bah, si vous avez 10 heures à faire sur du rétro gaming, euh, c'est pas mal, vous ouais, faites euh, ça, Jet C'est tentant, du C'est toujours
2: sur ma liste, moi, de, de justement, je, de de, si, de la si, RPG si japonais que j'ai pas fait. Et qui sont si sur, si euh, tu euh, arrives à le pécho, Jérémy, ça, ça m'intéresse. Pas de soucis. Au pire, ce sera en Rome. Et si j'arrive euh, euh, voilà, si euh, bah. à choper une bonne occasion aussi, ouais, je te dirai. Mais après, je crois que de mémoire, j'ai déjà eu Jet Cocoon passé dans les, dans, justement, quand je faisais mes recherches de jeux à acheter, quoi. Et de mémoire, il était pas donné. Or, c'était pas du niveau d'un Sukoden qui a 200 balles mais je crois que de mémoire c'était quand même autour des 70 ou 80 balles s'il si est en bon état
0: sachez que mes parents ont vendu le mien 1€ dans un marché au plus <rire> <rire> euh, Dans pareil dans la série des jeux dont on, en les voyant on ne peut pas ne pas penser à Ghibli il y a un, récemment Aegis Defender euh, qui est un, un jeu de plateforme euh, slash uh, tower defense. Donc mm -hmm. alors, en gros, on va chercher des trucs, on, les, on assemble des robots et ça sert à faire des tower defense. Ouais. L'histoire, c'est en gros, le, la technologie s'est effondrée, euh, il reste des artefacts, d'un monde ancien qu'on doit protéger contre des vagues d'ennemis corrompus et euh, que ça soit bah, le chara design, les décors, les, le bestiaire, pareil. Tu te dis beau bon, Il y a un petit
1: côté effectivement, je faisais l'écho aussi, Nier aussi, je pense à un petit peu ouais, ce que là. Euh, ouais.
0: Aussi, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et euh, donc voilà, il y a ça. Après, sur euh, l'aspect philosophique, on va dire, sur la philosophie des de, de Ghibli, il y a peut-être Undertale qu'on pourrait mettre là-dedans. Le côté où euh, bah, j'ai des ennemis, c'est des monstres, qui sont effrayants, mais tu sais quoi, au lieu de les taper, je vais leur parler de leurs ouais, problèmes. C'est le
1: côté hein. mais mmh. Pour le coup, c'est. Alors, complètement, oui, oui. Alors là, entités, bah,
0: de toute façon, le personnage, on dirait une version pétée faite en euh, paint de euh, de hero <rire> Version... Ah, ni,
1: ni garçon ni fille, ou voilà. garçon-fille, on ne sait pas, mais euh, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Euh,
0: Peut-être aussi euh, alors Stardew Valley, qui a quelques clins d'œil dans son design, il y a quelques sprites de Stardew Valley qui font penser beaucoup à des trucs qui existent chez, euh, chez, chez Ghibli. Ne serait-ce que tu as, as littéralement des noiraudes. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a ça aussi, pardon, j'en ai pas dit, mais dans Jet Cocoon, tu as des bestioles qui vivent dans la forêt. C'est euh, genre, il y a un, un Sylvain, il a chopé une noiraude. Il a pécho et leur enfant c'est ça. <rire> tu
1: parles tout à l'heure de la bouche et du rire, ils ben voilà. Voilà. Je sais comment ça arrivait.
0: C'est ça. Euh, et aussi il y a un côté, euh, il y a un côté, euh, c'est très community centered comme on dit, community centered en français, le côté ah t'as ton village, tu vis autour et puis on est en s'entraide entre nous, ouais. et etc. Et euh, avec un ouais, côté euh, anticapitaliste.
2: Ouais, ça euh... ah, existe quoi limite
0: <rire> non mais genre bah, ah, tu non. vois dans Star du Valley, en fait dans Star du il y, y a un moment donné t'as un dilemme en, toi, mm -hmm. en tant que alors parce que donc Star du Valley, la, la vraie raison pour laquelle parce que là j'ai parlé vite fait des sprites comme, mm -hmm. comme ça, mais la vraie raison pour laquelle ça me fait penser à ça c'est que l'histoire c'est littéralement un mec qui dit je vais faire un break de la ville je vais aller m'installer à, ouais. à la campagne à la campagne à la campagne qu'est-ce qui se passe il va dans une grotte il y a des slimes. il dit oh c'est quoi voilà il va j'ai
1: rejoué pas ça il n'y a pas longtemps fait je me relance à la partie
0: voilà il va dans le community center il y a quoi Il y a des petites bestioles qui vivent là, des petites, sortes de petits esprits qui vivent dans le community center et qui essayent de le pousser à, à accomplir des quêtes pour renouveler, le, relancer l'équilibre de la communauté Et euh, ça, ça me ouais. fait vachement penser. C'est un plot de Ghibli, ça. On est, ouais. on est carrément là-dedans. Et à côté de ça, ben il voilà, y a des trucs du genre il y a mon dieu, tu veux se dire ben, est-ce que tu vas plutôt aider la communauté à se développer, le village à, à renaître un petit peu euh, tel qu'il était avant Ou alors tu vas acheter ton coca à Joja Market Et euh, à ce moment-là, <rire> ouais. c'est big, big Cat ouais. qui vient s'installer dans ton village et qui vient tout raser pour, pour installer des supermarchés.
3: Ouais.
0: Voilà. Euh, et après, de manière un peu moins directe, il eh ben, y, y a pas mal de jeux comme les jeux Level 5, les Professeurs Letton, les... Il y a un jeu, Attack of the Friday Monsters. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce non. jeu. J'en ai vraiment pas entendu. C'est vraiment dans une petite recherche C'est une simulation de vie. Mais en fait, voilà, c'est une simulation de vie. Dans laquelle, tous les vendredis, il y, y, y a les films issus de... Il y, y a des monstres, pardon, issus de films tokusatsu qui viennent. Dans, genre, ta Godzilla. Et il est là, dans la ville. Et bah, pareil, ce contraste... Euh, imaginaire et vie mondaine, c'est quelque chose qui, qui s'apparente complètement à ce qu'on trouve dans, dans un chiro par exemple. Euh, voilà professeur Layton par contre ce sera plus sur le design un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans Forgotten Anne je sais pas si vous avez passé Oui là...
1: c'est celui-là que je ouais. pensais aussi dans comme lien entre le Studio Ghibli euh, pour cette partie-là effectivement je, je voulais y jouer ça fait longtemps j'ai envie d'y jouer mais ouais effectivement c'est carrément ça
0: Voilà ouais. esthétiquement au niveau de la DA on a l'impression d'être justement dans le dans le film de Goro là euh, le dernier dont j'ai oublié le nom déjà ouais. mais ouais. Aya et la sorcière c'est assez hallucinant
1: mais j'ai ouais. envie de jouer au jeu juste pour ça et puis le gameplay a l'air très sympa aussi mais Oui euh... oui
0: voilà, ouais. et donc, bah, et après, euh, bah, notre ramen. ramène, je ne sais pas si en a d'autres.
2: Ouais, ouais, bon, alors il y, y en a quelques-uns, c'est des évidences pour moi, peut-être pas pour vous, vu que vous les avez pas citées, mais il y aura des, des jeux du style The euh, Last of Guardian, ou même Shadow ouais. of the Colossus, où ouais. moi j'ai l'impression d'être euh, Ashitaka sur son cheval, quoi, sur... Euh, euh, c'est Haru je sais plus comment il s'appelle le... enfin la bestiole ouais. de... enfin l'animal de... qu'il chevauche là tout le long Bref.
1: Ou, ou même euh, voilà le dernier The Last Guardian ouais, voilà. ouais The Last Guardian ah, non mais Ico euh... voilà, je pense à Ico Echo mais...
2: The Last Guardian euh, voilà Shadow mais, of the Colossus côté
1: aussi un petit peu décor euh, assez extraordinaire en fait oui il ouais.
2: y a ça oui, aussi un mélange de ruines et de. après une autre évidence pour moi c'est Okami avec euh, Amad ah, ouais. Enfin, ouais. voilà, c'est...
1: C'est quasiment inscrit dans le jeu ben. du jeu, quoi. Ouais, Nous le sommes. Ouais, ouais.
2: Il y a, et, il y a un
1: côté très animé, très peinture. Enfin, c'est ouais, ça, ouais,
2: qui fait aussi un peu la japonaise, du ouais. coup, mais, mais très coloré, le, le, pareil, le lyrisme japonais. Enfin, j'avais
1: beaucoup j'ai pas joué ouais, mais, mais j'avais beaucoup
0: aimé. Ça, et, ça,
2: effectivement, ça me fait beaucoup penser à Ghibli, mais est-ce que
0: c'est inspiré par Ghibli oh,
2: Je pense que oui, euh, le loup blanc et tout. Je pense que, ouais, il y a, y, a, y a quand même de la... De la, de la de la référence dedans quoi Je... enfin en tout cas moi ça a été automatique quand j'ai vu à l'époque au Camille euh, après alors, là on encore alors, là on est sur du détail du point de détail un peu comme tout à l'heure sur FF5 et le, le côté un peu euh, rétrofuturisme mais bon, par exemple, Wild Arms il y a un instant on, on peut euh, on, on, on trouve un golem euh, voilà qui, qui va nous aider dans, dans la quête à un moment du jeu dans l'histoire et le il
1: ressemble vachement au golem de exactement.
2: Château dans le Ciel, c'est ouais. exactement le, la même couleur. Enfin, il ressemble beaucoup, quoi. Et je pense qu'il y a sûrement une référence Donc, à ça, vous à -dire,
1: mais aussi dans le chrono Trigger, du coup, oui, ouais, ce que dire, ouais. Ouais.
2: ouais, 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 aussi. En plus, je suis con, je suis en train de jouer en
0: ce moment sur mon téléphone, et... mm. j'ai pas pensé. Et
2: euh, mais ouais, après, après, je pense que des, des références, on pourrait y passer la nuit, des, ah oui, des références, des, euh, des influences. Alors, par
0: contre, on dit chrono Trigger, parce que quand il y a 2G, c'est. Iger, ouais. Par exemple, si tu dis Niger, c'est le pays.
2: <rire> euh, bon, ça fera ça pas transition. Ça. <rire> ça, ça fait penser à la, la, au même de Bozo, ça. C'est vrai, c'est vrai. Ce j'ai ouais.
1: mis longtemps avant de comprendre, d'ailleurs. Hein. Driver, ok. Et, et du coup, quoi, c'est quoi euh, Worker. En fait, du coup, je cherchais et puis après, j'ai compris. Je pas, ouais.
2: Le mot de N-word ouais. qu'on ne ouais. prononcera pas. Euh, mais ouais, je pense que on... c'était tellement marqué euh, et, et que ça a une influence surtout sur les jeux, les jeux des années 90, euh, bah les JRPG et tout. Que, euh, on pourra encore en trouver un. Hein. Mais, euh, mais ouais, je pense que si t'as fini sur le sujet, euh, le jeu... Qui marque oui, le plus. Euh...
0: plus pour lequel il n'y a pas de discussion,
2: c'est ah <rire> celui qui
0: a été coproduit <rire>
2: et dont enfin, on va donc, parler.
1: Donc, donc, effectivement, alors là, en plus, je suis venu complètement à poil. Ouais. Euh, faire... On allait te
0: le dire d'ailleurs, ça nous gêne un peu. Ouais. <rire> si je pouvais t'habiller. Vas-y, on va dire que t'as les jambes écartées depuis tout à l'heure. Hein. <rire> en plus, enfin, t'as cette érection depuis le début de l'émission qui est <rire> un ben, peu gênante.
2: Je comprends que t'aimes les Ghibli, mais bon, il y a des
1: limites. <rire>
3: いつずらってさ。<laughs> <not>, <laughs> Sous-titrage
0: Et donc, on va parler du jeu euh, qui, bah, pour le coup, il n'y a pas débat. Il a été euh, réalisé, coproduit par, par Ghibli. Euh,
1: je, je précise quand même que je ne suis pas à poil. Hein, mais... Parce que sinon, il serait vraiment embarrassé <rire> depuis deux heures. Là. Je pense qu'ils l'ont compris. <rire> non, mais on a des esprits qui sont, euh, comment dire... Euh...
0: C'est vrai. Voilà. Alors, ce jeu s'appelle Nino Kuni. Kuni. Et attention pour nos amis pédophiles qui nous rejoignent, ce n'est pas de l'espagnol. <rire> euh, et c'est un jeu, bah, du coup c'est un jeu des studios, de Level 5 c'est ça, en, en collaboration avec les studios Ghibli. Ghibli. Et euh, c'est un jeu qui était sorti sur DS à l'époque, qui a été euh, ensuite porté sur sur PS3, c'est ça mm.
2: C'est ça. Ouais. Donc 2010.
0: Euh, 2010 pour, la... pour le jeu
2: DS et 2011 pour le au Japon pour le jeu. Oui, c'est Combien euh, l a fait les 10
0: ans
1: du jeu ouais, effectivement. Mm
0: alors moi j'avais joué sur je sais pas pour vous mais moi j'ai joué sur PS3 ouais, moi pareil. aussi ouais. et il euh, y a un truc que je trouvais extrêmement dommage justement c'est que bah, l'un des grands oui vas-y non mais bah, enlève ta chaussette maintenant que il ne te reste plus que ça oui il avait une chaussette sur les sacs ça. euh, euh pardon de...
1: <rire> il y a cette réputation que je vais avoir encore putain
0: l'un des grands attraits de ce jeu en dehors d'être réalisé en collaboration avec les studios de c'était que bah, sur DS vous aviez un grimoire qui contenait mm -hmm. tous les sorts du jeu et que pour les, les invoquer bah, vous, simplement vous traciez les runes sur votre écran tactile
1: ah ouais ça, ça devait être chouette oui ça, voilà
0: <rire> sur PS3 il bah, n'y avait non. plus ça du tout on, ouais. on allait chercher nos sorts dans notre livre de sorts euh, qui était dans le jeu et c'était un petit peu moins bien ouais
2: euh... ça raconte quoi déjà euh... alors c'est euh... un
1: autre je... pays c'est ça en fait. ouais. c'est le
2: jeune Oliver euh... ah, qui, euh, qui part pas. dans un autre monde pour sauver sa mère et arrêter le mal qui euh, qu l'arrange quoi euh, et après bon, ils rencontrent des personnages et, euh, il y a oui la... parce
0: qu'il y avait une histoire de deux mondes parallèles c'est ça, ça, ouais.
2: Ouais.
0: ça on va vous avouer quand même que ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué à ce jeu, on y avait joué à l'époque et que du coup on a besoin de se rafraîchir un peu la mémoire
1: <rire> effectivement il y avait une histoire un petit peu à la manière des Persona en fait, euh, surtout le dernier, euh, le 5 euh, de réparer un peu les cœurs sauf que là effectivement dans, dans Persona 5 c'était pas une réparation un peu euh, carnage euh, là l'idée c'était euh, de jouer beaucoup sur les émotions des gens oui ça y est. Et donc pour le monde moderne, en fait, le monde d'où vient Oliver, et euh, il faisait la connaissance, effectivement, dans le monde, on va dire, très giblesque, hein, justement, oui. euh, de, de pouvoir, etc., de personnages qui pouvaient l'aider, justement, à réparer le monde des gens. Et c'est cette interaction un petit peu vie euh, moderne, vie... Euh
0: Ouais, du genre, t'avais le, euh, je sais pas, ta mère, elle te dit, ah, ce qui me ferait du bien, ce serait de manger un bon steak. T'allais voir le boucher, il dit non, il n'y a pas de steak pour toi. Et là, parce qu'il trouvais... était vénère, parce que voilà. voilà. Et là, mmh. tu trouvais son double, son équivalent dans l'autre monde, et tu lui, tu lui faisais ce qui lui faisait plaisir là-bas. Et, euh, en gros, il te disait, ah, tu sais quoi, finalement, allez, c'est pour la maison, ouais, c'est moi oui. qui offre. Et euh... il y avait
1: plein de petites quêtes secondaires où effectivement tu devais une pincée de gentillesse pour les gars qui n'étaient pas très sympas, une pincée de, de douceur pour les gens oui, qui très sympas. Oui, parce que collèrent. tu volais les sentiments ouais, des gens, c'est ah ça ouais. euh... Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un rapport avec, assez important avec Persona ensuite, mais dans le côté quand même beaucoup plus sympa et positif. Parce que ouais. Bon,
0: ouais. Bref. Alors, je vous avouer que toute cette partie-là, j'avais complètement occulté, parce que ce que j'ai retenu de ce jeu, c'est ce que je n'ai pas aimé dans ce jeu, c'est-à-dire toute la partie de combat. Avec les familiers. Avec les familiers. Ah, ah, moi j'aime bien.
1: Ouais. T'as pas aimé cette partie-là parce qu'il faut, faut adorer. Petite par parenthèse, c'est le premier jeu que j'ai platiné. <rire>
2: J'allais dire pareil. C'est un des premiers jeux que j'ai je platiné sur PS3. Ouais, C'est ouais, ça. Moi c'était Fury.
0: D'accord. Ouais, <rire> sur PS4 peut-être. J'ai pas ouais, platiné PS4 Fury ouais, sur PS4
2: mais ouais ouais d'accord le, le côté Pokémon t'as pas plu en fait c'est ça alors ça m'a pas plu dans le sens où euh, en fait c'est très bête hein, mais à un
0: moment donné je me suis retrouvé dans, dans l'aventure la, dans face à un ennemi qui était euh, pas très réceptif au sort que j'avais sur moi et euh, donc il m'aurait fallu une autre équipe et il aurait fallu farmer une autre équipe jusqu'au niveau auquel j'étais arrivé ouais. et ça m'a vraiment gavé et je me suis dit bah tant pis euh, okay. voilà. et même jusque là je trouvais pas ça super clair En fait, je trouvais ça un peu brouillon la façon dont on se déplace on récupérait des on récupérait des petits gemmes de vie des petits gemmes de mana des trucs comme ça ouais. euh, on donnait des ordres en même temps on pouvait programmer des ordres mais euh, j'avais trouvé ça bah, j'avais joué un petit peu à comment s'appelle à FF12 avant par exemple et euh, il me semble que c'était celui-là et plus,
1: récent, euh, plus ancien je crois FF12 je suis pas sûr ouais je crois me, que il me semble légèrement plus ancien ouais. Et... oh, si si c'était PS2 ah FF12 oui oui FF12 ouais. c'est sûr
0: voilà. hein, c'était 2006 ou
2: 2005 un truc comme ça de la FF12 voilà
0: ouais. parce qu'en fait c'est ça moi Nino moi, Ninokuni je l'ai eu euh, quand j'ai eu la PS3 assez tard en fait ouais. mais après il est sorti en 2013 en Europe
2: donc euh...
0: ouais mais euh, c'est ça j'ai vraiment eu la. la, la... ah non peut-être pas ouais. je sais plus enfin bref mais ou alors peut-être que j'avais relancé euh, FF, ouais, mm -hmm. je sais plus et ou, ou un autre jeu dans le même style ou alors euh, Dragon Edge j'en sais rien enfin un autre jeu où t'as des personnages qui se battent et que tu peux programmer et j'ai trouvé que ça marchait tellement mieux dans les autres jeux que dans celui-là où euh, c'était assez euh, assez pauvre en termes d'ordre que tu pouvais euh, ouais. leur enfin euh, il me semble de mémoire hein, après, après après
1: moi l'aspect voilà, un peu Pokémon euh, justement euh, ça m'avait bien plu parce que justement, euh, autant j'ai respecté toujours, et je le dis souvent, je respecte Pokémon et, et ouais. tout ce que ça a généré en termes d'univers, etc. De créativité, tout simplement. Autant là, du coup, j'avais un truc qui me plaisait bien en termes de, de monstres, d'évolution, etc. Et, et je pense peut-être que tu pas rentré dans la, la bonne façon du jeu. En fait. cest à ce qui, je pense, qui fait peut-être qu'on l'a platiné avec, euh, avec Jérém, c'est qu'on y allait de manière très progressive en faisant monter un petit peu tout et euh, ouais. de manière un peu exhaustive, en fait. Et, euh... Moi,
0: non, j'ai une mission, je prends les meilleurs de mon équipe et on y va.
2: Ah,
1: ouais. non, côté moi, RP encore. Ouais, moi, voilà.
2: dès qu'il qu y en avait qui évoluait, je passais à l'autre pour
1: tous faire voilà, évoluer. Il y a des oublié. gens ouais. qui attendent leur steak.
2: Il y a
0: un moment donné, il faut, <rire> faut se bouger.
1: C'est côté, voilà, monsieur 100%, et je pense que c'était un peu pareil ça. pour Jérém. Et il y a eu des boss, c'était des putain de combat de ouais. épique, quoi. franchement hein, ah non, moi j'ai beaucoup aimé ouais, ouais. ouais mais quand t'arrives
0: contre ce boss et que ton équipe bah, ils sont genre euh, haut et lui il est euh, <rire> l'autre truc <rire> tu te fais tu te fais non mais voilà
1: du coup nous on avait cette capacité là parce qu'on avait fait le jeu à fond ouais. de, euh, de pallier à, à cette faiblesse là et du coup c'est ça qui rendait un peu le jeu intéressant c'est qu'il n'était pas si facile que ça en fait ouais
2: alors, juste, petit, euh, petit Terratum. Alors, je crois qu'on l'a fait l'autre jour au Daron, mais on va le refaire là, au moins, on, la boucle sera bouclée. Parce que là, on parle de, de Pokémon, et du coup, ça va être euh, voilà, une petite réponse à M. V, euh, qui nous a fait remarquer que, à juste titre, dans l'épisode spécial sur les remakes, la le nouvelle version remake HD euh, Uncensored, notre numéro 13, euh, on a parlé de beaucoup de licences, mais on n'a pas parlé de Pokémon, qui euh, remplit tous les trucs... Tous les, trucs. les critères. Il fait ouais. du remake, du rebuster, du, euh, du portage, enfin. Euh, et c'est vrai qu'on en est des du gros enculés aussi, parce ouais. qu'on n'a pas parlé, parce qu'on n'est pas vraiment des gens de Pokémon, hein, ouais. en fait. C'est pour ça. Mais aussi, pas... comme
1: l'IE, on respecte. Quoi.
2: Voilà, on respecte les... aussi parce que c'est toujours le même jeu. C'est oui, c'est
0: un peu de ça. Mais après, <rire> c'est vrai que ben, je crois qu'on qu ne le... comprend pas ces gens comme M. V qui <rire> refont ce même jeu tous les ans. C est... C est vrai.
1: On, on se faisait la réflexion, on, on se disait avec les collègues là, à l'école, ils disaient en fait, le... là, ils nous, font, ils nous font chier les gamins avec leurs cartes Pokémon, oui. et surtout qu'il y a des faux, les parents ils nous font chier avec ouais. parce que du coup, ils disent Faites attention, il y a des faux. Ils et... ont interdit dans l'école ah, de marché, voilà. hein. et, et du coup, on se pose la question de dire moi, ça continue qu'à moi, c'est interdit. Je disais, Putain, déjà, quand j'étais moi à l'école, ça me faisait chier les cartes Pokémon. Et en fait, c'est ça, tu te il y a 20 ans quand tu étais à l'école primaire il y mmh. avait déjà des cartes Pokémon
2: oui bien sûr c'est l'histoire qui se répète mais euh, ouais du coup voilà bien coup pas Monsieur V euh, vrai. Le, on, on a réparé ça bon après voilà désolé c'est parce qu'on n'avait pas des gros gros fans de la licence et du coup euh, voilà alors ça avait déjà été dit aussi dans un ancien numéro où justement j'ai parlé moi de Nexomon qui est ouais. une alternative à Pokémon que je trouvais plus intéressante parce que contrairement à un Pokémon il y a une vraie histoire euh, il y a une qui... vraie histoire aussi dans Pokémon tu oh. vas être les meilleur dressants ouais voilà et c'est toujours la même histoire donc euh, voilà je suis désolé monsieur V hein, mais j'aime beaucoup l'hiver Pokémon il y a quelques, quelques Pokémon qui... qui sont attachants euh, surtout dans la première génération Moi, euh, les 150 premiers j'en connais quelques-uns mais au-delà de ça euh, j'ai lâché l'affaire ah, il va et... dire Carapuistore Tank <rire> oui, voilà, c'est ça c'est l'animé qui m'a marqué que mais... j'ai pas aimé non plus hein, j'ai ai... pas aimé plus que ça non plus euh... Non, après Pokémon je dis ça c'est bien, ouais. bien oui, rocket, ça, ça ouais, reste ouais. sympa ça, est... Je, on n'est pas en train de dire que c'est de la merde hein. on comprend qu'il y a des gens qui aiment et c'est sympa mais ouais c'est pas notre truc à nous en tout cas même si en plus jeune on a peut-être un peu aimé, mais euh, ah. ça nous a pas plus marqué que ça excuse-moi mais j'ai l'impression qu'il y a tout le quartier de
0: The Pulp qui s'est dit qu'ils qu allaient faire leur bruit en même temps c'est le
1: moment où ils se sont tous dit non, vous comprenez un peu ce que je vis au quotidien. Quelqu'un qui quoi. passe la
2: spille, après, ouais, okay, je sais pas quoi.
1: C est, c est 5h30, euh, les cloches de l'église un mmh. samedi matin, c'était bah, content aussi. Et,
2: et du coup, moi, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé Nino C'est parce que c'est la première vraie bonne alternative à Pokémon que j'ai trouvé. Euh, plus tard, Deng's voilà dont j'ai parlé il y a un an dans un ancien podcast. Mais ouais, c'était le premier jeu de collection de monstres de... à faire évoluer et tout ça. Enfin, euh, de famille du coup, euh, qui était. Tu euh, avais, le...
1: euh, petite parenthèse, tu avais FF13, mais euh, ça c'est oui. plus tard, 2, euh, euh, je crois. Ouais. Non, le, ah, premier, je le premier le premier ou le Non, le troisième, pardon. Non, le, premier, le, deuxième, le deuxième euh... où tu as des monstres. Je l'ai pas à fait, à le FF13, 2, ouais. euh... ouais. Je me suis contenté de faire le que. Cocoon
2: non plus. Et du coup, le Cocoon dont on parlait tout à l'heure, que j'ai pas fait non plus. Mais ouais, c'était le vrai premier jeu. En plus, c'est qu'un univers Ghibli, forcément, c'est un argument. Je me suis dit, bah tiens, un Pokémon, mais dans un univers Ghibli, ça peut être bien, quoi c'est ce qui a fait que je, je vais
1: aimer non voilà le gameplay était fouillé effectivement euh, je comprends que effectivement si la philosophie <rire> du jeu la philosophie du jeu incite aux 100% et si tu la respectes pas effectivement euh, peut-être oui. que es un peu puni mais tu, tu l'avais fini ou pas du tout du Non, non, j'ai ah, arrêté à ce poste-là. L'histoire était ouais, ouais. sympa en plus. Il hein, ouais, y, a, y, a y, a, y a vraiment des thématiques de l'univers. Oui, soit... C'est du Ghibli.
2: Ouais. Si tu aimes le Ghibli, tu, tu retrouves. Euh... C'est du Ghibli en jeu vidéo.
1: Mmh. Et on, bah, on recommande il y a une édition 10 e anniversaire là, pour, euh, ouais. qui est sortie il y a quelques mois. Et euh, franchement, sautez du parce que c'est super ouais. bon. Par contre, ne faites pas Nino Kuni 2. Moi, ouais, je l'ai pas fait. Lui. Euh, moi, j'ai acheté le jeu. Je l'ai toujours dans la boîte, là, dans l'armoire. Euh, J'y jouais deux heures, et en fait, tout l'aspect, justement, peut-être que Terra euh, s'est devenu un action RPG. Tout l'aspect dressage et compagnie, euh, évolution, euh, ça a disparu. Ouais, apparemment,
0: pas mal de monde était déçu. Hein. Ouais,
1: donc, j'ai pas, j'ai pas allé plus loin que ça. Après, je pense que l'univers, tout ça ça, 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 continue de bien marcher. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai pas, j'ai pas réussi à les débloquer là.
0: Et sinon, petite parenthèse, Jérém, parce que tu nous parles de J'aime bien les jeux de collection de monstres. C'est pas mal,
1: Ouais,
2: ouais bah, Je trouve que c'est ces connards des boueurs qui sont enfin décidés à travailler juste maintenant, quoi. <rire> on va pas en parler des boueurs de, de Marseille. On s'est promis un peu ça. Ah, on s'est promis de pas, pas parler bon, de l'école, des éboueurs. On, on, on va voilà, on va pas en dire plus, mais, plus mais, mais... Ces connards, voilà, 22h50 20, un dimanche, ils sont décidés à travailler, alors que ça fait un mois qu'ils sont en grève, deux mois même. Tu as la
1: métropole aussi. Enfin, moi, c'est 50-50. Oui, oui,
0: c'est vrai. Oui, donc je disais... Petite Moi qui aime bien oui. les Pokémon et Bidule. Petite parenthèse, oui. toi qui aime bien les jeux de dressage de monstres, etc. Est-ce que <rire> je t'ai parlé de Palworld
2: Oui, oui, j'ai partagé je... la, la, la bande que tu m'as envoyée sur le Twitter. C'est le jeu
1: What the Fuck que tu nous as montré. C'est vrai, voilà.
2: ça a l'air vraiment sympa. Ça okay. a l'air vraiment sympa. Du Pokémon Alors, avec des Pokémon qui se bouffent entre eux. Ça... J'aime
0: beaucoup l'ascenseur émotionnel, ouais. émotionnel que j'ai envoyé la, la vidéo. C'est d'abord, c'est oh, ça a l'air joli. Et après, Oh, pourquoi ils ont des flingues et après Ouais, mais quand même, ça a l'air fun quand même. <rire> oui, non, ça...
2: Je pense que j'y jouerai. Franchement, je, je... je
0: pense aussi.
1: Je... Ça, ça a l'air what the fuck, mais dans le bon sens.
0: Et, alors, et ce qui m'a convaincu, c'est le côté dark où, d'un seul coup, on les voit dans l'usine. Ils sont esclaves en train de fabriquer des armes, etc. Mm -hmm. et Il wow, y a un commentaire social <rire> en plus. <et> <rire> ouais. C'est le billet de Good and Evil. De... <rire> <rire> voilà, carrément. Bref, fin de la parenthèse. Mais un jeu à suivre, en tout cas. On en reparlera mm -hmm. certainement dans l'actu des Meta dans Rwanda C4. Donc voilà, nino Kuni, euh, est-ce que vous avez
2: d'autres choses à dire sur ce jeu Alors, c'est, euh, moi, à titre personnel, alors je, je dis peut-être une grosse connerie, mais à, à vous de voir si vous me suivez ou pas sur ça, mais c'est peut-être le, le dernier RPG de mémoire, enfin, personnellement, euh, qui s'inscrit qui un peu dans le, dans le côté un peu classique du RPG, à savoir que quand tu es dans la map, dans la map monde, tu es sur ce côté où tu as tes personnages qui sont grands, et les villes, c'est des petits points sur la, sur la oui, carte et tout. Beaucoup...
1: Oui, non, euh... c'est-à-dire que je pense sur les consoles... Euh, type... Sur console next-gen. Ouais, ouais, voilà. Par non. contre, sur console portable, c'est ça restait très, très pertinent. C'est un hein. truc qui se fait tu toujours. Tu prends les Bravely Default, euh, oui. c'est exactement... un petit peu ça aussi. Mais, mais sur sur DRP. L'héritage des de Final Fantasy sur la petite ville que tu vois sur la liste C'est ça. Que...
2: Mais t'as pas ça dans Dracoerance dans Lequel Dragon Quest XI euh, Non, Dragon Quest 11, t'es sur du, de l'échelle. Euh, ah ouais, je ne sais euh, plus si euh... t'avais. T'es réel, quoi. Tu te promènes dans un, un environnement 3D. Euh, alors après, je sais qu'il y avait une version où tu pouvais jouer à, à Dragon Quest XI oui, oui, en, en 16 bits. Ouais, voilà, Dragon Quest 11 en 16 bits. Euh, mais ouais, non, genre, c'était bien trop de finalement. <rire> mais ouais, voilà, je, je vois pas d'autres jeux en forme. Je sais pas, je sais ouais, c'est vrai que, que là, ce soir, mais... <rire> mais, ouais, mais je, je vois pas d'autres gens en tout cas sur console next-gen qui, de, depuis celui-ci, qui sont restés sur ce côté-là qui est un peu le est
1: un peu rétro maintenant, en fait, qui, hein. qui est rétro, voilà, mais
2: qui, qui, qui justement, jusqu'aux années 2010, se faisait beaucoup de quand tu étais dans la map monde, tu étais sur voilà le, un côté un peu globe terrestre et toi qui te bats avec tes persos qui sont de, dans les tailles disproportionnées par rapport et les villes c'est des petits points et d'un coup tu vas sur le petit point et d'un coup ça te fait rentrer dans la ville euh, des trucs qui étaient qui sont qui étaient des qui étaient en fait des, des moyens Mais de si quand même le
0: bateau dans Dragon Quest 11 et tout
2: euh, il oui est gros le bateau par rapport à la, euh, aux villes où il a Ah cost. oui le, le côté bateau, oui. Sur, le, sur la navigation en bateau, oui. Ouais, c'est peut-être ça, c mais, peut euh, ça. Euh, mais sur la navigation à pied, t es, t es, euh, ou, ou même quand tu dans le dos de cet ACA, quand tu voles aussi à la fin, là, c'est euh, entre guillemets normal. Mais, mais, mais ouais, du coup, ouais, c'est ce côté. Est-ce que euh, c'est
0: bien ou est-ce que c'est pas bien du coup Non, <rire>
1: je pense que c'est plus l'aspect nostalgique. Ouais, voilà qui ce que j'allais dire. C'est le côté
2: nostalgique qui fait que moi j'aime bien. Après, est-ce que c'est vraiment gênant Je pense pas non plus. Et du coup, est-ce que vous le recommandez ah, ah Oui, complètement. Ah,
1: c'est un jeu, effectivement, euh, même pour les jeunes joueurs, en fait. Je pense que c'est très adapté à des mm. jeunes joueurs autour de 10 ans, même un peu, peu mm. jeunes, à la limite. Hein, parce que le gameplay est très facile à prendre en main.
2: Alors, je n'ai pas fait celui de DS, donc je ne sais pas si celui de DS je le recommanderais. Mais celui de PS3, ouais, clairement, je le recommande. Ça à refaire, ouais, euh, en en vers... plus, il y a eu un portage PS4. Si je pas de je me suis
1: l'édition anniversaire. Euh, mm. Il y a eu un portage PS4 plus l'édition anniversaire. Ouais. Donc. Euh, Ouais,
0: bah ouais. moi c'est pareil je recommande le jeu même si à l'époque en fait je me souviens vraiment que j'étais contre le système de jeu <rire> je me souviens qu'il devrait contre moi j'avais vraiment pas envie de jouer comme ça ouais. et je me souviens que c'est ce que j'avais dit à, à ma copine à l'époque j'avais dit bah, ouais, elle m'avait demandé si le jeu était bien j'ai ouais. dit bah écoute essaye-le toi peut-être que t'aimeras bien mais moi ça me parle pas c'est pas comme ça que mm -hmm. jouer, mais je vais jouer mais le jeu est bon et euh, c'est à peu près
2: ce que j'en ai retenu ouais. et c'est vrai que j'ai pas retouché depuis bah, moi je trouve que c'est Intrinsèquement un, un bon RPG. Donc, déjà, il plaira aux fans de, de JRPG. Euh, ensuite, pour les fans de Ghibli qui aiment l'univers Ghibli les thématiques Ghibli, ça plaira aussi. Donc, pour moi. Euh... Et pour ceux
1: qui aiment le, être monsieur 100%, c'est pas Oui, voilà. Aussi, donc, euh... En
2: plus, ouais, c'est vrai qu'à platiner, il, il prend du temps, mais il est faisable. C'est pas.
1: Presque un, un petit peu moins d'une centaine d'heures.
2: Ouais, c'est ouais. Ouais, ça. Tu as deux, trois monstres qui sont peut-être. Un... Un On peu chaud à voir parce qu'ils sont hyper rares, mais mais voilà en dehors de ça. Non, c'était Vancouver. <rires> ah.
0: C'est parti pour le taré
1: oh C'est parti. Attention à la réaction. Est-ce que tu es prêt Je, je mentalement. c'est un jeu. Ah, c'est un, un, un jeu a,
0: on a, on a tous touché au moins un peu du bout des doigts. D'accord. Et je pense que, me souvenir que euh, vous l'avez rejeté. que je Moi, je sais que je l'ai rejeté. Mm -hmm. et, euh, je sais que tu l'as rejeté, The puis je ne sais plus.
1: Ah. D'accord. C'est pour ça que moi, je suis encore plus curieux, là, du coup. Je
0: suis tombé dessus. Vraiment, c'était le fruit du hasard. C'est un jeu qui est sorti en 2013. Et euh, je suis tombé sur Internet sur une macro d'un un mec super buff, vraiment musclé, mais euh, énorme, avec une tête un peu à la George Costanza. Euh, et dans les commentaires, à un moment donné, parce que du coup, je suis Ah oui, c'est drôle, mais j voilà j'ai pas compris plus que ça. » Et du coup, je vois un peu les commentaires. Et je vois des gens qui se sont mis à parler de sénateurs, de... Nanoparticules...
2: MetaGear Rising <rire> Mon vieux, tu,
0: tu es en train de parler de ça là Je sais pas encore, attends, je vais te le dire. Je donne pas les détails pour pas spoiler, si mais
1: l'ensemble
0: hein, euh... commençait à ressembler à des tourneurs que je connaissais un peu. Et je me suis dit que, bah, vu que j'ai possédé déjà deux fois ce jeu, maintenant trois... Euh, mais c'était peut-être une seconde séance, peut-être qui, est... ne serait-ce que pour apprécier son lore, même si le gameplay me plaisait pas. Cette boss-faire de Metal Gear Rising qui t'a chauffé c'est ça que tu es en train de me <rire> dire. <'après>, j'ai ressorti la PS3, <rire> j'ai dit, waouh il, ressortir... il fallait ressortir la PS3, je ouais. faisais chier. Euh, sur PS4, il fallait que je réactive le PS le ⁇ PS Plus du coup ça faisait chier aussi. Je suis parti voir sur PC, parce que je me semblais que je l'avais, mais mm -hmm. en fait, je sais pas, c'était pas sur Steam. Du coup, il était à 5 balles sur Xbox, je l'ai acheté. Et Donc je suis acheté une quatrième pointe
1: et...
0: oui. <rire> non du coup je, enfin, je... je sais que j'avais deux fois quelque part je sais ouais. que j'avais sur PS3 c'est sûr et j'avais ailleurs je savais pas si c'était PS Plus ou si c'était sur ordinateur mmh. Genre... enfin bref peu importe j'ai acheté et une fois m'être en main une fois avoir fait correctement le tutoriel et avoir après commencé à jouer au jeu je me suis dit qu'il fallait en justice que ce jeu méritait sa revanche sa vengeance c'est ça, ah, ça. oui, j'ai raison. <rire> Metal Gear Rising, du coup. Et donc, oui, je parle évidemment de Metal Gear Rising ah, Revenge. Bah, je l'ai euh, compris dessus.
1: Même pas. pas la démo Non, même pas la démo.
0: Parce que c'est le problème. C'était la, la démo. C'est de la merde. C'est de
1: la merde. <rire> la... ah, si, j'ai peut-être fait la démo en y repensant.
2: Parce que. En fait, c'est pas la démo, c'était la première horreur qui était euh, jouable de mémoire. Non, non. La
0: démo, elle te met un moment random de l'histoire. Ou tu, tu as un un yinche, ouais. un robot là, avec des systèmes que tu n'as pas eu le temps d'apprivoiser. Mmh. Et du coup c'est super dur, tu comprends rien. Et tu te dis ouais pff, ouais il faut taper quoi. Et de euh, temps en temps je me prends des coups, c'est pas grave, tu me soigne mmh. Et euh, et voilà. Alors si t'expliques vite fait comment ça marche etc. Non, tu fais le tuto, tu commences le jeu et c'est jubilatoire. D'accord. C'est tout le temps. Ce jeu il est. Alors c'est pour ça que je pensais, je parlais de Vanquish tout à l'heure. Oui. C'est Vanquish, euh, slash euh, Metal Gear, slash. De c'est un jeu platinum, je n'ai oui. pas dit, mais euh, voilà, ouais. on, on le sait, c'est un jeu platinum game. Donc, euh, ça... rien que ça, comment on a fait, comment on a fait pour se dire, c'est un jeu platinum On s'est fait niquer par des bon. La licence Metal Gear, qui a eu des notes raisonnablement bonnes ouais. à l'époque, ouais, pourquoi on s'est dit, ouais, c'est pas bien on s'est fait niquer par la démo, on s'est fait tromper par la démo. La démo était super frustrante à jouer euh, parce que bah, alors il y a un système de paris, vous savez que le pari c'est un peu mon dada.
3: <rire>
0: <Ça va. rire> Spécial dédicace à comment il s'appelait déjà, à voilà. <rire> voilà.
2: Euh, j'ai pas fait exprès en non, non, non,
1: <rire> j'ai pensé dessus j'ai eu la tête d'Omar Charest ça, ça c'est
2: une rêve nine cheese ouais, c'est voilà. une rêve
1: de boomer euh, j'ai commencé hein. ma phrase et je me suis dit,
0: si je finis par la ça fait un truc mais je savais pas encore quoi tu vois, j ai, j ai, j ai, il a fallu que je réfléchisse moi même à ce que j'étais en train de dire bref euh, donc il ouais, y a un pari qui est pas super lisible il y a des moments tu, tu l'as fait tu sais pas si tu l'as bien fait parce qu'en fait ça fait juste une petite nuée bleue quand tu as réussi d'accord tu découpes
2: vous vous souvenez alors oui, mais à l'époque c'était la hype c'était ça c'est de... les vidéos tu découpais découper des légumes et tout ouais, c'était mais... des
0: trailers de Ouais mais tu regardais les vidéos tu essayais
2: de le faire dans la démo dans la démo c'était de la merde oui, tu là tu bougeais
0: péniblement ton ton stick en faisant... ouais, ouais, ouais. ouais OK ça coupe mais hop est... et ça y est, je suis déjà tombé à court de trucs Ouais ouais Non en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand tu as chargé ton truc à fond et que tu le mets en route déjà tu peux appuyer sur les touches carré et triangle ou alors euh, X et Y sur Xbox pour euh, pour couper verticalement et horizontalement mm -hmm. au lieu de faire avec ton stick droit qui ouais. est la méthode la plus teubée qui existe à part si tu veux faire un truc précis parce qu'il y a des moments où tu dois, tu dois être précis par exemple genre il y a des personnages pour ouvrir des portes il faut récupérer leurs mains d'accord donc tu dois découper leurs mains euh, voilà non 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 tu peux taper comme un bourrin tu peux taper sur euh, carré 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 et le mec il est découpé en tranchettes comme ça ah, j'ai découpé ouais. un mec en mille morceaux mais littéralement même je suis allé jusqu'à 1100
1: <rire> c'est plus, plus impressionnant que couteau Noken là.
0: Exactement. C'est les couteaux de cuisine. Euh, <rire> oh c'est vraiment pas bien de faire ça parce que c'est ouais, pas original. Euh, <rire> <rire> euh, vous voyez, alors ça se passe 4 ans après Metal Gear 4.
1: Ouais. Rêve de boomer. Euh, pardon, rêve de, boomer. <rire> rêve rêve de oui. boomer. Vous voyez comme
0: Reden, il est énervant parce qu'ils ont essayé de le faire stylé. Oui. Dans, dans, dans MGS 4. Oui. Et à un moment donné, il y a Raiden qui arrive, et puis là, puis je fais, Ouais, attends, je te découpe des. des euh, comment ça s'appelle Des euh, ouais, Geico, là. des Metal Gear Rex, et, ouais. ou je ne sais plus. Euh, comme si c'était rien. voilà Et je lui dis Mais non, mais c'est Raiden. Euh, on... mm. il... il... Fais-tu pas faire ça C'est <rire> pas ça qui va me faire aimer le personnage. Ouais. Et ben quand tu le fais toi, tu aimes le personnage. Oui. Raiden, ça y est, pareil, Raiden, tu vois, pareil, ça, tu, tu, justice pour Raiden. Raiden voilà, justice vrai. pour Raiden, libérer Raiden. Raiden, il est stylé,
1: en fait, <rire> ce personnage. Donc, euh, toute mention dans un précédent épisode comme quoi Raiden était une purge sans nom et sans style et sans charisme. Tu, du coup,
2: tu t'es fighté contre le, le, le boss final, de, le pire boss final de l'histoire du jeu vidéo Tu t'es battu contre lui ou pas encore Pas encore, non.
0: Parce qu'il paraît qu'effectivement,
2: c'est ah, une purge. C'est un des trucs, ben, voilà... J'ai laissé tomber le jeu à l'époque parce que j'avais été déçu par par la démon. Mais j'ai vu pas mal de vidéos sur le boss final, les gros boss et tout, parce que le truc qui est ridicule. L'espèce de gars capitaliste, hyper musclé. Oui, bah c'est lui. ultra lui oui j'étais en photo, ouais. C'est ça que j'ai compris quand tu as fait la description, je fais « Attends, ça rappelle un truc ?» Et d'un coup, je me suis dit « Ah, mais je crois qu'il parle du boss de Metal Gear Rising, 2013. Ah non, mais c'est ça. » La phrase qui m'a fait titulter,
0: c'était littéralement euh, ce mec a une gueule à avoir des, des nanoparticules qui se durcissent quand on le frappe et qui, deviennent plus, qui, deviennent plus fort, euh, qui le rendent plus fort ouais. quand on le frappe ouais, c'est me, une Metal Gear ça c'est forcément dans Metal Gear ouais, pourquoi oui. je me souviens pas de ça pourquoi je pas vu peut-être c'est dans Metal Gear Rising Revengeance et j'ai vérifié effectivement ouais. c'est dans Metal, Metal Gear Rising Advanced et je me suis dit bon rien que pour voir ce que ça fait ça je ouais. veux je, je réessayer et il est top mm. il est top il est, il est jubilatoire il est super stylé la musique ouais. elle est stylée la galerie des personnages elle est plutôt réussie ouais. euh, parce que bah, c'est ça aussi qu'on attend d'un Metal Gear même si c'est ouais. pas un vrai Metal Gear ça rentre pas c'est pas canon c'est mm. pas voilà mais quand même ouais. le gameplay ouais. bon bah, voilà,
2: je... Ko Kojima-sama qui devait pas euh, euh, intervenir il... sur le projet qui est quand même intervenu il voilà. était un peu là ouais,
0: il était mais euh, là. voilà Bon alors, il y a, y a des références de merde. Il y a des références qui sont... <rire> genre, il y, y a des vannes, ils font des jeux de mots à la con... Et euh, c'est des références à Metal Gear. <rire> c'est pas des trucs mal traduits ou quoi Non, 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 non c'est vraiment, c'est en mode, euh, ouais, on va te sortir un truc et on va forcer une vanne et juste pour faire une référence à Metal Gear. D bon, ça arrive deux trois fois jusque ouais, là. Pourquoi J'ai pas. pas encore fini, hein. j'ai pas encore fini, ouais. mais voilà, pour l'instant, ça arrive deux trois fois. T'as euh, des cartons dans euh, lesquels tu peux te cacher Oui, classique. Sauf que alors le jeu, est, clairement, il y a des moments où il te dit, là, tu sais quoi Ça serait bien que tu fasses une infiltration. Non, <rire> non, non Non, 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 je découpe. Je suis là pour découper. Vous vous souvenez les... Alors, on va parler référence 90 encore une fois, moi. Je suis monsieur Ginsu 2000. <rire> je découpe des canettes, je découpe des chaussures, je découpe des gens, euh, je découpe tout. <rire> Non, oui, joue à ce jeu, euh, jouer et... au ouais. lycée, il est top. Il est okay. vraiment top. J'arrive pas à le En fait, à chaque fois, je lâche parce qu'au bout d'un moment, je meurs parce que je suis une quiche. Alors, c'est assez, c'est assez bizarre parce que mes missions, c'est une sur deux. Je suis, je finis la mission avec rang S, mm -hmm. et une sur deux, je finis avec rang Z. <rire> enfin, pas rang Z, mais genre, je suis B ou un truc ouais, comme ça, et je, ouais, ouais.
2: je, je suis obligé de soigner entre deux. C'est pareil dans Azuras 3, c'était à peu près la même chose.
0: Voilà, mais parce que j'ai pas pris le temps, parce que, alors, c'est un jeu qui est très court, il fait à peu près 7 heures, je crois. Ouais. Euh, mais c'est pareil, c'est un platinum, donc tu vas essayer de chercher le scoring, tu vas essayer de, de, de le faire, de, de chercher le time attack, ce, oui. ce genre de trucs. Euh. Du coup pour l'instant, j'ai pas encore appris les patterns des persos des surtout des boss. Enfin voilà, et là il y en a un, par exemple il y en a un qui m'a posé vraiment problème. Euh, bah là, ça y est, tout à l'heure cet après-midi, je l'ai battu. Et donc bah souvent voilà, je, je meurs un petit peu deux trois fois, je suis frustré, j'arrête de jouer, je joue à d'autres jeux comme j'ai énormément joué sur sur ma playlist, ben bah, je joue à plein de trucs. Et là, je me dis comme cet après-midi, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire Eh ah, tiens, si je me réétais un petit peu. Et là je fais oh putain, mais oui. <rire> mais oui, mais pourquoi j'ai arrêté de jouer à ce jeu la semaine dernière mmh. Non, jouer à Metal
2: Gear Rising Revengeance, wow. est un très bon jeu. Oh ouais, je donnerais peut-être sa chance. Ouais. Tu, 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 tu m'as convaincu. En, en,
1: en, en tant que fan de la saga, tu peux oui, pas en, la en la tant chance, que gros donc.
2: fan, ouais. déjà c'est ici euh, une trace rouge dans, dans, dans le CV quoi, le fait de, de payer Metal Gear euh, Rising. Non, du coup,
0: moi bah, ouais. pour le coup, je l'avais vraiment jamais fait. C'est mais vraiment au niveau du design, au niveau de
2: c'est du, du Metal Gear porn. Oui, c oui bien sûr, mais est... oui c'était un peu la promesse aussi à l'époque, hein, ça qui, qui faisait envie.
0: Et ne serait-ce que la, la phase, la, la boucle du jeu principale c'est tu tapes un ennemi. Tu le tapes avec des combos, avec des beaux combos, des combos à la, à la... Nier, oui. euh, automata, pardon. Euh, voilà, Tu le tapes avec des beaux combos Donc, Pareil, tu as deux armes différentes, dans lesquelles ouais. tu etc. Tu le tapes jusqu'à ce qu'ils soient un peu stun. Tu charges ta barre de, ta de trucs. Là, tu découpes. <rire> <rire> Et si tu découpes bien, tu découpes à l'endroit où il a son module de je sais plus quoi là. Tu le chopes quand il est en l'air avec la touche avec la touche rond ou b ouais. et euh, tu le manges. <rire> D'accord, ok. Et là tu reprends toute ta vie et tu recharges ta barre. Tu peux les redécouper à un autre mec. Et là où j'en suis, il est vénère parce qu'on lui a rappelé que c'était un tueur Jack, qui mm -hmm. son surnom c'était Jack the Ripper il a fait « Ah, tu sais quoi ?» Il y a un mec, en fait, je, je vous spoil, je spoil ça parce que, grave, grave. parce que ça, ça marche trop bien. C'est tellement cliché, c'est tellement années 90, c'est tellement voilà, c'est Metal dire Le mec, il est là, il fait euh, « Ouais, mais tu sais, toi, es là, tu fais le gentil, alors qu'en fait, t'as tué plein de gens jusqu'ici. » Et puis, lui, au te faire hm, « tu t'as peut-être un peu raison. » Enfin, si, il fait ça. Il fait « Ah ouais, ah, c'est vrai, peut-être tu ne saurais pas taper. » Puis là, il y a des mecs qui viennent, ils tapent. Du coup, il est nerveux Il fait « C'est quoi ?» Là il se fait enculer, ok, c'est quoi Eh ben ouais, Eh ben ouais, <rire> je suis un tueur, qu'est-ce qu'il y a Et là il devient rouge, il a ses yeux, il devient rouge, et sa ça, jauge ça elle devient infinie <rire> Et, <rire> et, et tu débloques le mode, le mode euh, éventreur. Oh, c'est bon, ça. <rire> le mode éventreur, c'est que tu découpes comme si t'étais au ralenti, mais tout le temps. <rire> genre, tu tapes, le mec, il est tranché. C'est magnifique. Ah, tu m'as aidé de gameplay. Ça ai me bien vendu.
1: Ah, oui,
2: tu, tu me l'as bien vendu. Je, je t'en ai une seconde chance. Ça va. Voilà. C'est ouais, mon terrier de
1: C'est un, un chouette teasing et un chouette terrier kiff. Enfin, euh... Si tu me
2: dis que, déjà que le de de base... L'argument de base, déjà, qui m'a convaincu, c'est de me dire la démo, est, elle, elle, elle est foirée, c'est pas, pas le tuto du jeu, c'est rien. Donc, euh, déjà, en, non, en plus, elle, elle arrive
0: euh, assez tôt ouais. dans le jeu, c'est genre au bout d'une heure, un truc comme ça, je ouais, ne ouais, sais, sais plus, je ne me souviens plus. Je me souviens juste que je m'étais arrêté, il y a un moment un yinch qui est là il avec une queue avec oui, une Oui, mais
2: de déjà, tu avais ce sentiment dans la démo d'arriver au milieu. De... De... Enfin voilà, ouais, voilà. c'est pas... pas le bon moment pour commencer, quoi. Déjà, t'avais ce. C'est pas forcément le moment ce où les décors moins... sont. Parce que oui, ouais. les décors, ils sont partiellement
0: destructibles. Oui. Sachant que quand... à partir du moment où c'est destructible, c'est découpable. Des Donc, oui. euh, t'as une voiture, tu, peux la... tu vois que tu peux la taper une fois. Tu fais, c'est bon, tu sais quoi, sur <rire> le sabre, je te découpe la voiture, il n'y a plus de voiture. <rire> mais genre, et bon, tu... tu niques des ponts. Oui. Genre, il y a des piliers, et le pont, tu fais, oh, tu sais quoi, c'est un pilier, j'ai un sabre, ça coupe, hop.
1: Non, il... en fait c'est des... en fait, le. <rire> ouais, non, mais voilà. <rire>
0: Bref, j'ai fini. C'est mon Teriyaki. Il est énorme. Jouez à Metal Gear Rising, Avengers, <rire> si vous ne l'avez pas fait. Ça va.
2: Est-ce que tu veux enchaîner ou est-ce que allez, je vais Allez,
1: je vais enchaîner. Ouais, euh, tout, tout à l'heure, je vous ai promis du Sopland. Euh... Ah, c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai, Et je ne sais plus quoi d'autre. Euh, en fait, on est dans un jeu qui résume à lui seul la culture japonaise. Ok. Sans le côté euh, yokai et compagnie, hein, quand même, il ne faut pas déconner. Hmm. Mais qui résume quand même, euh, quoi qu'un petit peu quand même, en fait. Ce jeu, euh, on l'a brièvement évoqué, en tout cas, un de nos euh, chatters sur le, sur le dernier méta d'Aron l'a évoqué, et qu'est-ce que vous pensez de Yakuza Like a Dragon Ah, c'est vrai. Et euh, mon frère me l'a filé, donc la boîte là, vous pouvez la voir les gars, elle est juste là, okay. il m'a filé sur la version PS5 qu'il a acheté et il me dit, mais ça, c'est un jeu qui devrait te plaire. Ouais. Bah, il avait entendu parler, en fait, le frangin, que j'avais bien aimé les Yakuza, j'en ai fait que deux, hein. j'avais fait le 3 et le 4. Et euh, au-delà du gameplay que je trouvais pas ouf mais sympathique, en fait, c'est moi, c'est le côté histoire des Yakuza là, qui me fascinait, ouais. qui me faisait penser au film de Kitano, justement. Donc, euh, pour ça que j'avais bien accroché à l'univers Yakuza. Et quand on me prom promettait une, un univers de Yakuza et des histoires toujours un peu sympas et des personnages très charismatiques et un gameplay à la Dragon Quest, ouais. je me dis, c'est le jeu rêvé. Quoi. Ouais, ouais. Effectivement, c'est effectivement, un jeu qui est super à plein de, de, plein de niveaux. Quoi.
0: Mais alors attends, un gameplay de Dragon Quest, mais ça veut dire euh, pas du tout comme les autres Yakuza
1: Non, pas du tout. Ouais. D'accord. Ouais. Le gameplay Dragon Quest, c'est-à-dire c'est un tour par tour, ouais. euh, voilà. Donc euh, RPG classique. Je vais commencer par l'histoire parce que effectivement, c'est le truc euh, qui marque le plus dans Yakuza. Ça démarre hyper euh, de manière hyper progressive. Au début, tu fais pas grand chose avec tes personnages, notamment avec ton héros Kasuga. Au début de l'histoire, tu es euh, un yakuza de seconde zone au service d'un patriarche que j'ai oublié le nom déjà parce que au moment où es dans tu arrives dans l'histoire, tu l'oublies au bout d'un moment. Mm -hmm. euh, tu es côté, du côté du clan Tojo. En fait, ton patriarche, c'est euh, un peu un dire C'est un petit clan, une petite famille dans, le, dans un clan hyper mm -hmm. puissant dans, dans Tokyo. De, dans euh, Kamu oh j'ai du mal avec les nom japonais parfois <rire> si je ne les note pas Kabukicho ouais Kabukicho ouais. voilà et euh... et puis il y a une couille en fait avec le non,
2: juste pour ceux qui ne connaissent pas trop la culture japonaise ouais. Kabukicho c'est l'équivalent japonais euh, du quartier chaud de Paris qui est euh, Pigalle. Pigalle ouais. voilà. Donc, c'est ouais, de quartier Pigalle. des prostituées,
1: etc. Exactement. Et Kasuga, en fait, euh, il a réussi à se faire engager. après. Euh, bon, je, je raconte pas forcément l'histoire parce qu'elle est intéressante. Euh, hmm. Mais en tout cas, lui, il a grandi dans un saut plan. D'où le côté... Euh, il a grandi dans un saut mais il a été élevé par les beaufs du saut. C'est pas
2: le sa... meilleur endroit pour grandir. <rire> Est-ce qu'on est qu explique pour les gens qui nous écoutent ce que c'est un saut plan
1: ouais, ouais. C'est pareil euh... Est-ce que je veux le faire Non, si vas-y, je t'en prie. Je, je pense que tu sauras mieux le faire. Quand même. Euh,
2: alors, le Sopland, c'est un endroit où il y a des hôtesses qui sont là pour euh, se mettre du savon sur le corps et vous masser quand vous êtes nu. Euh, et en fait, ça, c'est la version officielle. Officieusement, et ça va plus loin que du simple euh, frottage de corps. Enfin, oui, il y a du frottage de corps, mais plus plus, quoi. Voilà. Et euh, avec finition, euh, c'était quoi Happy End, c'était le terme Non, c'était double shot. Double shot, voilà. Donc, euh, vous, si vous prenez une formule d'une heure, vous avez deux shots. Donc, euh, bon, je pense que l'image est assez claire. Ouais, Et... alors on est très renseigné sur la question. On est très renseigné. <rire> Point <pour> de voyage <rire> au Japon.
1: <rire> C'est une discussion dans laquelle j'ai assisté il y a, il y a longtemps, hein, euh, avant ouais, même avant l'existence du podcast. Ouais, et effectivement, ouais. c'est grâce à vous que j'ai découvert l'existence des soclers. C'est un là. peu ce
0: qui a motivé le, le podcast, parce qu'en fait, nous, le but, c'est d'avoir
2: assez d'argent pour partir au Japon. <rire> pour, euh, et comme ils comme ont rapporté à peu près 5 euros jusqu'à présent, voilà. On... Ça, ça a rapporté 5 euros Twitch, je crois que c'est... Ouais, on est à 3 ou 4 euros de don, ou ouais. un truc comme ça. Ouais.
1: Donc, donc si on calcule avec tout ce qu'on a déboursé jusqu'à présent, on est quand même...
2: On est très déficitaire encore. Et, euh, et remerciera jamais assez euh, Moguri euh, du euh, du Cozy corner parce euh, que ben c'est lui qui nous a fait découvrir en fait à la base. Oui effectivement c'est les
1: subplans parce que après la voilà. conversation que qu ah, tu as partagée du coup j'ai entendu dans le Cozy corner. Tu m'as enfin.
0: déçu parce que je pensais que tu allais dire d'avoir sub. Euh. Ah. <rire> <rire> Imagine.
1: <rire> c'est magnifique.
2: Euh, non non il avait, parlé, il avait parlé des subplans dans un numéro euh, spécial enfin je sais plus lequel et. Euh... Et, et du coup, c'est là où on a découvert le concept, des simplement, donc voilà. Et du coup, voilà. Ouais.
1: Donc, pour juste
2: quand même, on ne va pas vraiment aller dans les euh, Dans le moment.
1: jeu, non, non, pas vraiment. <rire> je ne vais dire jamais. <rire> <rire> il y a intérêt pour vous, je pense. Non, bien sûr. Il y a intérêt pour vous. Euh, au début de l'histoire, on est un petit peu un Yakuza de seconde zone. Je vous dirai un petit peu comment il est rentré dans ce clan, dans cette famille-là. Mm -hmm. Et euh, on est du côté du clan Tojo euh, qui est en guerre avec un clan qui n'est pas vraiment de Tokyo, euh, l'Alliance Omi. Donc euh, du coup, euh, une couille arrive, le capitaine de, de la famille euh, qui déteste Kasuga, d'ailleurs, il ne supporte pas, euh, tue par mégarde, enfin, dans un conflit, euh, un gars euh, associé à l'Alliance Omi, donc du coup, ils doivent demander réparation et pour ça, ils doivent se rendre. Et le patriarche demande à celui qui considère un peu comme son propre fils hein, euh, parce que c'est lui un petit peu le, le chaperon de son fils du coup qui est malade etc donc euh, euh, de dire bah, est-ce que tu vas pas prendre la, la peine de prison à place donc euh, en fait le jeu commence tu finis en prison ouais, <rire> c'est bien bon, tu les me qu'on pourrait avoir là où je bosse <rire> <rire> Donc au début, tu commences à essayer de bien te tenir, mais à force qu'on te provoque parce que ta Kasuga est un peu sanguin, euh, du coup, il finit par euh, pas avoir de remise de peine, il fait trois ans de plus, il pense que son patriarche l'a oublié, même s'il lui a envoyé des lettres et tout. Il pense quand même que son patriarche va l'accueillir à la fin. Et euh, au bout de 18 ans, donc il se retrouve euh, de nos jours, un peu 2019-2020, où on, je le sors, il euh, n'y bah, a personne pour l'accueillir. Ah, c'est dur. Ouais. Sauf un gars, un flic qui connaît ni David ni Adam. Qui lui dit, j'ai besoin de toi pour coincer euh, le nom de ton patriarche. Si tu le retrouves sur le téléphone, ça serait cool quand même pour nos auditeurs euh, et nos auditrices. Euh, et euh, l'autre dit non mais non, euh, tu me dis des conneries mon patriarche. Je vais aller le voir, je vais aller. Le... Non mais je te conseille pas d'y aller. Et puis il essaye d'aller le voir et il s'aperçoit qu'en fait son patriarche, ben, il est passé du côté obscur, il est passé dans l'autre clan et c'est lui qui a trahi le clan T'oujo et le clan T'oujo est devenu. Ben, ultra minoritaire et même voire euh, quasiment disparu quoi. Mm. et euh, il veut pas le croire il veut pas le croire jusqu'au moment où il arrive à infiltrer avec euh, Adachi donc c'est le deuxième personnage euh, jouable du jeu et l'un des héros de l'histoire donc est le gros, là. ouais c'est le flic ouais. quoi c'est l'ancien flic euh, d'ailleurs il perd sa place juste à l'histoire la suite de cette histoire il arrive à infiltrer une réunion euh, avec son ancien patriarche chez le clan Omi mm. et il se prend une balle et euh, on commence le jeu un peu là, en fait. Du coup, Adachi on a un peu perdu, sauf qu'on se retrouve à Yokohama. Quoi. Donc, euh, on est loin de notre quartier d'origine, de là où on a grandi. Et on est recueilli par un SDF, euh, ancien infirmier, qui s'appelle Numba, et qui est un peu désabusé. Euh, et, euh, et du coup, il s'aperçoit aussi que, euh, le, en gros, le gars, c'est le numéro 2 du, de l'Alliance Omni. Donc, euh, du coup, euh, il n'arrive pas à y croire, quand même. Il décide quand même de euh, garder sa loyauté. Au moment où voilà, il se retrouve à Yokohama, on ne sait pas pourquoi, avec un faux billet dans, dans la poche. Et euh, Kazuga, en fait, c'est un gars gentil. En fait. C'est un mm -hmm. gars qui aurait jamais dû être Yakuza ou un Yakuza à l'ancienne, mais euh, un good guy. Mais vraiment l'archétype la, la, du good guy. Et dès le début du jeu, en fait, on te dit que euh, Yakuza, il dit... Euh, Kazuga, il dit... Moi, en fait, euh, j'ai toujours rêvé d'être euh, un héros, en fait. Parce que je joue à Dragon Quest. Et du coup, il s'est dit explicitement, en fait, que... Euh, et au fil... <rire> c'est bon. génial. Et, et du coup, il dit, voilà, et à un moment donné, dans le jeu, il y a un basculement. Je crois quand on... ils se retrouvent tous les trois avec Adachi, et qu'ils décident un petit peu de gagner du pognon, parce que mmh. lui, il vient de se faire virer, euh, l'autre, c'est un SDEV, mais qui a à nouveau le goût de la vie grâce à Kasuga ouais. Ils disent, bon, on va essayer de gagner un peu d'argent. Et, euh, et après, j'irai pas trop plus loin dans, dans le mode histoire. Euh... Et, euh, et du coup, en fait, il se dit, mais à un moment donné, c'est un moment à Excalibur, c'est-à-dire que du coup, il trouve une batte qui est coincée dans, dans une espèce ouais. de billets, Et euh, Adachi, qui est costaud, c'est vraiment le plus fort des trois, et là, il n'y arrive pas. Numbai, il essaye et tout. Et là, de ce coup, c'est le moment de grâce à Kazuga qui la soulève, tel l'Escalibur, les il fait. Et à Mandela, là, tout le, la vision des combats change. C'est-à-dire que du coup, il dit, ben, bah, en fait, ouais, t'as raison. En fait, t'es un héros et tout. On va te suivre euh, dans la quête. Et on une espèce d'ambiance Dragon Quest de ouf. Quoi. Et, un, ça,
2: part ah, délire, et, et ça part sur un délire. Et ça part sur un délire.
1: Et tous les ennemis, ça devient même, euh, un, une un petite référence à Pokémon. À un moment donné, tu rencontres un roi. Il dit, en fait, je veux que tu choques tous les, les tarés qu'il y a dans, dans, cette ville. Et ils appellent les Sujimon. Mmh. Et tu as un d'ex Donc, tu peux, euh, <rire> avec des versions évoluées. Alors, de, au début, t'as, as euh, euh, employé de bureau, euh, bourreau capitaliste, il plein de trucs qui sont très drôles dans la culture mmh. japonaise, as Yakuza, Yakuza énervé, euh, ouais. Yakuza élégant, enfin, et, et tout ça c'est euh, le forceur, le as, as, as des trucs de la euh, le paralyseur, le mec a un truc, en fait, ouais. y a, y a, c'est une galerie de monstres en fait, mmh. qui est absolument à mourir de rien. Et ça, ça c'est assez génial. Euh, donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire, ils finissent par rencontrer le quatrième personnage, euh, parce qu'ils finissent par travailler par un patron, donc pour un patron de Sopland, mm -hmm. dont ils secourent la sœur. Et cette sœur finit par se joindre à l'aventure. Je ne donnerai pas plus de détails pour ne euh, pas spoiler les chapitres 4 et 5. C'est la healuse. Ouais, plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Parce qu'il n'y a pas que ça. Et euh, à partir de ce chapitre 5, une fois que tu as ces quatre personnages, euh, c'est là que le jeu un peu se débloque. Tu as accès à pas mal de quêtes secondaires déjà dès le départ, mmh. euh, mais en gros, tu as accès à ce qu'on appelle au job. Euh, du coup, là, c'est vraiment hérité de FF5, où euh, tu peux voilà, changer de job, ça te change tes caractéristiques. Donc, du coup, tu montes à la fois ton niveau et à la fois tes rangs de job, ouais. qui débloquent des aptitudes, et compétences, et on est vraiment dans une logique euh, euh, Dragon Quest. Quoi. Que tu changes de classe. Voilà. Ou pas. Et, euh, et c'est ça n'a pas une influence démesurée sur le gameplay, mais c'est très très plaisant. Donc du coup, appareil, tu as un équipement dédié en fonction des jobs que tu prends. Et un autre paramètre qui est très très important dans le jeu, c'est euh, le fait que tu développes des caractéristiques un petit peu à la persona pour Kazuna. Mmh. Euh, je les ai notés là pour euh, s'en rappeler. C'était euh, euh, passion, confiance en soi, charisme, intelligence et gentillesse. Mmh. Et ces caractéristiques, elles te permettent de débloquer des jobs. Elles te permettent aussi de débloquer les interactions avec des personnages, notamment des meufs. Ouais. Euh, donc il y a un côté très personnel pour ça. Et aussi, euh, débloquer aussi des jobs pour tes camarades. Okay. Mais pour ça, il faut développer un certain niveau d'amitié. Yeah. Et il y a un moment dans le jeu qui est très sympa c'est à un moment donné, tu es au bar, à un moment donné, tu as une espèce de, de rade, c'est ton, ton QG. Quoi. Et euh, tu bois le verre de l'amitié. Et là, tu discutes un peu de problématiques personnelles et tu es un peu en mode du confident, etc., voilà. qui écoute les amis. Et il y a cette relation entre ces quatre personnages, un peu comme dans n'importe quel Dragon Quest, qui est absolument extraordinaire. Ils sont tous charismatiques, ils ont tous des <rire> défauts, ils sont tous euh, euh, adorables dans leurs réactions, etc. Mmh. Donc, c'est un, un vrai mix réussi. Il y a aussi un côté un peu GTA, parce que tu te balades sur une carte de ville, sauf sans le côté voiture. Je trouve que c'est l'un des défauts du jeu. C'est-à-dire que euh, se balader dans la rue, c'est compliqué parce que tu te tamponnes à peu près sur tout et n'importe quoi. Tes camarades, euh, le mobilier urbain. Euh... Ouais. Donc, ça, c'est un peu foireux. Et il faut aimer les allers-retours. <rire> ah, tu bouffe, mais t'en en bouffes, mais tu en bouffes. Tu en bouffes. Euh, ce, qui est, ce qui est bien aussi, c'est que le jeu il est extrêmement développé. C'est-à-dire que tu. Euh... Je pense que ça me vient même un défaut. Ouais. Tu as déjà une euh, cinquantaine de quêtes secondaires ensuite tu débloques au bout d'un moment un mini-jeu de gestion d'entreprise qui est absolument génial. Mais <rire> pour le coup, qui est absolument génial. Et, ouais. euh, tu peux faire du kart, du golf, de... plein de mini-jeux, du shogi. Euh, bon, j'ai essayé d'y jouer mais j'ai toujours rêvé d'apprendre au jeu shogi mais je me suis fait laté par le ouais. débutant parce que je ne comprends rien. Il euh, y, y a aussi euh, voilà, un ouais. vrai régal au niveau des quêtes secondaires avec des personnages que tu essaies de... Tu es un vrai gentil en fait. C'est ouais. un vrai gentil Kazuga quoi. Euh, mais tu as un système de craft enfin, pour développer les armes les... c'est trop en fait il mmh. y a trop de trucs quand as, ouais. tu débloques le, le, time, le Time Hero Corp euh, par Time Hero pardon. là tu as un système de quêtes secondaires encore plus monstrueux que les quêtes secondaires donc euh, tu as des quêtes où tu, juste on t'appelle et tu tapes à des gens tu as des quêtes où un peu comme dans n'importe quel euh, Nier tue-moi euh, dit euh, coupeur de cheveux euh, et tu auras une récompense, tu as des quêtes où tu dois retrouver des chats. Euh, ouais. Et c'est monstrueux, en fait. Tu as des quêtes de bonus, juste un peu euh, dire j'ai fait 40 000 pas. Donc, euh, ce, qui, ce qui fait que le <rire> jeu, c'est une incitation 100%, mais c'est tellement monstrueux que ouais. tu peux passer des centaines d'heures. Pour revenir au gameplay, on va dire, euh, parce que l'histoire est très intéressante, euh, et tu, as un peu, tu la poursuis un peu comme tu veux, comme dans la Quest. Quoi. Ouais. Euh, pour revenir au gameplay, c'est... Euh, c'est un petit peu le petit bémol, c'est très agréable, on prend plaisir au combat, mais globalement, euh, à part à un moment donné, je me suis retrouvé dans une zone où j'avais 5-6 niveaux d'écart, donc du coup je me suis un petit peu fait laté, mais j'ai réussi à m'en sortir, bah, tu roules un peu sur le jeu quand même. Ouais. Avec les aptitudes, dès que tu lances euh, du combat quoi, classique, euh, en, en spamant le bouton, là tu te fais laté, mais si tu commences à lâcher les aptitudes, euh, tu as trop de moyens de récupérer de la vie, euh, des PM euh, mmh. pour... Euh, Vraiment te sentir en difficulté, quoi.
2: Ouais, c'est bah comme Dragon Quest. Hein. C'est ouais, pas ouais. un jeu où il y a beaucoup de challenges, quoi, du ouais. coup. Ouais.
1: Mais voilà, le jeu est très sympa. Et tu te laisses vite fait. Tu as les donjons, c'est pareil. Les donjons, c'est pas ouf en termes de, de gameplay, de, 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 de game design ou même de level design. Ouais. Mais euh, le ouais. jeu est très, très réussi, quoi. C'est un, un vrai... Si vous aimez l'univers euh, Yakuza, si vous aimez Dragon Quest, <rire> ce jeu est pour vous, quoi.
2: Ça va. Ouais, pareil, hein, je pense à un jeu... Oh auquel je redonnerai une chance aussi parce que je crois que j'ai testé enfin, je crois que j'ai testé aussi là des mots sur PS4 et je crois que j'avais été déçu je sais plus pourquoi et... ouais, c'est celui-là le Like a Dragon ou bien non c'est peut-être l'opus d'avant et qui m'a refroidi et qui a qui a fait que n'ai pas voulu vous faire du coup il le... y du coup ouais. je crois ouais c'est dit... vrai que du coup un, un, un mode de combat en tour par tour ça me parle pas je me sens que c'était quelque chose euh... ouais un jeu de baston euh, classique quoi
0: c'est vrai que la série, elle commencé à devenir un peu longue maintenant et qu'il y a pas mal d'inégalités entre les morceaux, entre les épisodes. Oui. Mais euh, ça reste une bonne série quand même dans l'ensemble. Et c'est intéressant en tout cas de, de, voir, de les voir explorer des nouveaux gameplays, des nouveaux...
1: Alors, on a un jeu univers, là, effectivement. Là, où on s'est vraiment centré sur un gameplay qui était un peu redondant au fur et à mesure des numéros. Euh, bon, après, j'ai pas fait le 5 et le 6, donc je ne peux pas trop parler, mais... Euh mais en tout cas là il y a un... ils se sont dit en fait mais, et si on faisait un Dragon Quest dans un l'univers de Yakuza et c'est réussi franchement ouais. c'est une super évolution quoi perfectible mais super évolution
0: bah j'y un coup de manette aussi de toute façon il est sur le... il me semble qu'il est sur le Game Pass donc euh, voilà c'est l'occasion
2: et du coup ils y rêvent alors euh...
1: Une fois n'est pas coutume.
2: Ouais, ouais. Bon, bah, je vais finir la, la partie de Kif avec mon Kif que j'ai un peu teasé euh, l'autre jour. Euh... On a fait tous du teasing. C'est on a fait <rire> du teasing. J'ai un peu teasé l'autre jour donc, dans l'actu des Métadarons sur, euh, sur Twitch. Et, euh, je ne sais plus si j'ai balancé le nom de, de la série. Euh, C'est la série Kaïd. Je ne sais pas si ça vous parle. Non,
1: tu n'en as pas parlé du nom.
2: Kaïd, qui est une mini-série Netflix en 10 épisodes d'environ 10 minutes chacun.
1: À ah, 10 minutes seulement,
2: ouais. ouais. Ouais, ça se regarde très vite. Les Edges, en gros, grosso modo, ça te fait un film d'une heure 40 tout couplé. Donc, euh, ça se regarde très facilement sur une soirée. Euh, c'est sorti il y a à peu près un an, donc c'était en mars 2021. Et euh, en fait, ça raconte l'histoire de Franck et Thomas, qui sont envoyés dans une cité de Marseille euh, par le lac. Ah oui, ça dit, ah oui une série marseillaise. À dit. Oui, c'est ça, c'est la, la spécificité, c'est que c'est marseillais. Donc, ils sont envoyés dans une cité de Marseille par le label d'une maison de disques pour réaliser le clip de Tony. Est... Qui est... Alors, Est-ce ouais.
0: est que c'est cette série-là où il
2: y a Renault dedans ou pas Je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne l'ai pas vu. <rire> si c'est le cas. Euh, donc, ils se rendent dans une cité de Marseille. Euh, ils sont envoyés par, leur label, euh, par le label d'une maison de disques pour réaliser le clip de Tony qui est rappeur et dealer de drogue. Voilà. Donc, c est, c est, ça fait deux activités sympas. <rire> Complémentaire. Et, euh, alors, déjà... À la base, la situation est tendue là pour les deux, car la bande de Tony, elle apprécie pas qui est deux caméramans enfin qui un caméraman, euh, voilà, qui, qui viennent dans la cité, qui trempe un peu dans leurs affaires et qui, qui va tout filmer. Et euh, enfin, les, les, les événements vont dégénérer au fur et à mesure des épisodes et les deux techniciens, là, ils deviennent témoins d'une guerre des gangs. Donc c'est voilà. Ça part en couille. Ça part vraiment en couille. Alors avant d'aller plus loin dans euh, dans, ce dans, passe, hein. dans la série, voilà, de ce que j'en ai pensé. Bon, forcément j'ai aimé, hein, vu que ça fait partie de Kiff, mais voilà, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Euh, je vous présente un peu la genèse du projet, car euh, c'est une belle histoire quand même. Euh, à la base, cette série, c'est le remake d'un film qui, euh, qui s'appelle Kaïd aussi, qui est sorti en 2017, qui a été euh, écrit et réalisé par Ange Bastarga et Nicolas Lopez, qui sont également les créateurs de la série. Euh, c'est
1: bizarre, ces noms disent quelque chose.
2: Ouais, ben... Bah, René oh, Lopez, il y en a beaucoup. Je pense que quand je vais parler, ça peut-être te tu... 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 mmh. mmh. rafraîchira la mémoire. D'ailleurs, ils ont été aidés dans l'écriture de la série euh, par Nicolas Peufay, qui est scénariste pour, enfin euh, notamment dans Un Prophète. Voilà, donc c'est pareil. Euh, le film à l'époque avait été euh, autoproduit avec un budget de 70 000 euros et euh, tourné en 4 jours dans une cité de Martigues. Donc, euh, avec des comédiens amateurs de Marseille et des alentours. Et euh, faute de diffuseur, le film n'était pas sorti à, à l'époque en salle, mais il avait été remarqué, c'est peut-être là où ça va te parler, euh, parce qu'ils ont obtenu le grand prix du Festival du Polar de Cognac de ah. 2017. Oui,
1: mais ça me semblait voilà, d'avoir de, des, euh, des réalisateurs locaux plus tournés tourné film d'action, donc un peu plus. Mm -hmm. euh, un peu. Euh, un peu. Euh, voilà. Ouais. un peu. avec testostérone. Euh, c'est ça. Qui avait eu quand même, en termes de prod en tout cas, pas forcément en termes d'écriture, mais oui. en termes de prod, qui avait quand même des, des choses assez abouties, quoi, on va dire. Peu, alors qu'ils ne faisaient pas partie du Serail, quoi. Tu oui.
2: euh, alors, pour l'anecdote, euh, le film était passé devant, euh, devant Carbone d'Olivier Marshall, qui est euh, une grosse prod française avec Benoît Magimel, Laura Smed, Gérard Depardieu. Oui. Donc, euh, c'est pas rien, un film avec un budget de, de 10 millions d'euros, enfin. Ah. Euh, voilà, quand t'as le petit budget, enfin le petit film euh, indépendant avec un budget de 70 000 euros qui passe devant ce, ce genre de gros film, euh, de gros polars français, c'est pas rien. Quoi. Euh, or du coup, ça a été euh, le producteur French Kiss qui va se rapprocher d'eux, enfin qui s'est rapproché d'eux à l'époque pour passer au format mini-série et être diffusé sur Netflix. Et ben, du coup, voilà, les, les, deux, hein, les deux créateurs vont, vont accepter et, euh, et ils vont conserver la plupart des acteurs. Du film pour la série, donc ça c'était assez cool. Okay. Hein euh, alors maintenant, on va revenir sur la série du coup, sur sur la réelle. Euh, alors on est sur un style comme moi, j'apprécie beaucoup, euh, qu'on appelle le found footage. Donc bon, vous ça vous parle, hein c'est euh, littéralement ça dure de l'enregistrement trouvé ou récupéré. Et qui a été popularisé par Project Blair Witch, entre autres. Donc, euh, on est sur de la caméra embarquée. Pour. Euh...
1: Projet Project Blair Witch. Hein, désolé. <rire> ah Moi, <rire> bon, j'ai bien
2: aimé. On a pas... déjà eu ça. C'est <rire> ouais, pas parfait, mais bon, moi, j'ai bien aimé. Mais en tout cas, voilà, ce style, moi, je l'aime beaucoup, ce côté un peu caméra ouais, embarquée. Y a les, les jeux de rec, par exemple. Était, aussi, ouais, Rec. Euh... Ouais, voilà. euh... ouais. Il y, a, il y avait l'autre aussi. Putain, j'ai un trou. Euh, enfin oui, bon, il y toute un une, peu, euh, toute une vague de, de films. Voilà, Cloverfield, celui-ci que je cherchais. Mais oui, t'as eu plein de, de films. Ça et a été la mode. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, ça se veut immersif et nerveux. Donc, avec la caméra embarquée, c'est parfait. Voilà. Ça, ça remplit largement son rôle. Et euh, donc, voilà. Euh, alors, tout le long de la série, on va se placer dans la peau du réalisateur <rire> du caméraman. <C> <rire>
1: Le Ultra Chili se fait attaquer par ma, ma plante grasse.
2: Et euh, donc, <rire> ouais, suis en train de dire que. C'est pas grave. Je suis en train de dire quoi Tout le long de la série, on va se placer dans la peau du réalisateur et du caméraman qui se sentent pris au piège. Euh, alors, dès leur arrivée, on leur confisque leur véhicule, euh, leur matériel et on les loge dans un appartement vide. Avec. Euh, euh, avec juste leur téléphone, voilà, ils ont rien d'autre quoi. Euh, on peut même parler de séquestration, hein, plus que de, ouais, euh, de logement, que euh, parce que bon, on les fout là, mais euh, bon. euh, on, on a l'impression qu'ils vont se faire bouffer, mais à quelle sauce on ne sait pas quoi. Donc, on se, on se demande même qu'est-ce qu'ils foutent ici quoi. Et eux aussi se posent la question d'ailleurs. Le label avec qui Franck euh, donc du coup, c'est le, le réalisateur Franck qui, euh, voilà, il échange régulièrement avec le label. Euh, mais ils ne veulent pas les aider. Euh, ils minimisent même la situation. Et euh, ils leur interdit de revenir sans avoir tourné le clip. Du coup, bon, c'est un peu compliqué. Quoi. Et, euh, et le, le responsable va même les inciter à prendre des risques pour obtenir des images chocs et faire du buzz. Donc bon, ça ne va, <rire> va pas aider la situation. Il euh, n'a pas dit gang. C'est ça. Alors... Euh... Alors du coup pour, euh, pour Franck, euh, donc le réalisateur qui, qui en a marre de tourner juste en fait dans son boulot des, des clips de rap il va voir ça comme une opportunité de, de filmer autre chose euh, et d'apporter un témoignage en fait sur le quotidien de, dealer, Avec de... <rire> oui voilà et, et il va voir ça comme l'opportunité de filmer autre chose que euh, que, le, que voilà que, euh, que des clips de rap voilà et, et avoir un témoignage sur ce que sur ce que vient Giller sur ce qu'il traverse euh, ses envies euh, d'autres choses enfin voilà il y a des questions qui peut se poser euh... et c'est dans ce contexte qu'on va un peu un peu mieux comprendre les motivations de Tony donc le, le fameux rappeur dealer euh, qui essaye de percer dans le rap justement pour arrêter de faire du trafic de drogue voilà et ça on l'apprend au fur et à mesure des, euh, des épisodes il veut, il veut un peu tirer sa révérence on va dire et pour lui la, la porte de sortie c'est la chanson ça, la musique et,
1: euh... et on en a marre de la drogue c'est le rap <rire> c'est ça
2: bang bang <rire> Et... Euh...
1: C'est Ouais. <rire> ça, ça dans la police. Ah.
2: C'est vrai. Alors ça, après, c'est pareil, en creusant, en fait, on se rend compte que ce personnage-là de Tony, il vit pas forcément bien sa situation euh, par rapport au risque qu'il prend, ou même l'exemple qui donne à son petit frère qui, qui semble suivre ses traces. Quoi. Euh, donc voilà, est, euh, on est sur... Euh, sur ça quoi donc c'est assez, assez intéressant c'est bien amené et, euh, et tout le long tout le long on, on sent vraiment une, une autre tension euh, dans chaque épisode bon, qui se finit quasi à chaque fois par des cliffhangers euh, d'or pour ça les, euh, euh, je crois que c'est Nicolas Lopez du coup qui, qui, qui expliquait que c'était intéressant pour eux de, de réécrire le film euh, en format en série, de
1: ça, ouais.
2: voilà. En, 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 du coup, on change un peu la narration pour caler un cliffhanger à chaque épisode pour maintenir le spectateur en haleine et ça marche très bien d'ailleurs. Et, euh, et voilà, on sent qu'à tout moment, ça peut, la situation peut dégénérer là pour les, les deux techniciens qui sont, voilà, qui sont envoyés à Marseille. Et euh, autant il y a des moments où on les sent à l'abri, où on voit que la situation est apaisée. Et euh, le, le 5 minutes après, on a l'impression que ça y est, ils sont dans la merde, dans la merde jusqu'au cou, et qu'ils vont jamais s'en sortir, quoi.
1: Ça, ça va encore nous faire une sale répute. Oui, ça, sale
2: réputation. Ça, ça, viendra un peu sur les euh, critiques entre guillemets que je peux faire sur la série, mais on va y venir un peu après. On y, on y est presque d'ailleurs. Euh, ben en fait, on est maintenant même, <rire> <rire> tout, <rire> tout simplement. Euh, alors tout n'est pas parfait. Voilà, comme je l'ai dit, il euh... bon, y a ce côté un peu cliché, en fait. C'est que, alors, avant de partir sur ce côté cliché, il y, y a le jeu d'acteur qui est parfois un peu approximatif parce que voilà, on est sur des acteurs amateurs, hein, sur des comédiens amateurs, euh, mais dans, dans la globalité ça va, ils s'en sortent assez bien quand même. Euh, mais c'est vrai que en tant que Marseillais euh, sur les premières minutes j'ai eu du mal car euh, bah, je trouve que les personnages voilà, sont clichés euh, avec des accents forcés et un excès de vulgarité à base de fils de pute <rire> <tu vois> <rire> à chaque bout de phrase est-ce que ça il euh...
0: n'est pas un cliché en et
2: en fait c'est là où je... c'est justement le choix, là j'ai eu une pierre une main tendue par The Pulp, et toi tu me tends la deuxième justement <rire> j'y viens euh, c'est que en fait en prenant un peu de recul je me suis dit que en fait oui c'est ça euh, dans les clichés il y a toujours un fond de vérité et En fait, des gars comme ça, j'en ai coté beaucoup dans ma vie. Et, et, <rire> et, et je, encore je, encore... je, je une petite avec moi. on est dans quoi.
1: le côté ultra chililide. Deux jours, j'ai quelqu'un quelqu te... enfin, mm -hmm. enfin, qui me disait euh, "Ça, J'allais voir un mec de 50 ans taper un rail de coque devant le Monoprix. Ouais. Voilà. Oui, voilà. Donc, hashtag
2: Marseille. C'est ça, Hashtag Marseille. Donc, ouais, voilà, sur le coup, ça je, ça je me suis dit c'est cliché. Mais parce que, voilà, en tant que marseillais, tu vois des gars qui forcent un peu, mais en fait, non, c'est ça, c'est ça, clairement, c'est ça. Ça fait mal un peu à notre cœur de marseillais, quoi, j'ai envie de dire, quoi. voilà. Ouais. Euh... <rire> oui, bon, tu... Il y en a vu d'autres. <rire> oui, il ouais, a pire. Il y a pire, mais voilà, c'est vrai que ce côté-là, en fait, tu te vois, en fait, non, c'est ça, quoi. Il euh... y a aussi des, des situations qui sont un peu tirées par les cheveux, euh... juste pour jouer avec les spectateurs, mais c'est dans un sens... Euh... On... C'est pour ce, pour voir ce genre de choses qu'on regarde la série, quoi. Euh, on ne vient pas voir, mais euh, je sais pas, moi. Euh, The on Office, quoi. quoi voilà. On regarde un truc qui s'appelle Kaïd. Ben, voilà. Euh, <rire> on, pour, pour on en a pour... On va voir
0: un truc qui s'appelle Kaïd avec le cast de The Office.
2: <rire> moi, moi, non. <rire> ça ne me que pas du rêve comme ça, tu vois. Euh... Alors, je trouve que le rythme est bien maîtrisé. Il euh, n'y a, a pas que des situations tendues, il y a aussi des moments euh, plus calmes, justement, euh, où on nous rappelle que la violence, en cité, justement, ça ne se résume pas au réseau de drogue, et, euh, mais que c'est aussi une population de gens qui, qui s'intéressent les uns, les uns aux autres. Tu qui... as aussi des éducateurs qui essaient de véhiculer les bons messages tu as des gens qui refusent de céder à la violence ou à la facilité. Euh, c'est le parti pris de la série hein. c'est le message c'est ne basculer pas dans l'illégalité pour en sortir euh, car ça, finit, ça finira forcément mal. Le euh... crime ne paie pas. Et en gros, voilà il y a des alternatives pour s'en sortir dans la vie, quoi. Et, euh, pour, pour ça, sortir de la précarité. C'est
1: toujours depuis le début que tu me parles de, de cette mini-série, euh, au, au sketch de Groland, euh, des musiciens qui finissent euh... en prison pour dette. Oui, <rire> c'est ça. Ça me fait toujours penser, ça, ça, je suis désolé. C'est une Image depuis le début. là.
2: C'est normal. Et, euh, mais voilà, du coup, euh, il voilà, y, y, y a quand même un bon message derrière. Euh, et, euh, en fait, tu, quand tu as regardé la série, tu... Alors, je dirais, tu n'es pas en état de choc, parce qu'on a vu pire dans le cinéma ou dans des séries, mais, franchement, c'est euh, vraiment cool à suivre. Moi, je, je l'ai dévoré euh, comme ça d'une traite. Je, je, je buguais devant Netflix, je savais pas quoi regarder. Et au bout d'un moment, j'ai eu 100 suggestions suggestion, euh, quand je regardais toutes les séries qui françaises, que je cherchais un truc français, en fait. Et j'ai eu ça, mais très bas hein, dans, la, dans la liste. Hein et euh... ouais, quand je tombais dessus je me dis, tiens je tente Kaïd de séries marseillaise euh, voilà on va tenter ça quoi en fait dans les, dans les deux, dans les deux là, réalisateurs là, dans, dont j'ai parlé les deux scénaristes tu as un qui est de Corse et un qui est de, bah, de, de la région là, qui est de Martigues ou de Marseille enfin bref et euh... ça, ça, oui ça sent le folklore en fait au final c'est vrai qu'au début ça fait ce côté un peu cliché on, on, on se dit que c'est cliché mais en ah, fait non c'est réaliste euh,
1: voilà, des, des réalisateurs scénaristes qui, bah, qui vivent dans ça en fait quoi. oui et euh. d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais. Et,
2: euh, et ce, qui, ce qui est bien dans cette série, c'est que dès le début, ça part en couille. C'est que, alors là, c'est pas du spoil, pas du spoil hein, je peux raconter un peu le premier épisode, mais euh, le, le début commence, t'as les, les deux gars en bagnole qui arrivent à l'entrée de la cité. En plus, pareil, c'est vraiment le truc classique de la cité qui est barricadé où tu sais que, une fois que t'es rentré dedans, tu peux plus sortir, sauf si les gars veulent te laisser sortir, quoi. C'est une réalité à Marseille, dans les, dans les cités, que ce soit à la Castellane ou des choses comme ça. Tu sais que si, si tu rentres, c'est qu'on t'a laissé rentrer en général, quoi. Et quand ah, tu... <rire> ouais. Ouais. 13 représente. <rire> mais, euh, mais ouais, t'as as ce côté vraiment réaliste. Et voilà, des, des gars, en plus, qui sont même pas de la région. Tu sens Popo, que des...
0: ici, c'est le roi d'Espagne, ouais.
2: <rire> tu sens que les gars, ça doit être des Parisiens ou quoi, en plus dans... donc tu. Ça c'est encore pire, quoi. Donc, euh, ils sont pas du même monde que, que, que les gars qui, qui les reçoivent, justement. Et euh, non, vraiment, euh, une série que j'invite beaucoup de gens à regarder. Enfin, si vous aimez bien le côté déjà polar, ouais, bon, moi euh... je pense que
1: je jettrais un oeil parce que c'est un genre que j'aime bien, que je mmh. regarde assez souvent. Donc, euh, ouais, polar. En plus, en... Tu... tu me dis 10 épisodes, 10 minutes, ça passe. Franchement,
2: voilà, a... ouais, tu. Oui. En tous les cas, c'est simple. Le premier épisode, il dure 10 minutes. Si t'accroches. Euh, tu, tu, vois, tu, tu vois peux autres. regarder la suite voilà, euh, très très facilement si t'adhères pas tu vas le savoir de suite en fait dans un sens c'est dans le même esprit qu'une autre série que j'ai recommandé il y a pas longtemps euh, qui est l'effondrement qui, qui a rien à voir au niveau de la thématique mais qui est dans le traitement du côté un peu réaliste cru, euh, aussi avec de la caméra un peu embarquée et tout il euh, y, y a certains trucs qui, qui, se, re, qui se rejoignent moi j'aime bien ce genre de délire et des épisodes courts qui s'enchaînent. C'est pareil, dès le premier épisode, tu sais où tu mets les pieds. Donc tu sais si tu vas continuer, enfin si tu vas poursuivre l'expérience ou si tu vas l'arrêter là. Quoi. Et euh, donc voilà. Et moi, je dis tenter le, tenter le truc. Caïd sur Netflix, ouais, série française. Et, et, et tu euh...
1: penses qu'on y reviendra euh, ouais, probablement sur euh, une fois qu'on l'aura vu. avec Ultra yep. Chine, ouais. Et,
2: et l'effondrement, du coup, petite ouais, parenthèse, ouais. je ne l'ai pas vu. Euh, je crois que euh, <rire> sur le Discord, oui, je ne sais même pas, je crois, c'est sur le Discord. Dans, euh, Jerem Last le, le petit de là, qui, euh, qui, qui, aimait, là où il y a mes suggestions, ben, j'ai mis le lien. Au pire, c'est sur YouTube où vous mettez l'effondrement, je crois que ça se trouve. Hein. Ou au pire, sinon, il y a Bozo qui file le lien toutes les semaines <rire> dans <notre> c'est <chat. rire> vrai. Bozo qui a beaucoup aimé, ben, du coup, Bozo, si tu écoutes ce, ce podcast, je pense que Kaïd, tu vas beaucoup aimer aussi. Je pense que pour nos amis marseillais qui nous écoutent et qui, qui, qui tentent les aventures, ça va leur faire comme moi au début. Je pense à vous ben, aussi, du coup. Sauf
0: ceux qui risquent de s'y reconnaître. Euh,
2: donc, <rire> je... <rire> ah, mais les gens du travail n'écoutent pas. Donc... <rire> Et euh, mais ouais, voilà, pour les amis marseillais, euh, il y aura comme moi cette sensation de côté cliché qui, en fait, rapidement, en fait, c'est réaliste, c'est pas cliché. Quoi. Moi, j'ai une question yep. qui va décider de, si je regarde ou pas, au niveau de la musique, ça donne quoi Alors, ça m'a fait peur. Parce que je crois que c'est le premier épisode où, au moins, tu as le, le fameux Tony qui chante une de ses musiques qui est Jewel-like voilà. <rire> et, et j'ai eu peur je me suis dit non putain on va pas bouffer ça tout le long et en fait non euh, euh, par
1: rapport à la, la, la BO d'un mortel parce qu'à la BO d'un mortel il est très, très sympa hein.
2: oui euh, alors je l'ai plus en, en tête je l'ai plus entendu. Je sais entre... qu'elle sert bien à mon non plus, ouais. pas forcément. Mais après, si ça peut vous rassurer, on a du Belsas Breakdown ou ce genre de choses. Je sais pas si on a pas. Je sais pas si tu rassures le stratégie. C'est du Marseillais, Marseillais ou quoi Tout voilà. suis <rire> sûr qu'une ronde Belsas yeah, yeah,
0: yeah, yeah. voilà. yeah, yeah, yeah. ah C'est mieux du Joule déjà. quoi Je ne suis pas sûr. Mais,
2: mais honnêtement, euh... Euh, en vrai, hein, sans, sans sarcasme, je suis pas sûr que ce soit mieux que du Joule. Non, oh, si, quand même. Peut-être parce que je suis un vieux con, mais <rire> j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Quoi. Euh. Mais euh, non, non, au niveau musique, justement, j'ai eu peur. Euh, Parce qu'à un moment, il y, y a une session où il, où il filme le rappeur Tony dans, dans les studios et où ça chante de la musique, euh, vos et tout, et où moi, j'ai un peu vomi, quoi. Mais ça va, ça dure 2-3 minutes et il n'y a pas de scène comme ça plus tard. Donc euh,
1: en, en gros, sur 5 voilà. minutes, il n'y a que 2-3 minutes de souffrance. Voilà, après, ça. ça va. Ça,
2: ça va, va. c'est
0: ça. Alors, ça va.
2: Non, non, sinon, je, je pense que s'ils si avaient mis plus que ça... Je n'aurais pas recommandé. Quoi. <rire> euh, je crois que c'est l'heure de... C'est l'heure du sushi, en fait. Sushi. Voilà, vu qu'on a commencé à par, par finir sur, sur, un, sur un point négatif. Euh, on peut partir sur les sushis. Euh, bah, je peux commencer à limiter les sushis. Si, si vous voulez, si vous y voyez pas d'inconvénients. Alors, mon sushi... Mon sushi... Ça aurait pu être plein de choses, hein, parce qu'en ce moment, il y, y, y a de quoi faire. <rire> hein, on est d'accord
1: J'évacue les miens, euh, bah, du coup, euh, ça aurait pu être les changements de protocole. Euh, Par exemple. Des ministres qui nous annoncent des trucs à euh, Dibissa. Par exemple.
0: <rire> ça aurait pu être pour la, 4e, euh, la 60e saison consécutive Balkany. Ouais. <rire> ouais,
2: ça aurait pu être ça. Ce qui est dans un dans, dans sens plutôt un -kiff que plus un sushi, j'ai envie de dire.
0: Ah non, on est reparti en sushi là. Ah merde,
2: j'ai pas oui, suivi ah, oui, 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 la suite de l'affaire, la merde.
1: J'ai calculé, juste pour terminer sur l'école, 50 changements de protocole en deux ans de Covid, c est, c est ça bon. fait un changement toutes les semaines.
2: Oui, oui c'est joli. C'est si voilà ils ont fait deux fois le même entre temps, ou est-ce qu'ils sont à Non, fois, non, non à chaque fois ils sont
1: innovants. Ah, bien.
2: Donc voilà, là vous savez à peu près tous les sushis sur lesquels on va pas partir, donc voilà. c'est une bonne chose. Non, Moi je veux rester sur, euh, en fait, sur l'essence le, du sushi à la base quand on avait créé ce podcast, qui était en fait des sushis pop culturels où on parlait de quelque chose qui était en lien normalement avec la pop culture, et non pas sociétaux ou autre chose, où sur lesquels on s'est lâché davantage. On, les... où on a perdu un peu le fil sur ça un peu trop souvent. Donc je vais revenir un peu à l'essence voilà, de, de ça. Et, euh, et là, c'est un peu les travers de la société de consommation. Un certain travers de la société de consommation dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Alors, une fois de plus, je sais qu'on est écouté par des geeks, et que dans notre communauté, il euh, y a beaucoup de gens qui sont collectionneurs. Et donc nous, nous trois, hein, on est un ah peu collectionneurs, manière, ouais. on collectionne des bouquins, des, des jeux, des statuettes, enfin voilà. Les on... dettes. On... <rire> ça, peut, ça, peut faire partie, ça peut en faire partie. Euh, mais voilà, on sait que dans, dans les gens qui nous, que dans les gens qui nous écoutent, il y en a aussi beaucoup qui sont comme nous. Il euh, y a un aspect positif quand on est collectionneur, c'est que... On... Euh, en général ça, ça permet d'étendre la durée de vie des objets justement parce que soit on va les acheter d'occasion ou soit on va les conserver longtemps Enfin, il y, y a un côté un peu sympa comme ça ça c'est le, le côté voilà, le positif bon côté, ouais. voilà le bon côté euh, ou, ou même de les garder plusieurs années jusqu'à se décider à les revendre ou à les donner à quelqu'un Ça aussi, ça il y a, voilà. y a, y a le,
1: donc, le bon collectionneur
2: voilà le bon collectionneur mais il y a un travers que je trouve totalement absurde et que je remarque de plus en plus, euh, notamment sur l'ARS où certains prennent en photo leur collection, euh, et qui est celui d'acheter des dizaines et des dizaines de jeux, euh, mais d'une console qu'on ne possède pas.
1: Non. Je, je remarque,
2: <rire> mais c'est très récent ça, mais je le remarque de plus en plus. Mais parce que les gens ils achètent des ps 5 en attendant d'en trouver une Oui, <rire> mais c'est exactement ça mais, euh, <rire> mais
0: alors... c'est un truc que j'aurais pu faire moi ça
2: <rire> <rire> alors justement en ultra chili je, voilà, je suis parti de ces gens du coup que je vais détester <rire> parce que alors, je suis pas en train de parler justement voilà de, de, de celui ou de celle qui va acheter la version Super NES de Chrono Trigger justement qui est une pièce de collection à la limite de l'œuvre d'art et qui peut prendre de la valeur avec les années et et qui, dans tous les cas, pour ouais, les on connaisseurs... Fera un petit
1: côté, euh, voilà, collectionneur de jeux ouais, vidéo, ouais. il a, il a des, des belles pièces qui coûtent quelques dizaines ou centaines de Voilà,
2: c'est hein. ça, mais quand tu es collectionneur, voilà, c'est une jolie pièce à exposer. Voilà. Donc, même si tu y joues pas... Si oh, tu regardes
1: la vitrine qui m'a euh, gracieusement prêtée, ça fait classe, quoi.
2: Oui, voilà. Ouais. Donc, euh, même si tu joues pas, tu es sur une pièce de collection, tu vois. Donc, c'est encore, encore autre chose. Donc, c'est même pas ça que je critique. C'est vraiment sur... Bah, la chose sous le qu'a vu arriver Ultra Chili de ces gens qui achètent des jeux PS5 et euh, qui n'ont pas la PS5. Euh... J'arrive pas à comprendre. Non, Mais...
0: alors. Euh... Alors, ça dépend. Tu parles des gens qui, ont... qui sont dans quelle démographie Quel... Quel âge
2: ah, Alors, ça, je ne sais pas. Je pense qu'on est sur des gens qui, ont... qui sont autour de nos âges, tu vois, de la tradition. Parce que, en fait, 35 vous ans, 25 ans, peu importe. C'est un truc que j'ai déjà fait.
1: <rire> Avant
0: d'avoir. <rire> <rire> avant d'avoir la PS1, j'ai acheté à mes potes des jeux PS1, euh, dont euh, Battle Arena Toshinden.
1: <rire> non, mais ça, lui, ça se comprend. Ah non, non,
0: non. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, parce que en fait, moi, je voulais la PS1. Ouais. Mes parents, ils me disaient, ouais, mais t'as déjà... Euh... Oh, je voulais l'acheter en plus avec l'argent que j'avais économisé. Et mes parents me disaient, ouais, mais t'as déjà la Super NES, pourquoi t'achèterais la PS1 Puis je dis, bah, parce que la PS1, c'est le futur. Ils ouais. disent, ouais, mais non, mais de euh, toute façon, euh, t'as déjà, déjà suffisamment de jeux. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu tous mes jeux de Super NES, mmh. et j'ai acheté des jeux de PS1, puis j'ai fait, bah maintenant, j'ai plus de jeux de PS de Super NES,
3: <rire> j'ai que des jeux de PS1,
0: alors qu'est-ce qu'on fait? <rire> à <rire> la
2: limite j'ai envie de dire tu vois dans ce cas là très le... exceptionnel je le... t'excuse dans le ah, sens, non, non, sens où il y, y a un calcul quoi stratégie, là. ça va voilà, plus loin gars. le
0: seul jeu que j'avais gardé euh, sur Super NES c'était Mario Paint ouais. dans lequel j'avais fait l'animation, j'avais dessiné une PS1 et il y avait une animation où il y avait des jeux qui clignotaient, enfin qui apparaissaient les uns après les autres et c'était marqué sur Ridge Racer Toshinden <rire> <pour Tekken. rire>
2: et je, je, je laissé ce jeu là en boucle sur la télé mais à la limite ça tu vois je l'excuse dans le sens où ou c'est, euh, j'ai envie de dire, le, le, le cri du cœur d'un enfant de 12 ans, tu vois ah, euh, Il y a, y a un petit côté obsessionnel quand même. Hein. <rire> mais euh, mais oui, mais tu n'es pas un adulte ouais. de 25 ou 30 ans, euh, justement, qui euh, qui met sa collée, euh, qui va faire une publication avec la photo, qui déjà hey, euh, J'ai la collection complète des jeux PS5, mais plus que la console. » Donc là, tu es en train de me dire que tu as qu'un jeu en physique, et que tu vas jamais y jouer parce que tu n'as pas la console. Enfin, que tu ne vas jamais y jouer. Que tu ne vas pas y jouer, là, parce que tu n'as pas la console. Donc, euh, depuis un an et demi, ils achètent des jeux à 80 boules sans avoir la console. Alors, je suis désolé pour ces personnes. Mais je trouve que c'est totalement débile 8, quoi. Donc...
1: <rire> ouais, non, pour le coup, je partage un peu ton avis, c'est complètement con. Hein. Voilà. Un, un jeu, pour revenir à ce que disait Lily, euh, voilà, on n'achète pas... Euh on choisit pas la Xbox ou la PS5 pour mmh. des raisons à dire parce qu'on est pro Xbox ou mmh. pro, pro Sony ou pro Microsoft on achète parce qu'il y a des jeux dessus et qu'il y a des jeux qui nous ça. plaisent et qu'on a envie d'y ouais, jouer mais... Quoi.
0: Mais alors attention je veux faire l'avocat du diable mais imagine maintenant t'as pas la PS5 parce que tu veux une PS5 mais tu la mmh. trouves pas mmh. c'est possible aujourd'hui encore oui il y a des gens oh, si tu la veux vraiment et que ouais. genre tu te sors un peu les doigts du cul tu la trouves
1: bah, au lieu de l'acheter ces 15 jeux pétés à 80 balles tu te la fais péter à 2000 et au moins tu es sûr d'avoir <rire> un console quoi. et après tu ouais mais ça
0: fait chier ça de faire ça parce qu'il y a un côté où tu te dis j'ai pas envie de donner de l'argent à un connard qui a acheté des stocks de PS5 euh, voilà bon imagine maintenant tu tombes sur une édition collector d'un jeu qui vient de sortir
2: et tu, dis, et tu sais que ce jeu -là, tu dis je sais que c'est mon manqué ce jeu
1: il existe encore les ouais, en galette? Là, ouais. là, je
2: te parle de gens qui ont euh, It Takes Two, euh, Yakuza Like a Dragon, euh, Plein de je, jeux en PS4, sais rien. en fait. Jeux Plein de PS4. jeux que tu as sur PS4. Il m'a vu venir The Pulp, que tu as sur PC, que tu as sur PS4, que tu as sur Xbox One. Et ces gens-là, qui sont gamers, ils ont forcément une de ces plateformes ils sont ils sont ils sont pas ils c'est pas la guerre qui arrive qui ont qui ont jamais joué à des jeux vidéo qui ont aucune console et qui arrivent disent « tiens je vais acheter tous les jeux de PS5 et attendre d'avoir une PS5 non ils ont déjà eu au moins une console all-gen ben, ben, voilà moi, mon juste mon mon truc c'est éventuellement oui pour sur une version collector oui sur un truc collector voilà. je l'entends sinon
0: c'est teubé. non <rire> voilà
2: c'est ça moi c'est c'est justement ce, ce cas figure là le truc collector comme tu le dis je l'entends aussi parce que ça revient sur le sur ce que je disais tout à l'heure du euh, du Chrono Trigger, du machin, ou le gars qui veut se... Ça aurait pu être mon cas, mais je ne l'ai pas fait. Mais euh, par exemple, euh, euh, j'avais hésité à prendre le world euh, le dernier, là je ne sais plus comment il s'appelle, euh, en version PS5, il y avait le coffret que ça Dave. Je l'ai vu, à un moment, il y avait une grosse offre, il était à 90 euros ou un truc comme ça, alors, au lieu de 170 ou je ne sais plus combien. J'ai hésité à le prendre, c'était il y a un an, je n'avais pas de PS5. Et je me suis dit, non, finalement, je ne vais pas le prendre. Mais... Justement, c'était la version collector, elle était vraiment pas chère, c'était un coût. Dans ce cas-là, ça m'a fait réfléchir. Ouais,
1: comme, euh, je on imaginé prendre la version collector de FF13, voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Alors que j'avais pas encore la PS3. Euh, mais là, voilà,
2: l'intérêt, euh, voilà, là, déjà, financièrement, ils sont, per ils sont perdants parce qu'ils vont, ils vont, pa vont payé un jeu 80 balles, parce que c'est le jamais. prix. Voilà, peut-être qu'ils y joueront, mais dans un an ou deux. Et le truc, c'est que. Jeu, il sera
1: 20 balles. Voilà,
2: il sera beaucoup moins cher. Donc, ils l'auront eu sur la commande, ils l'auront payé plein pot. Euh, en plus on le alors, sait que sur les, sur les générations de maintenant euh, c'est un peu comme les bagnoles un jeu tu l'achètes il a déjà perdu de la valeur euh, les, les jeux qui valent quelque chose c'est des jeux très vieux et qui sont en général rares ouais euh...
0: sauf que, sauf que t'as des éditeurs aujourd'hui parce qu'en fait bon, bah, là depuis deux ans avec le mmh. Covid on a des problèmes de production dans à peu près tout on est d'accord que mmh. tu vas acheter Ikea ou que c'est même pas une histoire de, de, de semi-conducteurs ou de quoi que ce soit. Je veux dire, tu vas acheter des étagères. Il y
1: rien dans matière première.
0: Voilà, tu vas acheter une étagère en bois. Elle n'est pas à Ikea parce que ils l'ont mmh. pas depuis six mois, parce que voilà. Ou alors ils l'ont mais dans un autre magasin à l'autre bout de la France. Euh, et tu as des éditeurs qui sortent des jeux à des tirages qui sont pas euh, phénoménaux parce que bah des éditeurs un peu un peu de niche comme euh, comment s'appelle. Euh... Ah putain, euh, euh, Coche co 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 uh, Game, je sais pas comment ça se prononce. Euh, des trucs, tout ce qui est, ben voilà, tout ce qui est vision Novel, etc. Ouais,
1: tu prends par exemple la, la version galette de Shin Megami euh, Tensei 3 euh, Remaster. Euh, voilà, hein. c'est
0: des jeux qui vont pas sortir à des millions et des millions d'exemplaires. Oui. Tu peux très bien imaginer un scénario dans lequel, dans un an, il y en a plus. Ouais, mais justement, tu, tu prends encore, tu vois, le en le... 9, Parce qu'après, tu le trouveras en occasion, quoi qu'il
2: arrive. Vois, mais... Tu vois, tu prends encore l'exemple entre guillemets de niche, soit du collector, ou soit du jeu, qui vise une niche, ou très rare. Moi, bon, une fois de plus, je te parle, les gens, les jeux qu'ils le ont dans leur collection. C'est
1: les, <rire> les, euh, euh,
2: les Cardiana euh, Galaxy, enfin, il y a les, football. <rire> dans, dans la liste, dans la liste, il y avait deux exclus, PS5, c'était Ratchet Clank et Returnal. Euh, et, 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 je, mes à couper que dans trois ans, tu les trouves à 20 euros ou 15 euros d'occasion, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, oui. je, je trouve. Bon, après, que... Ces gens, ils font de mal à personne. Ils font de mal à personne, mais juste. à leur portefeuille. Voilà, c'est mon souci, c'est de trouver ce genre de. À notre époque, ce genre d'absurdité. Où déjà, ça, ça se voit que c'est des gens qui, qui ont sûrement des métiers comme nous, qui gagnent leur vie. Ils sont ni pauvres ni riches. Mais euh, voilà, l'argent, on, on, on galère quand même à le gagner. Et quand tu mets 800 ou 1000 balles sur un an et demi sur des jeux auxquels tu joues pas, ils sont juste là pour la collection, pour faire une publication qui t'a récolté 5 likes, donc c'est bien, t'as lâché 1000 balles pour avoir 5 likes sur Twitter, bravo, je te félicite. Franchement, et faites le calcul. Enfin, moi je dis, je dis même pas ça. C'est euh... des mêmes. <rire> alors on euh, se fait encore des
1: ennemis après <rire> venir chez
2: elle voilà. euh, ouais, voilà, moi, moi je trouve que c'est totalement absurde alors, après le, le message que je veux faire passer euh, pour ceux ou celles qui pourraient nous écouter et se sentir visés, c'est juste de mieux réfléchir et de faire des, un peu plus, des choix un peu plus judicieux quoi, de, euh... acheter le,
1: le Game Pass <rire> ouais, est-ce est mais...
2: que, est que ça vaut vraiment le coup de prendre Takes 2 sur PS5 et d'y jouer dans un an, deux ans, trois ans quand on aura la console plutôt que de le prendre sur une version euh, ben, dont tu as déjà la, la console actuellement, tu peux y jouer, ce sera pas forcément beaucoup moins beau que la version PS5, enfin il y aura à part une rapidité un peu, un peu accrue sur PS5, tu n'auras pas de grande différence, et encore ça va être sur les temps de chargement. Enfin est-ce que ça vaut le coup de, voilà, de, de, de perdre de l'argent comme ça bêtement, et de ne pas jouer, parce qu'à la base il faut le rappeler, mais quand tu achètes un jeu, et tout à l'heure ça a été dit aussi par The Pool, c'est pour y jouer. Euh... ça dépend parfois c'est sur le Steam et t'achètes
0: 5 ou 6 jeux juste parce qu'ils sont pas chers non mais ouais, toi t'es un cas pas ultra chill une fois de plus
2: mais, ouais, mais après quand tu vois les, les, les 15 jeux euh, en édition physique qui ont coûté tous 80 balles je te pose la question quoi. C est, c est, c est,
1: toi c'est une question de proportion euh, ouais. c'est à dire t'achètes 100 jeux tu en joues quand même à 60 quoi. Enfin, euh, en essayes au moins 60 après tu joues à 10 quoi.
2: non mais voilà je, une fois de plus hein, j'entends je, le côté oui, collection non, que... le côté édition limitée le côté collector Bien entendu, que dans ces cas-là, euh, tu, tu le vois à un prix euh, intéressant ou même juste au prix euh, auquel il est vendu, et euh, même s'il n'y a pas de, de, de remise ou quoi, ce n'est pas grave. Je, je, ça, je peux l'entendre, mais se faire la collection complète, se pavaner de dire ouais, ça y est, j'ai les 15 jeux officiels, j'ai la collection complète PS5, il ne manque plus que la console. Euh, putain, réfléchis, tu as peut-être mieux à faire avec ton argent. Euh, peut-être ouais. qu'ils n'ont pas mieux à faire avec leur argent. Bah oh, t'as toujours mieux à faire hein. t'as putain de vie avec, euh, avec ça quoi. Yeah. Peut-être que en fait t'es tombé sur le... <rire> sur le compte Instagram de Balkany.
0: Non mais c'est ça,
2: ça. <rire> le problème c'est que aujourd'hui j'en parle c'est que j'ai pas vu ça que sur un compte. J'ai vu ça sur euh, sur plusieurs plusieurs comptes sur les dizaines de comptes. Alors c'est une micro tendance tu vois c'est il y a très peu de chances que que quelqu'un ouais, comme ça nous écoute. Euh, voilà, mais voilà je trouve choque. ça mais tellement Après, absurde. Euh
0: honnêtement c'est pas la
2: pire enfin, vois, est... de demain je vais pas m'acheter des jantes de Ferrari parce que je vais me dire un jour je serai peut-être millionnaire et j'aurai peut-être une Ferrari euh, non je... Je... déjà de base ça fait pas partie de mes plans ou de mes rêves d'être millionnaire <rire> je me bats les couilles mais, mais même si j'espérais ça je serais pas assez débile pour faire ça enfin je connais quelqu'un
0: Oui, c'est quelqu'un au lycée <rire> Il y avait euh, très tôt au lycée, euh, quand il a commencé à, à compter, ouais. il s'est acheté un très bel autoradio.
2: D'accord. Il a mis
0: très très longtemps à avoir le permis. <rire> ah
2: bah oui, mais voilà, c'est débile quoi.
0: C'est
2: ouais. dur la vie. Mais voilà, c'était mon sushi. Et euh... Bon, ça va Oui, non Ça va mais... pas de dormir. Non, ah, mais bien sûr que non. Non, mais, mais, voilà. non, mais... en mais... fait, le,
1: le point, moi je vois déjà, effectivement, c'est un peu absurde et un peu débile. Et enfin, on a un sushi qui est en rapport avec notre
2: culture. Oui, voilà, c'est ça. C est, c est ça et voilà, c'est.
0: C'est -ce quoi le pire Ça ou les gens qui achètent des trucs pour les, pour les broyer Genre qui disent Oh, j'ai acheté un iPhone, un nouvel iPhone, je vais le broyer, on va voir ce que ça fait. Oh, je
2: vais le mettre dans un mixeur. » Ah ouais. oui, non, c'est aussi débile. Aussi débile que l'autre en enculé de Mohamed Eni, dont je l'ai déjà évoqué là, dans, dans des podcasts précédents. C'est le, le gars, où, je, dès que je vous décrire qui c'est, vous allez voir de suite. C'est le con de Marseillais que quand l'OM perd, il casse des téléviseurs et il se filme et le gars, il, fait le, il, il, il est connu pour ça. Genre, et pas, putain, mais Movier, On a perdu Et tiens, niquez ta mère !» et, et, et il casse des télés qui coûtent un bras. Et, et, et il fait des, des dizaines de vidéos comme ça euh, tous les mois. Enfin, tous les ans. Donc, euh, ouais, Ce mec-là mec
1: n'est pas pour le développement durable. Donc.
2: Voilà, mais il est débile. Alors j'imagine que s'il fait ça, c'est déjà qu'il peut se le permettre. C'est sûrement qu'il a un sponsor ou quelqu'un qui lui file des, des télés. télés foirées, euh, euh... Voilà. Mais... Euh, oh, il est pas les et Justement,
1: euh, et, et ça va... Si, il va les ratonner en fait, dans les C'est le truc horrible à cliché et... de marseillais. Alors, du... En fait, c'est les télé de cambriolage qui marche marchent pas. Alors, du coup, <rire> euh, on peut pas les revendre. Or, du...
2: du coup, c'est un sushi dans le sushi. Là, c'est hein, encore... Euh, on, a déjà fait des... on a déjà fait des comme ça. Mais ce gars-là, euh, il a commencé avec les télés. Mais il y a un mois de ça, à peu près, l'OM a encore perdu non, non, c'est même pas l'OM, il a perdu à FIFA. Le gars, il s'est filmé en train de débrancher sa PS5, et il dit tous les gros mots de la terre qui lui passent par la tête, et il la balance du... Je sais pas, du, il habite au huitième étage ou un truc comme ça, et il la balance, et, tu, et il filme, et tu vois la PS5, la PS5 se fracasse en bas. J'ai envie de... enfin
0: est-ce que c'est pas un mec qui est super bon à Blender et qui fait, euh, fait <rire> des images de synthèse et que tu te rends pas compte
2: Non, je, je pense pas, non.
1: Il aime bien se faire l'avocat. Euh, ouais, euh,
2: ouais, c'est ça. Et on regarde peut-être un peu trop, euh, c'est quoi déjà euh, Ah putain, j'ai un trou. Euh, ah <rire> Bien joué. Euh, elles sont vraiment nulles, mes vannes. <rire> <C 'est horrible. rire> ah, j'ai un trou. Euh, putain Ah Une chaîne YouTube, là, de... de... Bon, bref. Je trouverai pas ça. Euh, tant pis, si ça me revient plus tard, je... Je Je reviendrai je sur ça. Bon, s'il y en a un ou deux qui vont enchaîner... Sur je regarde une,
0: une chaîne YouTube et qui s'appelle Primitive Technology. Et qui ne qui diffuse plus maintenant, mais que je regarde en boucle quand même parce que c'est
1: trop bien. D'accord. Alors moi je vais fais un sushi très rapide. Euh, pareil, hein, on va éviter euh, tous les sujets qu'on a. Évident, <rire> euh, moi c'est pour le, le fameux monde des surterrestices Internet comme jeuxvideo.com, euh, halluciné, lemonde.fr. Bah, en fait qui nous dit euh, fuck la RGPD. Euh, <rire> du coup moi je t'impose de soit euh, acceptes mes cookies soit tu payes ton, mon abonnement ah. à, à mon putain de journal. Euh, à 2
2: bon, euros l'article
1: et effectivement <rire> voilà, je vous conseille de la lecture de, euh, c'est pas trop dé défini parce que j'ai mis un petit peu de temps à trouver un article qui parle correctement de la chose euh, un article sur Numérama qui parle de bienvenue dans le monde des cookie walls euh, ouais. donc c'est vraiment ces murs de merde, pardon des murs de cookies <rire> euh, où en fait on, on oblige l'utilisateur lambda parce qu'apparemment effectivement il suffit simplement de supprimer les cookies de manière automatique <rire> et, mais ça peut gêner un peu la navigation pour pouvoir accéder au contenu mais c'est plus le côté. Euh... En fait, du coup, tu, tu crées une deux catégories de personnes. Alors je veux bien que ça, ça rémunère. Euh... Les, les journalistes euh, en question, mais ouais. c'est un, un petit peu pareil qu'avec qu un passe vaccinal. Hein, ça, tu vois, je fais un lien avec l'actualité. Putain. <rire> <de merde. rire> c'est qu'à un moment donné, euh, sous, ben, en fait, si tu n'adhères pas à l'idéologie ambiante, c'est une idéologie commerciale. Euh, en fait, ben, du coup, euh, tu n'as pas accès au contenu. Alors, moi, je posais juste la question, effectivement. Je dis, en fait, je suis trop con. En fait, je n'ai pas allé sur ces sites-là et, mmh. et puis basta. Effectivement, euh, quest serait la solution pour vous, en fait
2: moi, bon, en général, je vais sur des sites où je peux refuser les cookies ouais. et où on ne force pas, en fait. Où l'alternative, c'est pas « abonne-toi ». ouais voilà. voilà.
1: Moi, j'aime pas qu'on me force la main, en fait. C'est euh, ça. Et... Effectivement, euh, je veux bien comprendre que ça arrive à des gens. Et mais...
2: comme il n'y a pas vraiment de site incontournable au point qu'il n'y ait pas l'alternative, bah, voilà, en général, je trouve toujours une alternative.
0: Alors, le problème, quand tu refuses les cookies, c'est que tu dois les refuser à chaque visite. De quoi Tu dois les refuser à chaque fois. Parce que vu qu il y a bah, pas, ça ne sauvegarde pas les cookies. Tu bah après, moi, j ai,
2: j ai un, euh, moi, sur Firefox, j'ai Cookie let qui est un plugin qui Alors, permet
0: ce que de dire, moi, ma solution, ouais. elle est simple. C'est j'accepte tous les cookies. Par contre, je suis sur Firefox Focus, qui dès que je ferme la fenêtre, vide tout mon cache. Vide ouais, mais ça, tous ça mes cookies, aussi, mais je, et, je,
1: je vide mon cache à chaque fois. Mais, euh... mais
0: ça, ça fait automatiquement. Enfin, dire, Firefox Focus, il, est, il, fait, il efface tout. Enfin, euh, voilà, euh,
2: en tout cas sur mobile. Ah, le cookie autour du led ça marche bien aussi. Hein. Moi oh, je okay. sais que depuis que je l'ai installé, j'ai quasi plus de phishing. Je reçois, enfin quand je fais une recherche, j'ai plus de mails qui, qui sont reliés à ma recherche que j'ai fait il y a une heure. Enfin, ça m'arrive plus hein. yeah.
0: ouais. et, euh, et sur ordinateur, okay. je, je, je m'en bats les couilles. Soit ouais. ça dépend du site, soit j'accepte les cookies, soit je refuse les cookies. Ce que je trouve, euh, en fait, euh, minable un petit peu dans l'histoire, c'est qu'on te demande de payer. Non, en fait, le site affiche quand même des publicités quand tu oui. les, quand tu, as, quand, tu accès, quand tu refuses les cookies. Oui, c'est ça le pire. T'as quand en même fait. la publicité, as quand même ils sont quand même rémunérés tout ça. Donc en gros, ce qu'on te dit, c'est pas euh, ben, tu nous as le pain de la bouche quand tu, euh, mm. quand tu refuses. C'est on voudrait vraiment que ça soit toi là qui soit visé par les pubs et que tu sois bien toi enregistré pour qu'on puisse te suivre de partout. Ça, ça nous ferait vraiment plaisir. Euh, mais surtout, en fait, le problème que ce soit que ça soit les, les cookie wall ou les pay wall il y, y a un truc qui est problématique, c'est que c'est antinomique avec Internet, en fait, tout simplement. Enfin, je veux dire, Internet, si tu considères... Enfin, par exemple, nous, là, ce qu'on diffuse, là, on ne demande pas d'argent pour le faire. Mm. Euh, pourtant, c'est quand même du travail, ça nous prend du temps, ça prend mm. du temps à Jérémy pour faire les montages, ouais, etc. Il y a un moment donné, si ton contenu, tu veux le mettre derrière un mur, que ce soit un mur de paye ou un mur d'acceptation de conneries, euh, mais le pas sur Internet. T'as d'autres moyens, t'as d'autres canaux de diffusion pour le faire, en fait. Tu peux, tu peux vendre tes, tu peux vendre des journaux, tu peux vendre des, des articles sur, sur des trucs, sur des abonnements, sur ce que tu veux. Oui, t'as oui, des tas d'applications, t'as plein de, voilà, t as, t as, t as plein de trucs où tu peux, tu peux, qui sont prévus pour ça. Euh, surtout que c'est problématique dans, quand c'est des, des par exemple, je sais pas, tu prends la Provence. Moi, je vois la Provence, je reçois régulièrement des news sur mon téléphone de la Provence qui me disent, ah ben là, il y a un truc super important, par exemple, il va y avoir des travaux sur le tramway. Donc, il y a cinq routes qui ont pu pouvoir être praticables pendant tout le week-end. Découvrez lesquelles en vous abonnant à la Provence. Allez, on faire Je prends
1: un exemple, pareil, qui revient un peu à la C'est quand tu apprends le dimanche soir, veille de la rentrée de janvier, que le nouveau protocole pour les écoles primaires allait être, et que tu apprends ça, que c'est dans le journal parisien, que c'est un article payant. Mmh. Ok, et qui fait ça en plus d'Ibiza. C'est ça.
0: Là, en fait, le, le problème me touche moyen parce que je lis très peu les médias traditionnels sur Internet. Généralement, ce que je lis, ça va être des, 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 des médias techniques ouais. euh, sur des. Ouais, c'est sur... plutôt des
1: médias indépendants. J'aime voilà. bien avoir l'information euh, un sur peu les lambda qui... sur euh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur un site comme le monde, justement. Ouais. Euh, après, je pourrais choisir 20 minutes, mais c'est ouais, vraiment dégueulasse, 20 minutes, ouais. quoi. Euh... <rire> Donc, le monde, je sais que c'est au moins bien écrit et euh, même si c'est orienté politiquement, mais mmh. voilà, l'idée, moi, c'est d'avoir une information, euh, enfin, un événement, en fait, un fait. Et après, <coughs> il suffisamment, j'estime, de recul pour... Euh, pour euh, effectivement de me dire euh, s'il y a un aspect idéologique ou pas, quoi. Mais... Euh, mais voilà, comme
0: disait Jérémy il n'y a, 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 a rien de, de vital là-dedans. Ouais, euh, effectivement, voilà. c'est pour ça que je posais
1: la question. En fait, je l'ai vraiment voilà. euh, voulu tourner ce sushi en mode ouvert parce qu'au final, je me dis bon, ça me casse les couilles, mais en fait, il euh, y a sans doute une solution beaucoup plus simple.
2: Euh... Oui, voilà. Pour l'histoire de Blanquer, euh, quand j'ai vu que le pro, que le, que le le l'article était payant, ben, j'ai rapidement trouvé d'autres autres, d autres titres où il y avait. Euh, le gros des infos, enfin voilà le.
0: Oui, alors par contre, voilà, quand c'est vraiment problématique, enfin là, ça devient vraiment problématique quand c'est quelque chose dont t'as besoin et Exactement. que t'es censé ne pas ignorer puisque c'est la loi euh... et que le seul moyen de l'avoir, normalement, ce serait en payant. Mais je veux dire, par exemple, dans le cas où la lecture de tous les jours, par exemple, tu veux, je oui. veux lire un truc sur le test de tel jeu. Bon, tu viens me parler de jeux vidéo, c'est ta passion. Euh, si je, tu viens et que sur ton site, il y a euh, trois bannières de consentement, euh, cinq pubs qui s'affichent et un truc, va vas te faire foutre il y a un mec là qui a, son, qui a son blog il en parle pareil il a trois pubs dessus des pubs non intrusives euh, si on veut on peut le soutenir sur, on peut lui filer ouais. un truc on peut acheter un truc via son lien j'en sais rien son, son, lien, son lien parrainé ok bah tu sais quoi j'ai passé par lui et ouais. limite si son truc m'intéresse oui oui j'utiliserai son lien parrainé euh, ses pubs s'affichent il gagne un peu de thunes et voilà quoi c'est ouais. bon alors peut-être qu'il gagne 4 euros
2: comme nous mais euh... <rire> le message subliminal pour ceux qui n'ont pas compris c'est abonnez-vous sur Twitch <rire>
0: non non mais ce que je veux dire c'est qu'évidemment il faut que les gens soient rémunérés oui. pour, pour ce qu'ils font mais euh, bah, est un, un, un problème enfin, qui, est, qui est lié à ça carrément c'est par exemple la dernière fois je tombe sur un sujet sur Reddit un mec il dit j'en ai marre des tutos vidéo mm. bah, il dit moi quand je, viens, je veux faire un tuto pour un truc je veux je sais pas moi réparer ma machine à laver ben, je préfère qu'on m'explique trois paragraphes plutôt que montrer une vidéo bah, il y a,
1: a Wikia ou oh, sinon euh... voilà
0: mm. sauf que bah, ouais bah, trois paragraphes aujourd'hui en France c'est impossible à rémunérer il enfin, ouais. y a aucun y a aucune plateforme où tu vas pouvoir mettre assez de pubs pour toucher ne serait-ce que des centimes avec ça. Alors que sur la publicité, bah, tu as ta petite annonce NordVPN qui vient juste avant. Entre deux, tu as le petit sponsor, tu as Squarespace à la fin. Et euh, ben bah, voilà, tu as gagné 3 euros sur ta vidéo. Ouais. et euh, bah, Sauf qu'en fait, allez-vous faire foutre avec vos trucs. Parce qu'il y a un moment donné, euh, es censé, tu postes un contenu qui est censé m'aider. Et finalement, tu me fais perdre 20 minutes de ma vie pour m'expliquer un truc qui prend 30 secondes à expliquer. Ouais. Donc, en fait, c'est juste du bruit. Il y a d'autres mecs qui le font à côté. Et pareil, ils ont une pub pour Darty dans un coin. Mais je m'en bats les couilles. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Il y a une pub pour Darty dans un coin. Elle n'est pas au milieu de l'article. Elle n'est pas cachée dans l'article. Elle n'est pas avec 40 liens qui, qui apparaissent, qui pop up sur mon écran. Elle est juste dans un coin dans la sidebar. Ça me dérange pas.
2: Mmh. Ça, ça fonctionne. C'est pas invasif. Ouais,
0: voilà. Le mec qui me dit Attends, on va t'expliquer, mais attends, il faut d'abord lire le truc. Il faut regarder cette vidéo avant la vidéo va se charger après la pub. Va te faire foutre. Bah oui. euh, c'est pas toi ah, qui as m'aider à réparer ma machine à laver finalement. Bah
2: oui, c'est pénible. Mmh. Voilà.
1: Et, et, et du coup, toi, c'est quoi ton sushi ultra chimique pour finir Ouf. Alors, attention, je ah êtes
0: prêts parce que c'est un double sushi. Oh un... <rire> Double dose. Vous en reprendrez bien une deuxième dose, une deuxième dose de sushi c'est un double plateau. Euh, mon sushi c en fait c'est un ancien c'est un truc qui était parti pour être un kiff wow. <rire> et qui se transforme en double sushi euh, mon double sushi c'est les meufs aux fenêtres alors déjà arrêtez de passer vos journées à vos fenêtres comme des petites vieilles qui attendent un facteur qui ne viendra jamais mais arrêtez aussi <rire> de faire des films là-dessus <rire> donc j'ai regardé La femme à la fenêtre The woman in the window qui ah, un
1: hommage à Hitchcock ou pas
0: alors euh <rire> si on veut. <rire> oui, c'est fenêtre sur cour le truc. Ouais, ouais. Mais,
1: euh... alors, la femme à la fenêtre. C'est une espèce, ah, avec euh, Kristen Bell, c'est ça ne... Non, justement, ça, c'est
0: le, le deuxième effet qui se coule. Là, c'est avec, euh, avec, avec, avec Amy Adams.
1: Ah, j'aime bien Amy Adams, les deux, j'aime bien les deux actrices.
2: Voilà. C'est pas celle qui, euh, qui accuse d'être battue par Joey Depp, en fait, celle qui bat, qui bat Joey Depp,
1: non je, ça, ça
2: c'est Amber Heard. Ah Amber Heard. Ouais, okay. Et puis on sait pas trop. Ouais ouais non ça, ça leur appartient. Hein. Ça leur appartient. Ah, je ne ah, prends pas parti. Hein. Ouais.
1: Je ne sais pas.
0: Bref, euh, donc c'est un. Euh... Ah non. Et
2: Mijaëlle oui, c'est premier contact. Oui non oui c'est c'est oui oui c'est ça ce que j'avais déjà.
1: Donc super actrice quoi.
2: Ouais. ouais. Euh, ouais. Louis Lane. <Saint>. Alors, spoiler
0: alertant, c'est à peu près le jeu d'acteur. C'est à peu près la seule chose qui sauve ce, ce film. D'accord. Euh, <rire> donc, on est sur les ressorts les plus classiques du thriller psychologique, mais version genre... Euh...
1: Est-ce que c'est pire que l'emprise du vice dont j'ai parlé dans Métadon Sur le principe, parce que l'emprise du vice, c'est quand même cliché et, hmm. et hyper précisible.
0: Ben, quand je te dis thriller psychologique, est-ce que tu penses... Psychologie à deux balles, genre euh, Color of Night.
1: Oui, oui, ouais, ok. Ouais, 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 ouais. J'aime bien ce film, là. il avait à côté. Euh... Oui, voilà, l'érotisme en moins quand même. Ouais, voilà. Mais
0: euh, ben, voilà, avec toute la psychologie à deux balles et, le, et, les, et les, la solution magique, euh, je sais que, que, que ça implique. Je ne sais pas si c'est un hommage ou un manque d'inspiration, mais ça ne vole pas très haut et ça réussit quand même à s'écraser à pas mal d'égards. <rire> Alors, par contre, alors ça je parle du scénario le scénario il est pété c'est vraiment t'as vraiment l'impression de voir un truc qui a vieilli qui a 30 ans la réalisation est plutôt efficace c'est réalisé par par Joe Wright ouais il a fait quelques films mais j'en ai retenu aucun c'est hyper générique comme nom Joe Wright c'est écrit Wright comme le mec de ouais euh, le jeu d'acteur est très satisfaisant alors <rire> c'est l'histoire d'une psy qui est visiblement multimilliardaire parce qu'elle vit seule dans une maison de New York mais avec plusieurs étages <rire> elle loue son, sa cave à un mec Genre de elle, a, elle, a, elle a plusieurs étages dans un immeuble Loulou, et cave, elle va voilà. louer
1: sa cave. Le truc qui sert à rien.
2: Genre voilà sa vieille cave Un côté Schmidt mmh. un peu quoi.
0: Elle est agoraphobe plus plus donc elle peut pas sortir de chez elle. Tu vois c'est pas juste un agoraphobe j'aime euh, pas la foule. Ouais. C'est genre ah <rires> j'ai ouvert ma porte. <rires> euh, voilà voilà. Donc ouais on est sur un plan à la fenêtre sur cours 100%. C'est elle est là elle est chez elle du coup comme elle sort pas elle regarde dehors toute la journée. Et là, elle voit sa voisine qui euh, se fait poignarder. D'accord. Ah, j'ai vu la main dans du coup, oui, je pense que ça. <rire> Voilà. Il ouais. euh, y a vraiment un côté vraiment très 90. D'ailleurs, la musique, c'est Daniel Elfman, qui souligne encore le, le, mm -hmm. le truc. Euh, donc, voilà, elle voit ça. Et puis, bon, bah, elle, 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 elle appelle la police, etc. Et puis, elle se mais non, elle n'a pas, pas été poignardée. Regardez, la voici. Puis, ah, c'est pas la même femme. Et donc, qui était euh, Dylan Moore, qu'elle a rencontré euh, la veille Voilà, et c'est euh, toute l'histoire. D'accord.
2: Donc, alors.
1: Sur le principe, ça peut être pas
2: mal. Euh... Oui. Ouais. Il euh, faut les maîtriser, quoi, les intrigues comme ça. Euh... C'est ouais. fou en forum, mais ça peut
1: être pas mal.
2: Ouais. ouais,
0: ouais, c'est tiré d'un livre de A.J. Finn, euh, qui doit vraiment être pas bien, du coup. <rire> <rire> non, mais après, c'est juste que c'est pété, parce que c'est vraiment les, les pires clichés du, du, du thriller psychologique ouais. qu'on qu a vu et revu dans, dans plein d'autres trucs, quoi. Après, c'est bien réalisé par certains, certaines scènes qui sont vraiment cheloues, c'est très très bien joué dans leur, au niveau des acteurs, donc on a Emily Adams, on a Gary Oldman qui n'a jamais ah. aussi bien porté son nom, il est
2: vieux ah ben bah oui, là c'est que Je hein. quand faisait... Gary Oldman je, putain, mais il joue ça faisait ensemble.
0: longtemps que je ne l'ai pas vu il est, ça, ça, fait, ça fait un peu de peine il y a Anthony Mackie, euh, le Falcon de Marvel si je ne me trompe pas ouais. Julianne Moore donc euh, Julianne Moore, qui est, je trouve, est une bonne actrice qui fait de très mauvais films qui fait ouais, très ouais. mauvais films souvent. Enfin, elle, est, elle, est, elle a pas fait que des mauvais films, mais elle a souvent été dans des bouses quand même, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. euh, on a Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell. D'accord. Euh, on a et ah oui voilà, pardon. On a, non pardon, on a brian Tyree Henry qui serait qui, qui était dans Joker. Je crois qu'on qui serait dans Joker 2 et qui était qui est dans Atlanta. Et on a un mec qui s'appelle Fred Ethinger. Euh, Qu'on voit à l'affiche de *Fierce Street*, la trilogie là. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça en fait, je sais pas. Moi, je vois les pubs maintenant pour ça. Je, je vois
2: les suggestions, j'ai jamais osé regarder. Ah d'accord, Parce qu'en fait, voilà, oui. j'avais jamais entendu parler de un truc dans les années 80, un truc dans les années 90. C'est pas un des un, un truc, truc dans les ouais, années oh, 90, wow.
0: un truc dans les années 70, un truc dans, dans, les, dans les 1600, je crois. Ouais, ouais, Et je... euh, avec une sorcière. Oh, ça va, rappelle-moi. Fear Street. C'est un truc basé d'un crois. Alors, je sais pas si ouais, ça a été écrit ou basé d'un truc bah, écrit, sur un truc écrit par R.L. Stein qui faisait, euh, si je dis pas de conneries, R.L. Stein, c'était sur de Poule, je crois. Ouais.
1: Ah oui, oui c'est bien ça. Ouais. Il, il, Pour il les il... voir passer à la bibliothèque et c'est un peu le, le best-seller des il m gamins quoi.
2: Il m'est souvent suggéré, donc euh, c'est qu'à a, a, priori, l'algorithme pense que ça devrait me plaire, mais. Bah, euh, moi, je ne l'ai pas ouais. vu
0: avant de voir ce film. Après avoir vu ce film, il n'y a pas de partout. Donc, il y a ce mec qui joue un ado. Mm -hmm. mais il est plus vieux, hein, donc c'est toujours chelou de voir des adultes ouais. jouer des ados, mais voilà. Ouais. Et à qui on a visiblement demandé vas-y, tu sais quoi tu fais, tu fais Jack Gyllenhaal dans Donnie Darko. Vas-y, Vas <rire> éclate-toi. <rire> Alors, euh, bon, bah voilà. Bah, écoutez, l'ensemble n'est pas si mauvais que ce, je laisse entendre parce que, bah, encore une fois, bons acteurs, réalisation qui n'est pas dégueulasse, l'histoire qui est fêtée, mais bon, allez, ça va. Le début est très bien. En fait, c'est peut-être pour ça que j'étais déçu après. Euh, la raison pour laquelle j'ai regardé ce film, que j'avais pas spécialement l'intention de regarder à la base, et, et donc j'ai remarqué et si je vous le recommande <rire> c'est à cause ou grâce à non je vous recommande pas spécialement ouais. euh, euh, c'était à cause de euh, la sortie là, il y a quelques semaines là, de la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre
1: oui c'est bien celui-là c'est voilà. la
2: réponse à ce film-là alors, alors
1: d'un ce que j'avais compris ouais. moi
0: à l'époque où j'ai commencé à écrire ces petites notes c'était une série comique qui reprend le plot de la femme à la fenêtre avec Kristen Bell qu'on avait apprécié dans The Good Place par exemple mmh. dans d'autres trucs aussi voilà alors par contre ton micro est complètement euh, pour Véronique pardon. voilà euh, donc moi c'est ce que j'avais compris je pensais que ça, ça reprenait le plot ou que ça se situait dans l'univers en gros et que ben, on rajoutait un personnage comme ça ce qui aurait été, euh, qui aurait été top en fait ouais. c'est pas ça du tout euh, c'est donc... juste un petit problème de traduction en fait quoi. <rire> ah non non, c pas, non, ça, ça reprend. C est, c est, c est, non, non, mais
1: c je veux dire, en fait, le fait que le film... Euh, ça reprend exactement le même, la même intrigue ou pas du tout le, le titre est... Euh... En anglais comme en français. C'est euh... le même.
0: ok voilà. Et ça reprend, en fait, c'est une parodie de La femme à la fenêtre. <rire> mais... Euh... Donc voilà, à la base, au début, je vous en parlais dans l'actu des métadarons parce que j'avais trouvé ça... Euh... Je, je trouvais le principe sympa avant de regarder la série. Et quand j'ai regardé les premiers épisodes, j'étais un peu déçu et euh, ça, ça s'est empiré. Donc voilà, alors, en fait, non, ça reprend pas du tout le même univers, c'est juste, ça reprend une meuf qui regarde ses voisins à la fenêtre, et qui voit sa voisine se faire tuer. Ok. Euh, donc c'est beaucoup moins génial que ce que je pensais. Là, on n'est plus trop sur le, du thriller, on est plus sur le mystery, euh, ouais, sur le murder mystery, euh, un petit peu à la à Desperate of the Wild, un peu, tu vois, euh, dans le truc, dans le, dans, le, dans le dire. Et le principe, c'est de prendre une série là-dessus, et d'y ajouter du cheese,
1: un maximum de cheese. <rire> C'est à dire que tout est cheesy, tout le temps. Ah, et, et j'ai lu un article d'écran large là, qui parlait des, euh, des nouvelles sé séries à venir et j'ai lu du coup parce que ça m'intéressait parce que euh, cette actrice là et effectivement elle disait que c'était euh une série hyper contrastée c'est à dire que du coup en fait le côté cheesy justement nuisait complètement alors soit elle est, elle est pas assez sérieuse la série soit elle est trop sérieuse mais c'est ça ouais. parce que
0: voilà alors y a, déjà il y a un problème c'est que ces films et les, le film et ou les séries dont, dont s'inspire cette série sont déjà cheesy à la base mmh. donc <rire> ça ressemble beaucoup trop à une production du câble ou à une production de Netflix pour qu'on se dise, ah oui, bah là oui, <rire> là c'est très drôle parce que c'est une parodie. Non, les 90% du temps, tu te dis, ouais, c'est juste pas bien quoi. <rire> Et, euh... Et effectivement, il y a ce côté où, à la base, c'est censé être une comédie. Sauf qu'en fait, limite, j'ai plus regardé pour l'intrigue, dont tu sais qu'elle est pétée. Tu sais, d'office d'entrée de jeu, tu te dis, on te le dit, c'est marqué dessus, c'est marqué la femme qui habite en face de la fille à la fenêtre, tu sais que ça va être pété. Mais limite, c'était plus intéressant que le côté euh, qui était supposé être drôle, qui n'est pas, pas spécialement... Mmh. Voilà. Par exemple, donc, tu as des gags du genre, euh, la meuf, elle va, va voir sa fille à, à, au cimetière, parce que sa fille est morte. Et tu as une épitaphe de merde, du genre, euh, There is no eye in heaven. <rire> oh, alors, et alors, moment, et le lendemain, elle y retourne, et l'épitaphe, elle a changé. C'est... Euh, ah, euh, si on se t'aimait occupé toi tu serais toujours vivant ton truc comme ça c'est nul <rire> mais genre t'as un gag comme ça toutes les 10 minutes tu mm. tapes 30 minutes d'épisode avec du cheese à la con et euh, mais genre t'as des trucs de, genre, Alors le, 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 peut-être le truc le plus drôle qu'il y a dans cette série je vous le spoil complètement parce mm. que <rire> c'est à un moment donné donc alors genre à la fin de l'épisode 1 elle parle à sa fille et puis là elle fait <rire> mais c'est vrai que tu es morte comment je fais pour oublier ça à chaque fois, enfin voilà. Et parce que pareil, elle se brûlait avec son plat de, elle sort des plats de, comment s'appelle le, le plat américain, le truc euh... Euh, de... enfin, des casseroles. Elle sort des casseroles de son four et elle les casse tout le temps. Et à chaque fois, elle se brûlait avec. Elle fait, quand ah, je suis pour oublier ça à chaque fois okay, bon, Quand elle sa fille, elle, elle se rappelle que sa fille meurt. Ah, quand je suis pour oublier ça à chaque fois Épisode suivant, elle nous parle de la mort de sa fille. C'est genre, euh, ouais, c'est traumatique la mort de ma fille, c'est traumatique. Ouais, c'était la journée, euh, les enfants euh, au travail et euh, mon mari est profiler pour l'FBI il avait une interview avec je sais plus comment il s'appelle genre Mike le, le cannibale et donc bon bah il a amené ma fille au travail quoi et il était dans la salle d'interrogatoire avec lui et à un moment donné il y a le directeur qui l'a appelé la porte s'est refermée derrière elle s'est retrouvée seule avec Mike le cannibale qui l'a dévoré. oui ça c'est drôle mais c'est la meilleure c'est la meilleure c'est la meilleure partie de toute la
3: série oh putain je,
0: je viens de vous spoiler la meilleure vanne de toute la série un peu d'aide quand même
1: là. <rire> <rire> bien, elle est bien elle
0: Du coup voilà, le résultat est chelou, on est terraillé en permanence entre l'envie de suivre l'intrigue au premier degré alors qu'on sait d'avance que voilà, c'est c'est exactement un
1: peu euh, en oh. substance ce que j'ai lu en diagonale dans la critique de voilà là, je crois.
0: On regarder d'un œil cynique le truc en voilà. se disant oh, ça va être rigolo sauf que en,
1: en fait la série elle aurait gagné soit à épaissir son scénario, soit à, carrément... à parler et jouer que sur le code de l'humour quoi. Hmm. Voilà. Donc là, le côté bâtard vraiment <rire> uni apparemment.
3: Il
0: bah, y a des trucs, mais c'est vraiment... Par exemple, ils insistent beaucoup sur ces tableaux, à la meuf. Elle peint, la meuf. C'est une, voilà, une, une artiste, elle peint. Ces tableaux, je ne sais pas si c'est une vanne ou pas. C'est des fleurs. Et c'est nul. Mais on a vu des trucs plus nuls dans des galeries. Est-ce que c'est censé être... Ouais. Je me perds dans cette série. Je ne sais pas <rire> ce qui est censé être drôle. Parce qu'il y a plein de moments où... Par exemple, il y a un truc où... Euh... Elle est dans son grenier, et elle touche à un livre comme ça, genre en mode, euh, ah, je me souviens, le livre c'est, euh, toi aussi, tu peux être un artiste. <rire> et oui, c'est drôle, mais est-ce que dans euh, Desperate Housewives, par exemple, mm. on ne pourrait pas avoir cette scène-là au premier degré complètement, en oui. disant, ben, bah, on commence de nulle part et on y arrive quand même finalement oui. Est-ce que dans une série comme... Euh, voilà, dans, dans, dans ces séries de, 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 de mystères, euh, avec des meurtres, avec machin il n'y a pas des trucs comme ça qui sont au premier degré oui, oui, et oui, oui, qu'on les sûr. accepte habituellement ouais. du coup ça marche pas en fait ouais. c'est une série qui s'adresse à des gens qui n'ont jamais regardé euh, des séries aussi mauvaises ouais. qui existent dans la réalité sauf que bah, Netflix nous en sort en permanence donc ouais. euh, on est forcément obligé d'en avoir croisé une ou deux comme ça mmh. du coup bah non ouais, ça marche pas du tout il euh... y a un côté en fait c'est comme si tu regardais euh... tu vois Red is Dead <rire> Mais avec une vanne toutes les 10 minutes. Voilà, c'est juste pas bien, quoi.
2: C'est ouais. <coughs> euh, sûr que ça ne vend pas du rêve, voilà, du comme ça.
0: Voilà, donc les meufs à leur fenêtre...
1: C'est euh... quand même se dire, merde, en fait, on termine l'émission par les sushis. Et oui, c'est pour ça. C'est faut... quand même un petit peu très... Non, on ne hein. termine
0: pas l'émission avec les sushis. Ouais. On termine l'émission avec la revue pizza.
1: <rire> ouais, mais qui est un peu la même depuis trois podcasts, donc... Euh...
2: D'ailleurs, ce que ce ne serait pas temps de lancer la revue pizza
1: Allez. Ok, bah, c'est parti pour la bah, recommandation. Moi, j'ai petit bémol parce qu'elles étaient pas super chaudes. Quoi. Après, c'était super bon. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que le livreur s'est perdu. Quoi.
2: Ouais,
0: possible. En plus, il avait un peu de retard.
1: Ouais, il hmm. avait 10 minutes de retard. Ouais.
0: Et il y a eu un meurtre de, de rue d'ici.
1: <rire> c'est une fille qui l'a vue à la fenêtre. <rire> Est-ce Est la... qu'il
0: n'avait pas des taches de, de sauce tomate sur le pantalon et il y avait un couteau à trancher la pizza qui dépassait de sa poche sauf que la pizza n'était pas coupée <rire> voilà <Ouais. coughs> non mais sinon très bien Mais oui, l'autre euh... pizza qu'on a mangé cette semaine euh... j'irais ah, même ah
2: putain bien, on peut faire la revue de cette mauvaise pizza même si si euh... j'étais pas
1: là je, je, ouais, non, on peut pas parler. faire ça non pas, ça se fait pas juste,
2: assez... juste une revue juste pour dire qu'il y a ouais. une des mauvaises pizzas pour rappeler qu'il y a des mauvaises pizzas dans, sur terre quoi, notamment à Marseille. Marseille. C'est pas grave, <rire> je mettrai un bip. <rire> Mais, mais ouais du coup non. après est-ce est
0: obligé de préciser du quartier parce que c'est un petit peu il y a, a peut-être des gens qui vivent là-bas et qui s'y feraient de la
2: peine pour <rire> oh, c'est pas grave <rire> c'est un peu non, <rire> non c'est de... hein. <rire> en fait, un peu c'est un peu c'est des humains. ils vivent là-bas nous on travaille
1: déjà c'est les limites mais oh, ils oh, vivent là-bas
2: honnêtement je vais vous dire voilà c'est le quartier de la Caplette s'il y a des professionnels, alors c'est improbable qu'il y ait quelqu'un qui vive à la Caplette et qui écoute le sabre et le pizza à K, ce genre n'en ai conscience. Mais s'il y a quelqu'un qui, qui est restaurateur à la, dans le quartier de la Caplette ou aux alentours, franchement, en fait, un effort, bon vieux, il <rire> n'y a pas un putain de bon resto, de bon si, snack. Il si, si, y en a un. Euh, enfin, il y a, y a, ah, le, y a, y a... dont tu as parlé tout à l'heure, enfin, le euh, Libanais... non, non, alors, il y, y a lui qui est sympa. Ouais. Non, en pizza,
0: il y a une bonne pizza. Il y a une très bonne pizza. Sauf que depuis l'an dernier, ils ont décidé de ne plus ouvrir le midi. Ils sont ouverts que le soir. Mmh, D'accord. Du coup, euh, c'est dommage parce que c'est vraiment
2: une très très bonne pizza. Ben, bah, mis à part celle-ci, euh, voilà, est-ce que vous, est-ce que messieurs les commerçants, vous pourriez faire un effort parce que dans ce quartier, c'est impossible de, de bien un manger... en fait du
1: samouraï pizza casse, ouais. faites des bonnes
2: pizzas. Non, mais vraiment, mais, mais en dort des pizzas, même ne, ne serait-ce que, je sais pas, des falafels des... Faites-nous rêver, quoi. Même les boulangeries sont pas bonnes dans ce quartier, c'est fou. C'est fou. <rire> euh, bon. je, je, pour te dire, tellement c'est triste, on, on, on va chercher à bouffer dans les Lidl pour Comme prendre des pauvres. Oh, pour... Ouais. <rire> non, mais pour, pour prendre des, des taboulés industriels à la chiasse. Euh, non, je suis désolé, moi me... c'est vrai que c'est les meilleurs trucs qu'on mange.
0: Ça
1: va <rire> oui, voilà, c'est horrible, c'est horrible. J'ai l'impression de voir que le, la Caplette, c'est le quartier de princesse quoi. Sérieux.
2: Mais ouais, non, mais vraiment, c'est le pire quartier de Marseille. Ouais, c'est officiellement ça, le pire quartier de Marseille, la Caplette, vraiment. Euh... Non, je pense qu'il y a pire. Bon, il y, y, y a toujours pire, bien sûr. <rire> je pense qu'il y a pire. Il y, y a toujours pire, mais ça ouais. en fait partie, euh, clairement. La, le quartier euh...
1: du Caïd euh, je pense que c'est pas... Ça, ça, ça,
2: franchement, la Caplette, pour moi, ça fait partie du top 3 ou top 4 des mauvais quartiers de Marseille. Quoi.
1: Un quartier que je voudrais vivre. Ouais.
2: Bah, déjà, ça sent l'égout. Tu vas dehors, ça, ça sent, sent l'égout. Clairement, l'air sent l'égout. Bon, aussi parce que t'as des étangs et tout dans, dans le coin. Bah, et puis t'as euh... un truc de déchetterie là. Oui, voilà, t'as as ça. Euh, c'est crade. Le quartier est crade de tout, base. Pour ceux qui
0: habitent à Caplette, hein, qui peuvent potentiellement nous écouter, c'est pas contre vous. Votre quartier, c'est vraiment de la merde. Ouais.
2: Alors, la revue Pizza se transforme en sushi, donc je vais arrêter là.
1: <rire> non, mais, plus, ça euh... sent la fin à l'orange, donc...
2: Mais ouais, non, euh, je vais m'arrêter là, mais. Mais ouais, non. Euh, bah, euh... Il a mangé une pizza pas bonne <rire> mercredi ouais. et quitter de la caplette. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et ça arrive encore. Ouais. Encore,
0: on l'a trouvé vite fait mangeable parce qu'on s'attendait oui. tellement pire.
2: En fait, c'est ça. Exactement, on avait des attentes hyper basses et du coup, on se fait ah, « eh, finalement !» Non, attends, tu sais, la pire, c'est ce que j'ai fait t'étais pas là.
0: <rire> J'ai fait un truc, tu m'aurais tapé.
3: <rire> <rire> tu m'avais vu faire, tu m'aurais mis à Tu J'aurais dit, qu'est-ce que tu fais Que, que t'as fait <rire>
2: <rire> J'ai acheté une pizza au distributeur automatique. <rire> mais je t'excuse, oh je t'excuse. Même moi, ça m'a traversé l'esprit de le faire au moins <rire> une fois pour goûter, quoi. Le distributeur automatique, ça, ça un mûr, je... Ouais, je vais une pizza. Alors elle était nulle à chier. <rire> C'est si mauvais que ça? Elle était pas ouais. bonne. Ouais. Je, pense, je pas, une fois. Euh, en, 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 Alors, il moment. paraît
0: qu'il y en a un autre à Marseille qui est très bien,
2: Ouais. Euh, dans un autre vers
0: quartier. KCM, vers KCM, non Je sais pas. Euh, bon, on en a parlé, dans un, je sais plus où exactement, mais on a dit qu'il y en a un qui est, qui est très bien. Là, vraiment, elle n'était pas bonne. <rire> elle était du niveau de, de la pizza qu'on a jetée au rat, là. Ah, d'accord, ouais, ouais. 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 Oui, parce qu'on jette des pizzas au rat. On, on est très bourgeois <rire> dans cette C'est très bourgeois. Mais c'était <rire> la pire pizza qu'on
2: ait bouffée à Marseille, quoi. Donc, euh, voilà.
1: J'ai eu la top 2 ou la top 3, je crois.
2: Oui, c'est vrai, euh, qui, qui, était vers, euh... vers, vers la place Sébastopol. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, euh... bon après, pour le Avec un service
0: très aimable aussi,
1: Ouais,
2: c'est ouais, vrai. Ah, il était ouais, horrible. Souvent, ça va te pair. hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais, quoique la meilleure pizza quoi enfin la plus mauvaise pizza on nous a offert les boissons souviens toi. Oui mais on nous a peu acheté les pizzas aussi on est venu on est venu nous chercher en disant c'est prêt hein. <rire> c'est vrai c'est vrai qu'ils ont ils nous ont limite craché dessus quoi. <rire> ouais. Et bizarrement ils nous ont offert les boissons. En fait c'est c'est ont... c'était principe voilà c'est un contrat. Ils auraient qu'on <rire> <T 'avais pas rire> <T 'avais pas rire> est pas venu. C'est triste et ils ont arrêté une boisson d'un litre et demi est offert c'est hein. Ça mais on, on aurait dû on aurait dû se Tu payes la pizza 7 euros et t'as un coca d'un litre 5 qui est offert. On aurait Tu pouvais avoir une bouteille d'un litre de vin aussi. C'était
0: wow, vraiment... Le, le deal non, était le rass, vraiment,
2: euh... non, même pas 7 euros. En plus, je dis 7 euros, mais je crois qu'on a payé nos, nos pizzas genre 10 ou 11 balles, quoi. Genre les prix à peu près classiques, quoi. elles euh... mmh, bah, c'était pas cher, je me souviens. Ou peut-être 9 euros Ouais, allez, faire ouais, bah, ces eaux-là. 7 euros, c'est sûr que non, mais 9 euros, ouais.
0: En ouais. tout cas, euh, j'aurais toujours dans mon cœur une place pour euh, le connard. Ouais qui a mis 5 étoiles à cette pizzeria? Ah oui, ce fils de pute! Ouais, la meilleure ouais. pizza que j'ai mangée de ma vie. Ouais, la meilleure pizza du quartier. Ça. Je ne manges que celle-là depuis que je suis tout petit.
2: Exactement, ouais, Lui, depuis des années euh... et tout. Mais j'espère que tu es mort. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais je ne vais
1: pas souhaiter la mort des gens, mais je pense que ça serait une bonne Mais c'est vrai que, que
2: c'est le pire avis Google euh, qu'une pizzeria puisse avoir de sa vie. C'est
1: si, si loin de la réalité. Moralité, ne pas se fier aux avis Google.
2: C'est vrai. Mais, mais en plus, c'est vrai. Depuis ce jour-là, je ne jour ouais. me... lis plus les avis. J'ai arrêté depuis ce jour-là. Non, je regarde que les négatifs. Et, Aussi. Si, et si jamais les
0: négatifs, c'est des trucs du genre, euh, ouais, euh, c'était un peu froid, oui. euh, je me dis, pourquoi pas ça va. Oui. Voilà. Si jamais euh, dans les négatifs, t'as un mec qui te dégueulasse, je fais sans... même s'il y en a 500 qui disent que c'est bien, le mec est dégueulasse, c'est lui qui a raison. Oui. Le à <rire> cause de lui, à cause de ce connard hein, qui avait mis 5 étoiles. Parce que jusque-là, il n'y avait aucune réponse, ça, il, aucun raison censée pour que je pense comme ça. Bien sûr. Et c'est Parce que n'importe quel mec qui n'est pas content ou qui est concurrent du gars, il vient, il met un avis de merde. C'est euh, pareil.
2: Mais voilà.
1: Le plus simple, c'est d'essayer.
2: Oui, bah c'est ce qu'on s'est dit en fait ce soir là on était en cul on, on essaye et c'est la première fois de ma vie que j'ai pas fini une pizza quand même c'est euh... en plus je déteste jeter la nourriture euh, je, le gaspillage tout c'est un truc qui me, qui me rend malade presque monsieur V qui, qui, qui nous écoute sûrement c'est de, de quoi je parle hein. on est ce genre, je suis je, je parti de ce genre de connard même quand il a plus faim il, il peut pas jeter la nourriture qu'il a dans l'assiette il est de la finir donc euh, même si je dois avoir mal au ventre après je vais finir mon assiette bah, ce soir là j'ai mangé deux ou trois parts de la pizza, j'ai jeté le reste à contre mais tellement infecte quoi même. Ouais. Que, obligé de jeter. quoi. Et on n'est pas des gens
0: qui sont très, très difficiles en termes de pizza. On, est, je veux dire, on a mangé plein de pizzas différentes, on en mm -hmm. essaye régulièrement. Bon, là, en ce moment, on tourne un petit peu en rond. Mais quand on mais dit qu'elle n'est pas bonne, euh, ouais. c'est vraiment qu'elle est impropre à la consommation. Oui,
2: voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là, effectivement. Bon. Bah ben, écoutez, je pense que c'est le moment de mettre un, un en tout cas, une euh... parfaite.
0: Je pense que là, les gens sont satisfaits. Ouais, Ils sont je pense un peu plus entre
2: les sushis, <rire> la, la pizza dégueu, le, le quartier le pire de Marseille. Enfin non, là, on a bien fini cette émission. Envier. Ah, alors, bon, oui. alors... alors juste une petite disclaimer pour finir. Allez. Ouais. On va on finir avec ça. Il euh, y a quand même pas mal d'écoute sur l'émission. Alors ça, c'est le côté satisfaisant. Il hein. euh, y a de plus en plus de, ben de, voilà. De, 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 D'auditeurs et d'auditrices, euh, mais on a très peu d'avis sur les plateformes. Ah, ouais, euh, en fait, très peu de, de likes, même si vous, mettez, vous voulez mettre des dislikes, je m'en bats les couilles. Mais euh... vas-y, mets un dislike, tu vas voir. <rire> mais, <rire> je te retrouve, moi, je connais ton IP. <rire> mais voilà, si vous voulez commenter, vous abonner, partager le podcast, euh, voilà. et, et, et surtout mettre des avis parce que ça va nous aider à être mieux référencé bah, faites-le, s'il vous plaît. Voilà, C'est à moi de nous soutenir et ça nous fera extrêmement plaisir parce que c'est frustrant en fait de nous voir qu'on a des nous
1: nous offrir les subs
2: oui voilà nous offrir des subs mais c'est extrêmement frustrant de voir qu'on a des centaines d'écoutes dans chaque numéro et de voir que on a un avis euh, sur Spotify ou sur euh, Apple Podcast ou d'autres plateformes donc euh... donc voilà si c'est pas ça qui va nous encourager à continuer ce genre de choses hein, on... On n'est même pas dans le chantage de ce style-là, on continuera quoi qu'il arrive. Mais voilà, ça nous fera ah, plaisir. Ça plaisir ouais, voilà, voilà ça, plaisir, ça nous fera et puis plaisir. Puis plaisir, plaisir
1: ouais. aussi dire, bon, comment, on aussi se dire, qu'est-ce qu'on peut aussi améliorer C'est ça. Mais... Et, et, bah, et je et pense ça... que, par
0: exemple, les gens vont dire, les monologues de fin, c'est pas bien. <rire>
2: <rire> et sachant que ça aussi, c'est une annonce qu'on qu a peut-être fait dans les méta mais qu'on n'a pas encore fait en podcast, c'est que là, on, on travaille actuellement sur des. Des formats, en fait, qui ne seront pas du samouraï pizza ce sera d'autres podcasts. Euh, moi, j'ai, par exemple, le projet de faire un podcast où je serai seul, un format très court. The Pool, un autre projet dont tu nous parleras peut-être en accueillant métadaran ou ouais, pas. Ouais, je... plutôt hein, Métadaron. Voilà, sur le projet qui était projeté, il y a un petit bémol, c'est que mon partenaire n'est plus très chaud. alors, je ne savais pas que tu avais un projet. Tu vois, je m tu vas pas je parler euh, à moi.
0: Ben euh, j'ai fait un truc avec mon fils, et puis là, il m'a dit... Ah, ouais, c'est vrai, vrai Ouais, bof. Ah, merde. Bon. Alors, Alors le... qu'en base c'était lui qui m'avait dit « Ah, j'aimerais bien faire... Faut, » Faut le
2: lancer après. Non, mais bah, après, ah. voilà.
0: Moi, je veux... Enfin, si ça vient de lui... Oui, euh, bien euh, sûr. Voilà, s'il veut pas, bah tant pis. Bien mais sûr. du coup, j'avais d'autres euh, d'autres trucs à proposer. Ouais. J'avais presque un truc à vous montrer déjà cette semaine. Ah. Sauf que bah, j'ai un problème d'encodage. Ah, <rire> donc, ah de le fameux. Oui, voilà. Ah, ouais. Et ce qui fait que cette vidéo, je pense que je peux la jeter à la poubelle. C'est dommage, j'ai 45 minutes de... Ouais.
2: Donc voilà, vous l'avez compris, il y a d'autres projets en audio, voire en vidéo, d'abord ce qu'on comprend dans ce que Ultrachi vient, vient de nous dire. Donc euh, voilà, il y a d'autres projets qui vont arriver, et ça fait toujours plaisir d'être voilà, encouragé à continuer à faire d'autres contenus. Donc voilà, si vous pouvez euh, nous noter, ça serait, ça serait super. Voilà. C'est un petit message que je lance, s'il est entendu, eh ben, on sera content, s'il n'est pas entendu, c'est pas grave. On ne va pas s'arrêter pour autant, mais ouais, on ne vous, vous en aimera voudra aimera pas. Voilà, on vous en, on vous aimera encore, mais bon voilà. Un peu moins. Sauf <rire>
0: si c'est toi qui as mis 5 étoiles à la pizza de merde.
2: <rire> Le fameux. <rire>